2: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, bienvenue. Nous sommes le 19 juin pour ce 194e podcast de Bienvenue à vous en cette semaine de fin de trois de début et de fin de trois mm. qui a vu euh, voilà le début et la fin autour de cette table pour parler d'actualité. Nous avons alors je vais faire de gauche à droite. allez Hobbs droite. Salut Chine et salut tout le monde. On est beaucoup aujourd'hui. Salut Chine. Bonjour à On tous. On est beaucoup. Glock. Bonjour tout le monde. Rebienvenue. Merci beaucoup. Sprite, salut chine salut Sprite et Fetch, salut chine salut tout le monde. Vous allez tous bien ça euh, Pas trop fatigué après cette semaine Moi je suis un peu, euh, un peu fatigué. Ouais, 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 un
3: peu fatigué. entre l'euro, les finales de les finales euh, NBA et tout, c'est ouais, compliqué. Hein. Il y en a une trop dernière. Euh, ouais, vrai, ce, fin, soir, là.
2: ce soir, c'est la fin de la NBA, donc nous à sommes le 19 juin. C'est la fête des pères. C'est la fête des papas. Donc ben fête à vous, c'était hier pour euh, pour vous. Vous avez reçu des, j'espère des, des bien jolis petits cadeaux, tout mignon,
4: tout choupi, tout plein j'en connais quand on des jeux comme, comme pour le cadeau de la fête des pères tu vois,
3: ouais ouais je vois qu'il y a des il <rire> <Et rire> des, des enfants je... tu vois qui sont gentils genre top level <rire> tu vois. Le futur. ils ont le de la monnaie ah mais c'est ça c'est euh, l'argent de Paul du coup
2: un ouais. jeu PS4 direct bon, j'ai eu un poème et euh, c'est le plus beau cadeau du monde
0: mon père a eu ton brider comme ça la dernière fois
2: ah bah écoutez ah, okay. il y a ouais, t tu vois bien cette semaine, nous parlerons euh, en plus de Le 3, une grosse partie, mais en deuxième partie. Euh, nous parlerons d'abord d'Atelier Sophie et de Gundam Breaker 3. J'ai que des robots, je pense. Et Atelier Sophie, c'est absolument parce que c'est ah des mécas, pardon, mais parce merci, que Hobbes. parce que les gens rentrent dedans. Oui, voilà. un voilà.
0: robot, c'est pas piloté par un être humain. Tout à fait. Il y a des robots aussi dedans, mais télécommandé,
2: télécommandé peut-être. Ah, comment t'appelles un robot télécommandé
0: Un robot télécommandé.
2: <rire> merci bloc. <rire> <rire> C'est bien, il faut que je vais sur les trucs
4: Mais commençons par un petit débrief peut-être. Exactement, un tout petit débrief pour ne pas prendre trop de temps. On, on va commencer sur Final Fantasy XII. Évidemment, les commentaires sont partagés entre ceux qui ont aimé, d'autres pas. Uh, tu le casse qui trouve que l'histoire est assez pauvre et sans surprise. <coughs>
5: voilà. Alors que Alphons... il, a, il a joué aux autres Final Fantasy avant de dire ça.
6: Un Sprite n'est pas malade. Hein. <rire> Parce que j'ai cru qu'il avait, qu avait nickel l'enregistrement. <rire> voilà. Non, oui, non, alors.
1: mais après voilà, c'est la vie de chacun.
4: Je sais que okay. d'autres le rejoignent sur l'histoire le, sur le, qui a priori part un petit peu
5: euh, sur la fin, mais oui, euh, pas marquant oui, voilà, cas. La, la première moitié du jeu, c'est on est à des années-lumière de n'importe quel Final Fantasy. Hein. C'est ouais, euh, ouais. comparé du Marc Levy et du euh, et du Proust. <rire> Et donc, mais dans ce cas-là, Final Fantasy XII, c'est Proust. Ouais, bah oui. Ah, Final Fantasy XII, c'est Proust. Je plaisante pas. D'accord. Donc ça t'engage, toi, évidemment. Bien sûr.
2: Hein, oui.
4: Puisque c'est, par exemple, Alphonse, lui aussi, nous confirme que sur des critères purement affectifs, c'est l'un des meilleurs souvenirs de FF Canonique. Bref, le point de complément n'est pas là. Euh, je voulais juste revenir sur le fait que dans le magazine anglais Edge, on avait dit que le héros était un des personnages. Enfin, c'était pas Van à l'origine. Oui. C'était en effet Baltier. Euh, C'était euh... Bash
5: C'est pas Beltir ah Bah je, je, voilà, je, moi le... je sais pas, Bash c'est le, le blond Bash c'est le blond C'est le chevalier.
4: chevalier Bah tu me débriefes mon débrief Parce que je croyais avoir lu ça dans, le, dans Edge Et il disait que Van était une création de marketing Créée pour être un héros parfait exact. des jeunes filles bah,
5: C'est-à-dire que c'est surtout Bash était un peu plus âgé Pour le, le standard de la série Qui en général prend effectivement des Bishonen assez jeunes. Et Bash c'est un mec de 30-40 ans Ok
4: voilà, et on a également John Sparrow qui nous dit que, c'était une petite correction par rapport à ce que j'avais pu indiquer, que le ballon gonflable dans la collector de Teddy, c'était pas Persona Q, c'était Persona 4 Arena Ultimax, donc j'étais également dans un Persona, mais dans les deux Persona on avait le jeu de tarot qui était avec. Tu a vite dégonflé son ballon. On lit tel tel mail, John, ne t'en fais pas, on les lit et on t'en remercie. BQ, complètement. C'est tout pour le débrief C'est tout pour le débrief. Quelqu'un a une question Il y a une question, oui. C'est moi. C'est toi toujours. Ouais. Allez vas-y. Spécial E3. Combien ouais, de stylos Je, 3, je 3. vous distribue des petits papiers. Prenez-en ouais, les... un chacun. Je fais la distribution. Voilà. J'ai que deux, deux stylos et encore je ne sais pas si. Ah, on, on a, a de un sacrés moyens. Ah, ouais. On vous en, en donne un chacun. Euh...
0: Alors la question. Oh, il oui, y,
4: y a du... plus. Chine, non non, il n'y a pas bâtiment. besoin de déchirer. J'ai un papier euh, La question. Donc pas des stylos Nintendo ou des trucs.
6: Non moi j'ai national des armées mais il manque un morceau.
4: C'est Alors alors la question. Le 14 septembre 2003 à Tokyo a lieu un concert dédié à Mario et Zelda joué par un orchestre Big Band. Donc C'est un orchestre avec saxo, trombone, trompette pour jouer des titres de l'univers de Nintendo de façon un peu jazzy. Et pendant ce concert, Miyamoto parle de Mario et Zelda et une autre série, Animal Crossing, va s'inviter dans la conversation. Pourquoi la question donc Je vais vous faire Trois propositions Et si je vous ai donné Des petits papiers C'est pour que chacun Note sa réponse Sur euh, sur ce bout de papier Secret caché Parce que vous êtes nombreux Alors forcément euh, Si on devait faire Un truc collégial Ça aurait été trop compliqué Et un chacun J'aurais dû trouver Six réponses Donc c'était trop Donc pendant ce concert Il parle d'Animal Crossing Pourquoi et Normalement il parle De Mario et Zelda Parce que c'est des musiques De Mario et Zelda Qui sont reprises Pendant le concert ouais. Et euh, là pendant la petite session euh, Entre euh, de petites discussions Avec euh, Miyamoto ils se mettent à parler D'Animal Crossing En 2003 pour... ouais. 2003 exactement. Trois réponses. Miyamoto va répondre à une question de fan. Il va répondre le koelakant et l'orchestre va se mettre à jouer le thème d'Animal Crossing.
3: Hein? J'ai pas compris. Euh... Les rapports,
4: le rapport. Le koelakant c'est euh, le poisson le plus rare dans Animal Crossing. Ouais d'accord. Voilà. Réponse B. Non là ça parle d'Animal Crossing. Ouais, je suis pas assez fan. <rire> Réponse B. Un des compositeurs, dont le surnom est Tota Keke, va faire son apparition sur scène et les fans vont se mettre à hurler son nom.
6: Comme le chien, en fait. Keke comme le chien, c'est ça Oui, ouais.
4: c'est le nom japonais de, de Keke, justement. Et enfin, réponse C. Un fan va se jeter sur scène pour enlacer Miyamoto. Il avait un t-shirt Tom Nook dont les ventes vont par la suite exploser. Donc une de ces trois réponses est bonne, et correcte. Donc sur votre petit papier, notez pas toutes les réponses comme Mike, mais notez juste et le votre pseudo. Après, après, je valide. <rire> votre <rire> pseudo et la réponse que vous voulez. Le compositeur, il s'appelle Keké, son surnom. Hmm. Tota Keké. Tota le tota nom japonais il de,
3: de, de les, toutes les musiques de euh, Animal Crossing et d'autres jeux de Nintendo. C'est dans ce genre de cas que tu aimerais bien voir la réponse D. <rire> vous donc,
0: pouvez mettre euh... la réponse D, mais ça va pas être la réponse gagnante.
4: Donc, chacun a mis la réponse sur son petit papier. Je récupère, a, je récupère les feuilles. Hein. Ben moi, il me faut un Chut, stylo. Un stylo voilà. Alors, je récupère Glock.
3: Il faut mettre les pseudos dessus Ouais,
4: pour bien bah, qu'on retrouve, se trouve, sinon,
3: euh, à moins qu'on ouais, retrouve.
4: à l'écriture, hein. bon. Il faut analyser l'écriture. A bah. voter. J'ai voté, ça y est. Voilà, Mike a voté.
5: Nous, on fait
2: des primaires, hein. je suis au bas gauche-droite, vous avez remarqué. Hein. Il manquera des gens la semaine prochaine. Il Il y en a qui vont sauter là.
3: Très bien, voilà la réponse. tu vas faire 1 et être ministre ensuite Bref. La réponse en fin de podcast.
2: Mais avant tout cela, avant la fin du podcast, bien évidemment, il y a plein de trucs à raconter oui. dont dont Atelier Sophie.
5: Atelier Sophie,
2: nous nous, termons, nous, nous tournons pardon, vers Sprite.
5: Oui, Shin. Alors, Atelier Sophie, c'est le 17 e épisode d'une longue série. C'est oui. Elle, 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 a, elle a commencé <rire> sur PlayStation 1 en 97. Et c'est développé par un, un, éditeur, enfin, un développeur japonais qui s'appelle Gust, qui est assez peu connu, en fait, mais qui fait spécifiquement cette série. Et donc qui a, qui a beaucoup travaillé dessus.
4: On en avait parlé il n'y a pas longtemps pour le, le jeu à plus d'action. Night of a Azure. Exactement, ah, oui, ouais. oui c'est vrai, c'est aussi Ghost. On avait parlé, ouais.
5: Donc ils ont, ils ont quelque chose. Alors moi il faut savoir que c'est une série que j'ai euh, commencé sur euh, PlayStation 3. Donc il y, y a assez peu de temps quand elle a démarré justement sur cette console. Ouais. J'ai fait trois épisodes quand même et je me suis lassé. Parce que c'est une série qui est finalement assez répétitive. On, on va le voir, on va voir pourquoi. Et entre temps, il y a eu trois autres épisodes qui sont sortis. Ils ont au moins six épisodes sur PlayStation 3. Ils en ont beaucoup fait sur cette console. Et là, en fait, elle arrive enfin sur PS4. Donc c'est le premier épisode sur PS4 C'est le premier épisode sur PS4. En sachant qu'il y a eu toujours des versions Director's Cut sur Vita et PSP. Mais ils vendent plutôt bien version Vita, je crois, de Atelier Sophie. Atelier Sophie sort à la fois. Alors il est même sorti sur PS3 au Japon, mais pas chez nous. Comme d'habitude, ils ont zappé la version PS3. Et moi en fait je, je suis revenu sur cette série, euh, bien que j'en je m'en étais un petit peu lassé, suite à des très bons échos japonais euh, sur le site MK2, qui est un petit peu le, le sens critique japonais, D'accord. je vous en ai déjà, déjà parlé ok, ouais. dans le cas de Trades of Cold Steel, mm. et, et là il y avait quelques tests, mais la, la note était vraiment très bonne pour, pour une série qui est quand même une, une série B, hein. c'est pas euh, un blockbuster atelier. Mm. Voilà, donc je, je suis revenu, comme c'était un jeu PS4, c'était l'occasion, et que là, il y avait un petit trou dans mon planning. Donc Je, je vais vous parler du jeu. où petit trou, tu veux Ouais, ouais. <rire> Pardon. Je pensais à Gainsbourg, bien sûr. Oui, oui, Pas autre chose. Donc, pour ce qui est du genre, c'est un RPG sans conflit épique. Hein. C'est vraiment euh, une particularité du jeu. Il n'y a, il y a aucune, aucun enjeu, euh, un ennemi qui risque d'étruire le monde ou quoi que ce soit. Euh, et c'est basé sur la, la gestion d'un atelier d'alchimie, dans, dans une petite ville euh, d'inspiration allemande. C'est assez important, puisqu'en fait la série a commencé avec son comme, tout premier jeu. Euh, le jeu se passait dans un Salzbourg un peu fant fantasmé, mmh. avec des, évidemment des, des monstres et des choses comme ça, mais toujours un petit peu ancré dans cette culture allemande et cette campagne allemande. Attends, Salzbourg, c'est pas en Autriche Ah, t'as raison, Salzbourg c'est Autriche, mais ils ont en fait ils ont changé. T'as tout à fait raison. C'est pareil. C'est
3: après Langlouste, du coup ça en fait. Ouais, la Séparation Autriche. Allemagne Non, 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 mais
5: justement tu fais bien parce que là en fait la ville de cet épisode s'appelle Kirchene, et j'ai pensé qu'il y a une ville allemande. Ça veut dire cuisine. C'est une actrice. Pas une très belle actrice.
6: Kirschenbell.
5: Chacun y va.
3: Et savoir que c'est l'annexion quand même de. C'est l'annexion, c'est
5: l'annexion. T'as raison. Et dire quelque chose, non Non, non, non. Et donc c'est un jeu, c'est particulier comme série. Donc comme c'est des RPG sans conflit, c'est très relaxant. C'est vraiment un jeu qu'on peut jouer pour se détendre. Alors pour ce qui est de l'histoire, comme souvent, donc c'est un standard de la série, on incarne une alchimiste. Ici c'est Sophie. C'est à chaque fois son prénom est dans le titre. Euh, Sophie donc elle habite euh, le, cette, ce petit village de Kirschenbell et elle a hérité de l'atelier du chaudron de sa grand-mère, elle a toujours vécu avec elle et elle n'est pas spécialement attirée par l'alchimie mais le, en rendant des services à droite à gauche elle va commencer à euh, devoir utiliser ce, cette alchimie, souvent en synthétisant parce que le principe donc, de cette alchimie c'est de synthétiser des objets rares grâce à des ingrédients mais du coup ça se
4: Prends sous quelle forme tu, tu vas voir euh, j'ai du mal à la
5: fin, je pense que tu Alors, vas ouais, fin, ouais ou... je vais venir justement dans la, dans la, dans la présentation du jeu euh, pour euh, résumer aussi l'histoire donc euh, le, ce qui est assez intéressant c'est comme Sophie en fait, elle a toujours vécu dans ce village on, le jeu ne s'embarrasse pas à introduire de nouveaux personnages elle les a toujours connus si tu veux elle est il y a, un, il y a un, comment dire, ça se fait très vite finalement l'introduction et on va découvrir des choses sur les personnages euh, au fur et à mesure du jeu. Mais il n'y a pas, vous savez, ces longues introductions souvent un peu poussives où euh, le personnage arrive dans un lieu X et oui. découvre un petit peu tout le monde et souvent c'est un petit peu long, un petit peu poussif. Là, c'est pas le cas. Et en fait, les, les premiers personnages qu'elle va rencontrer, c'est des amis d'enfance. Donc, tu as le fils de l'épicière, qui est, qui est un type assez amusant, qui s'intéresse beaucoup aux plantes. Ainsi qu'une escrimeuse assez pieuse qui va souvent à l'église et qui d'ailleurs traîne souvent Sophie à l'église et lui demande d'aller prier avec elle. C'est ce qui l'embête beaucoup. Entre le drogué et l'extrémiste, euh, ça fait un peu penser à Breaking Bad euh, RPG
0: à la ouais. sauce euh, japonaise en Allemagne. Il
5: oh, ouais, y, y a un peu de Breaking Bad, mais ils ne se droguent pas du tout. Il n'y a pas de drogue quand même. Ouais, ils prennent des potions en loose voilà Et ce qui est important, donc, comme Sophie va rendre service avec son alchimie... Euh, elle va commencer à rendre service aux, aux gens en ville. Elle va réveiller un livre qui est dans les, la bibliothèque de sa grand-mère, qui est un livre magique qui parle, qui s'appelle placta qui est un personnage très important puisqu'elle fois, elle va, il va accompagner Sophie. Il, elle, parce que c'est justement, une, ouais, c'est, elle a une personnalité ce, ce livre et il est amnésique, donc un, ah, un grand classique. Ah, ça et ça le, c'est le, 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 le livre. L'évolution évo, du jeu va se faire via le, comment dire, euh, la mémoire de Placta qui va lui être restituée au fur et à mesure de palier c'est des pages va... de livres qu'on récupère ou c'est vraiment non, des... non 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 non, non c'est en fait c'est un livre en plus dans lequel il y a beaucoup d'annotations et que Sophie va compléter ouais. et en fait en ajoutant des nouvelles annotations Placta donc le, le livre va commencer à se, se souvenir de euh, de sa mémoire et d'événements liés à l'alchimie puisque elle, elle dit avoir vécu de, depuis 500 ans c'est c'est assez important donc et elle va servir d'un peu de compagnon pour nous guider dans l'alchimie ce qui est important de noter aussi c'est que cette série a toujours eu des des arcs souvent des trilogies de trois épisodes et là c'est un redémarrage on a terminé avec les précédents épisodes PlayStation 3, un arc, qui était l'arc des Dusk, et donc là, on démarre un, un nouvel épisode. C'est bien pour Mais moi. C'est pas abrupt euh, la non, fin Non, non, du tout. Ah non, 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 non. Et souvent, les épisodes se prennent assez facilement, et là, c'est un nouveau et redémarrage.
6: Un arc s'enchaîne comment Quand tu finis un jeu, il y a vraiment des liens entre les oui, personnes Oui, ou oui bien sûr. Pars, euh... Parce que
5: souvent, pour te donner un exemple très, très, très typique des, des premiers jeux PlayStation 3, c'était l'arc des Harland. Euh, on démarrait avec une, une nouvelle alchimiste qui était totalement... Euh, euh, qui démarrait dans le dans le job. À la fin, elle avait gagné un petit peu de connaissances. Tu enchaînais avec le jeu suivant, avec de nouveau une, une nouvelle alchimiste, et tu rencontrais la précédente qui avait euh, vieilli et qui était devenue, par exemple, une alchimiste réputée qui va t'aider. Donc il y a une espèce de filiation et souvent des personnages reviennent.
6: Et il y avait des bénéfices sur les sauvegardes. Si tu avais une sauvegarde, je crois qu'il y avait ouais.
5: quelque chose. Là, enfin là, c'est pas du tout le cas, mais okay. euh, il y avait quelque chose. Mais c'est plus un, on va dire un cadre, un univers. Souvent c'était un des villages voisins, un lieu, une géographie. Et là, on repart sur quelque chose de nouveau avec ce, ce Kirschenbell. Et donc, euh, avant de démarrer vraiment sur le gameplay qui t'intéressait, ouais. je, je voudrais parler de l'aspect technique, puisque Gust, en fait, ils se sont vraiment spécialisés sur, le, sur du cell shading. Euh, et à partir du second épisode PS3, qui s'appelait Atelier Totoli, ils, ont, euh, ils se sont fait remarquer parce qu'ils ont un, un cell shading très propre, un petit peu précieux. On dirait, pour, pour tout vous dire, ça ressemble beaucoup à ces illustrations féminines qu'on voit beaucoup dans le manga, qui sont, vous savez, avec des très beaux vêtements. Des, des coupes de cheveux très soignées. C'est super beau. Enfin, honnêtement, le cara design est très particulier,
4: mais c'est vrai, très féminin. Très euh... C'est un
5: côté précieux. ouais, Un, ouais. Peu, un peu précieux. Et, mais un peu prout-prout, peut-être. Non, euh, non, non, je pas dirais pas ça. C'est des très belles couleurs. Machins, là, oui, c'est vrai que si tu cherches Atelier Sophie, tu vas les voir. J'ai perdu la page. Et tu as raison, c'est frou-frou. C'est un peu dans cet esprit. Et, euh, mais c'est vraiment les codes de la série qui veulent ça. Depuis les débuts, c'était ce style.
4: Mais c'est ce qui peut attirer, enfin moi je sais que j'ai toujours été plus ou moins, je me disais que ça pouvait me... À côté de ça,
5: ils ont donc des beaux personnages, ils, sont, ils font des ennemis assez ratés je trouve, ah. euh, qui sont très, finalement c'est très mignon, mais ils sortent pas de ce créneau. Okay. C'est-à-dire que vous avez oh. beaucoup de, de petites bouboules, rigolotes, des choses comme ça, des petits animaux à, à poil. On a... À côté Pokémon, c'est très, <rire> euh, très travaillé. Okay. Ouais, c'est un peu décevant au niveau des ennemis.
2: Et techniquement... Est-ce qu'on est qu peut dire jeu mobile tu sais quand les jeux mobiles ah font non. des petits ennemis comme ça, là, euh, un peu ratés
5: bah les, les ennemis, c'est pas aussi grave que des jeux mobiles. Ah okay, on n'est pas à ce niveau. Mais je dirais que c'est un vrai. peu décevant par rapport aux personnages qui, eux, sont très travaillés. tu vois okay. il, y a, il y a vraiment un décalage. Mais c'est pas une catastrophe non plus, les ennemis. Hein. Et euh, techniquement, je trouve qu'on reste sur un, un peu un jeu PS3. Surtout au niveau du village, qui, qui, qui me paraît assez vide et assez plat. Ce qui, qui sauve la mise, bah c'est la, la résolution 1080p. Qui, parce que les, les précédents jeux, évidemment, sur PS3 étaient en 720p. Donc tu, tu sens quand même un... Des, des, une image beaucoup plus nette
4: est-ce que tu pourrais comparer ça justement à un Tales of qui est passé de la PS3 à la PS4 avec simplement un lissage je dirais, et peut-être des personnages un peu, peu,
5: un peu mais je bah, dirais
6: que vu que tu disais qu'il est sorti aussi sur PlayStation 3 ça bah paraît logique ça, en fait techniquement ça, ouais. on,
5: on, je pense qu'ils l'ont démarré euh, mais après sur PS4 c'est pas non plus choquant, hein. moi j'ai vu, vu pire hein, sur PS4, donc et comme le jeu est quand même très lumineux avec du, du beau cel-shading ça, ça passe très bien ouais. Ouais, Au pire, ouais, ouais.
0: Sinon, faudra y jouer sur Vita où ça collera parfaitement.
5: Ah, malheureusement, alors moi, moi, je suis euh, ces portages comme ça euh, PS4, à Vita. Je trouve qu'on y perd tellement. Je pensais à Dragon Quest Builders qui, qui est d'une laideur sur Vita euh, alors que sur PS3, ah. il est sur PS4, pardon, il est il est tellement propre et lisse. Il est, là, il y a vraiment un gap. Alors je malheureusement, j'ai peur que les ateliers aussi euh, perdent pas mal sur Vita. Ah, C'est la portabilité, mais. Euh, Techniquement, c'est pour moi, c'est pas ça. Alors pour le gameplay, maintenant on attaque le gameplay. Donc le, le cœur du jeu, c'est la, la gestion de, de l'alchimie et d'atelier. Donc via un, un système. Si vous avez déjà joué à pas mal de RPG avec un système de crafting, on est on est assez proche. Mais là, c'est vraiment le cœur du jeu et c'est beaucoup plus profond. Parce que
4: c'est ça qui est compliqué. J'arrive pas à savoir. Parce que normalement, en général, c'est ça t'accompagne avec toi. En fait, le crafting, tu peux le faire tout le temps. Oui.
5: Alors là, Donc, non. Euh... Il faut il faudra revenir toujours euh, dans son atelier. Ouais. Mais c'est il y a beaucoup de raccourcis et de choses comme ça. C'est quand même très souple tu ne euh, seras jamais embêté. Donc en fait, Sophie, donc, elle commence par remplir des, des demandes bien spécifiques. Donc il y a un besoin toujours croissant d'obtenir des ingrédients pour euh, synthétiser des, ses, ses demandes. Voilà. Et donc elle va devoir euh, trouver ses ingrédients euh, hors de la ville, hors de Kirschenbell en, en allant explorer les alentours. Alors ça se fait via une world map point and click. D'accord. Tu ne te balades pas dans
4: la map. Euh, C'est euh... pas un
5: open world. Une world map. Après, il y a des zones. Donc, il y a différents types de zones. Des petites zones. Il faut savoir que c'est vraiment petit. Ça fait type un peu clairière. Ouais. Euh, et des zones un peu plus grandes, qui sont des, des multi-zones, on va dire, et qui, ce qui se rapprochent le plus dans le jeu d'un donjon. Okay. Voilà. Donc, il y a des combats Il y a des combats, bien sûr. Ah ouais. ça, si tu veux, c'est un jeu, au final, moi, je, je pour, il pourrait se rapprocher de Run Factory, okay. avec un aspect combat, par contre, tour par tour, et une, une dimension quand même beaucoup plus ample. Okay. Voilà. Donc, ce sont, si vous voulez, des, des zones de collecte. Donc sur lesquels il y a des points qui se régénèrent au fur et à mesure, on, sur lesquels on trouve divers ingrédients. Alors c'est très, euh, très nature, hein. on va trouver des bûches, euh, des noisettes, tout un tas de trucs. Et selon comment dire les conditions climatiques, selon le temps de la nuit ou le jour, les, les objets peuvent changer. Il y a aussi des ennemis qui se promènent dans, les, dans ces zones, donc on peut les, on peut les attaquer.
4: Sur les ennemis, il y a des objets aussi Sur ouais. les ennemis,
5: ouais. euh, ça peut arriver, mais c'est assez Alors rare. Une patte de lapin, un truc. c'est ce une série, moi j'avais pas été conquis du tout par les combats des, des premiers épisodes PS3 que je trouvais un petit peu mou, très raide, euh, vide, enfin, le, du, du, du combat autour par tour, tout ce qu'il y a de plus basique. Et là, j'ai zappé trois épisodes, là c'est un retour à la série, je trouve qu'ils ont fait un énorme effort sur le dynamisme, ah oui. euh, c'est plus rapide, il euh, y a un peu un soupçon d'attaque euh, cumulée, des choses comme ça, des, des mix enfin ils, ils ont ils ont fait des efforts sur le combat, je trouve que c'est plus plaisant avant c'était quelque chose que j'évitais presque. Le jeu t'incite pas non plus à te battre, hein. c'est oui. Si, si j'essaie de deviner un peu la progression du jeu, c'est on va te demander des, des choses de plus en
2: plus complexes ouais, finalement ouais, ouais. À, à crafter ouais. et donc tu vas aller dans des zones de plus en plus dangereuses pour oui, trouver les ingrédients. c'est exactement ça. exactement ça. Ouais, okay. c'est vraiment cet esprit. Et quel est l'intérêt pour elle d'aller faire ces choses-là
5: Elle elle est c'est quoi est un le personnage derrière ah, elle est, elle est très. Euh, C'est-à-dire qu'elle veut d'un côté. Euh, Gagner des sous elle, elle est dans la filiation. De sa... Gagner des sous, c'est tous sous, un. Tu peux le dire. C'est hein, vraiment C'est clairement son, son job. Euh, elle est alchimiste. C'est et... à vous. Non. non, non, non. Elle est alchimiste, etc. Une fois qu'elle a gagné
2: les sous, qu'est-ce qu'elle fait après C'est quoi son but avec les sous Elle veut s'acheter, elle veut sauver ah, sa non, mère C'est euh... pas une finalité, les sous. C'est ah, un, un moyen pour justement souvent acheter
5: d'autres ingrédients et choses comme ça. Non, elle est plus dans la. Comment dire Une espèce de piété filiale vis-à-vis de sa grand-mère. Oui. Et, euh, et surtout d'aider Placta donc son livre, pour lui re redonner la mémoire. Ah, elle, elle est très impliquée là-dessus, donc elle continue à faire de l'alchimie, et tous ses euh, copains, parce qu'évidemment, il y a ses amis d'enfance qui vont la, se joindre avec elle dans les combats, etc., et, et l'accompagner, plus des nouvelles rencontres, hein, puisqu'elle va rencontrer un chevalier, un mercenaire, etc. Il y a pas mal de figures classiques qui reviennent d'un épisode à l'autre. C'est pas les mêmes personnages, mais c'est souvent le même type de... On a souvent le chevalier errant, okay. qui est un personnage... Euh, sur lequel on peut se reposer pendant les combats et qui est, qui est un peu toujours le la même psychologie
6: t'expliquais que les les combats te rapportent pas d'objets donc j'ai l'impression te rapporte pas d'objets pour le craft mais pas alors du coup euh, comme tu le disais toi ce serait juste en fait un moyen de pression dans les zones où tu dois aller qui sont plus difficiles c'est le danger Parce que sinon un... ça sert à quoi si tu fais des combats tu dois quand même avoir un principe d'expérience ah, bien sûr il y a un système de level up ouais, qui ouais. va t'aider à ce moment-là à crafter des trucs ou ça n'a rien à voir non
5: avoir. ça c'est séparé c'est vraiment... comme s'il y avait un peu deux systèmes en oui, un oui il ben, y a deux systèmes ouais, parce qu'en okay. fait t as, t as vraiment le, le statut classique d'un RPG avec euh, ton level etc., tes stats et il y a aussi un level d'alchimie plus tu vas utiliser ton chaudron plus tu vas gagner en alchimie et tu vas pouvoir synthétiser des... mais je vais je vais venir en parlant de l'alchimie des objets de plus en... avec des caractéristiques de plus en plus euh, intéressantes
6: qui vont t'aider pour les combats
5: ça peut t'aider justement si j'ai l'impression qu'il qu n'y a pas trop de lien entre les deux en il fait. y a un lien très important c'est à dire que les, parmi les objets que tu peux synthétiser il y a à la fois des objets de synthèse qui aident à faire encore d'autres objets ou qu'on te demande après tu as de l'équipement par exemple des, tout ce qui est matériaux que ça soit du tissu ou du métal que tu vas les donner soit au forgeron soit, soit à, la, à la vendeuse d'armure qui, qui vont lui permettre de créer des nouvelles armes, etc. Donc c'est quand même très imbriqué. Et ainsi, que ce qui est important, c'est que Sophie, elle, par rapport, elle se bat moins que les autres personnages, mais elle peut utiliser justement des objets de son alchimie, type des bombes. Euh, il y a tout un registre euh, de, de l'objet euh, euh, explosif. Et ça, c'est très important, et ça, ça se synthétise uniquement. Voilà, et ainsi que du, de l'accessoire pour, euh, pour l'équipement. Donc c'est, voilà. Donc de quoi tu
2: voulais parler ensuite
5: Alors ensuite, donc, le, euh, le jeu dispose d'un système d'écoulement de temps un peu à la persona donc il oui. faut savoir que dans les précédents épisodes ce système de temps était très important parce qu'il y avait des, des échéances pour finir l'histoire et là ils ont fait sauter les choses c'était un
4: truc genre 30 jours pour terminer T'avais
5: et... un objectif, exactement et là ça a terminé ils ont, okay. euh, alors, je sais qu'il y a des gens qui, qui apprécient parce que ça rend le jeu beaucoup plus relaxant et libre euh, moi ça me plaît assez mais les objectifs avec du temps c'était aussi intéressant donc oui. euh, pas de problème euh, en sachant qu'il y a quelques requêtes par contre sur lesquelles euh, le, le temps influe donc il faut faire attention euh... Ça va être ramener une potion ou donner à euh, crafter quelque chose dans un certain nombre de temps. Ouais, exactement. Ouais. Par exemple, c'est le barman souvent qui pose, qui demande des requêtes. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est la progression du jeu qui, qui est totalement étrange. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des, des scénettes qui qui arrivent, qui se déclenchent, mais euh, comment dire tu, tu les calcules pas c'est assez intéressant c'est à dire que ça arrive euh, en allant en ville dans tel ou tel quartier il se passe quelque chose entre les personnages ça peut euh, évoluer dans tous les sens donc euh, l'intrigue part dans plusieurs directions il a le jeu a un côté très libre et freeform je dirais ah, ouais. voilà l'alchimie elle repose vraiment sur un très bon système de. D en fait pour créer tel ou tel objet as besoin de recettes ces recettes elles sont présentées via une arborescence et ce qui est très malin c'est qu'il le... y a plusieurs types d'arborescence et pour chaque recette que tu ne connais pas on va avoir une sorte d'indice ou d'objectif à remplir pour obtenir cette recette. On va te dire, euh, euh, il faudra explorer telle zone, euh, c'est très varié, il faudra euh, créer tel objet avec telle caractéristique, parce que ça c'est une des variantes de l'alchimie, c'est qu'au fur et à mesure de ton évolution, tu peux donner des, des, des traits particuliers aux objets. Par exemple, c'est une arme qui, sera, qui aura des coups plus critiques et des choses comme ça. Et ça va dans tous les sens, et il y a beaucoup de petites choses, et justement ces divers objectifs, on va te le demander. Et moi c'est ce qui m'a le plus plu. je trouve que c'est des, vraiment un des moteurs du jeu, c'est cette espèce de, de, de grille à respecter d'objectifs pour débloquer. Si, si vous aimez collectionner comme ça dans les jeux les recettes et les choses comme ça, euh, vous aurez 10 000 petits objectifs à faire, donc c'est très prenant. Ça, ça, et ça c'est une nouveauté par rapport aux précédents épisodes, ça m'a beaucoup plu, c'est un peu ce qui m'a euh, vraiment réconcilié avec la série. Et un autre élément donc de, de la synthèse en, en alchimie, euh, selon le chaudron utilisé, parce qu'on gagne différents chaudrons, on a accès à une sorte de mini-jeu qui utilise des tétrominos comme dans Tetris, vous savez, des... oui. en fait, qui... chaque ingrédient est représenté par un tétromino, et il faut... le... le chaudron a un certain espace, et on... il faudra tout assembler de façon à... à former une bonne alchimie et à maximiser les caractéristiques Alors de ça, c'est à
4: chaque fois que tu fais une recette
5: Oui, ouais. exactement, ah, bon. mais c'est un jeu très rapide, mais c'est ouais. comme un mini-jeu dans le jeu, avec... pour, pour la réussite de ta, de ta recette. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Okay. Alors des particularités du jeu rapidement, il n'y a pas de game over, quand on ouais. perd dans les combats, on est ramené en ville, et tu perds de l'argent euh, on, on perd en fait. pas d'argent on perd pas de points d'expérience par contre on perd une partie des équipements qu'on a pu euh, euh, collecter pendant cette mmh. euh, recherche donc il y a quand même une toute, petite, toute petite gêne mais c'est pas grand chose okay. et le jeu est pas punitif du tout et un truc qui m'est arrivé très récemment hier soir d'ailleurs j'ai vu que je suis arrivé au maximum du level cap c'est à dire le, le niveau maximum pour les personnages et il est très bas ah ouais. j'étais assez surpris ouais. et par contre il y a l'air d'avoir un second système de leveling derrière qui, euh, ce qu'ils appellent les adventure points mmh. et on peut quand même continuer en fait à augmenter ces, certaines de ces stats mais euh, ton level n'augmente plus. Alors Je sais pas, je sais pas si je m'approche de la fin ou quoi, mais j'ai trouvé que ça arrivait très tôt. Pour conclure, je dirais que vraiment... c'est. C'était combien d'heures enfin, Là, je dois être peut-être à 20h. 20. 20 oui. Mais c'est pas des jeux très longs. Hein. Je dirais 20 30 c'est vraiment le, maxi... le grand maximum de ce que j'ai fait. Parmi tous les ateliers auxquels j'ai joué, c'est vraiment le plus prenant. Euh, grâce à, surtout à ce nouveau système dont je vous parlais d'indice et. C'est le côté collectionniste finalement.
4: Enfin, collectionniste. Euh, object... dire, oui, avec
5: des objectifs. Enfin, ouais. toujours, toujours avoir quelque chose à faire. Ouais. T'as toujours quelque chose sur le feu. C'est très prenant. Et c'est aussi. <rire> euh... Alchimiste, quelque chose sur le feu. Ah ben bah, oui, excusez-moi. <rire> et et c'est. Euh... Comment dire C'est un, un atelier qui est. Euh... Je trouve que comme c'est un, un redémarrage, donc avec un nouvel arc, il présente bien les choses pour les, les nouveaux venus. Enfin, il est très. Euh... C'est un jeu qui. Euh... Qui, qui, qui fait beaucoup de choses bien je comprends d'ailleurs maintenant les bons retours japonais euh, il prend très bien en main c'est assez agréable, après bon, c'est un type de jeu il faut apprécier ça ouais, c'est hein. particulier hein, tel que tu le décris là, depuis quelques ouais ouais mais ça utilise bon, à la fois beaucoup de codes de RPG et beaucoup ouais. de codes de crafting ouais. si vous aimez le crafting euh, c'est quoi qui t'avait rebuté au départ hein. alors justement au départ bah, c'est parce qu'il met un petit peu de temps à se mettre en place et tous ces éléments tu les as pas tout de suite tu vois le système par exemple je l'ai pas vu tout de suite donc au départ j'étais un petit peu gêné j'étais un peu comme oui. du... Il m'est revenu en mémoire quand je m'étais lassé donc des précédents ateliers. Tu pensais que ça allait être un peu la même recette, parce que c'est des jeux qui, s sont s'ils sont par, les, les épisodes les moins réussis peuvent être très lassants et on, on peut vite s'en détourner parce que ça ça vire vite à, à des histoires de petites filles un peu. Bah, ça fait euh, un sans peu, intérêt. Ça fait un peu cucul la praline quand même ton. Il y a un peu cucule. de ça, mais ouais. je trouve que les, les certains mécanismes sont tellement euh, intéressants et bien fichus et complexes ouais. que ça crée une un bon équilibre entre ces deux éléments. Après, il faut avoir... Hmm. Je pense que si on aime que la castagne et on n'a pas une petite sensibilité artistique, euh, ce n'est pas un jeu vers lequel on se tourne tout de suite.
2: Mais bon, sans, vouloir, sans aimer la castagne, enfin, tu peux avoir, aimer des RPG un peu plus fantastiques. Ça. Là, ça a l'air vraiment être euh, dans son petit village. Oui, euh... bah,
5: mais encore une fois, c'est un, euh... un RPG, je dirais, relaxant. Peut-être à faire entre plusieurs expériences ou pour se... Ce... Pour se poser. Mais encore une fois, moi, c'était quand j'ai commencé cette série, j'étais pas sûr d'aimer. Hein. Je... en général, je me détourne beaucoup de ces RPG japonais un peu trop. Euh... C'est
2: un peu Martine, c'est un peu un Martine fait de l'alchimie, quoi. On <rire> <Je me> dis... <rire> peut y voir ça comme un ça, gameplay ça, mais... quand même. Mais ah, euh... oui, il y a un gameplay. Je suis d'accord. Les mécaniques qui sont intéressantes. D'accord. tu feras un jeu vidéo Martine fait
5: de l'alchimie. <rire> je... ouais. C'est euh, très péjoratif pour la série Atelier. <rire> voilà. quand même. Ah, ça a pas comme cette dimension un peu premier âge de. C'est pas des jeux pour les enfants non plus, les Ateliers. D'accord. Je dirais que vu les mécanismes, c'est. Non, 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 c'est. T'offres pas ça à une petite fille. C'est pas Gardening, c'est pas un Cooking Mama. Hein. D'accord. Euh, Petit et ado Allez, Même euh, pas. Non, 11, non, non, ans. je dirais même pas une... une... C'est marrant, je, Non, je, je dirais... En euh... 12 ans,
2: tu, tu maîtrises quand même les mécaniques du jeu vidéo. Ne hein. oui. sous-estime pas notre, notre descendant. Peut-être, ce... peut-être, c'est vrai. vrai. Ils La sont, génération sont
5: plus, plus rapides que nous pour
6: poacher Alors, on, on a fait choses. des RPG à cet âge-là. Bah oui. Euh... oui,
5: mais on était attirés vers autre chose, je pense, hein, en matière de RPG. Parce que il... j'ai l'impression qu'ils donnent pas les clés tout de suite, ce jeu, et les, les gens qui ne sont pas patients vont vite lâcher. Allez, temps change alors pour le recommander, pour je dirais vraiment si, si par contre vous avez apprécié les Run Factory ou euh, voire même Stardew Valley, parce que je pense qu'il y a quelques euh, similitudes, <rire> même s'il n'y <rire> a pas <rire> l'aspect alchimie, c'est-à-dire euh, l'aspect agriculture, pardon, et t'as pas toutes ces, on va dire, entre guillemets, corvées à faire tous les jours. Là, là c'est quand même beaucoup plus direct. OK. Voilà. Et donc PS4, PS3. Alors PS4, PS4 4, Vita. PS4, Vita, pas, pas PS3 chez nous, mais au Japon ah, uniquement. Okay, au Japon. Et, et voilà, et en vit, sachant que...
6: Vita chez nous, c'est que dématérialisé. Que bah, exactement. PS4, c'est la version ouais, boîte. Ouais, aussi. Version
5: boîte. Et c'est Koei Tecmo, puisque euh, avant c'était Nipponichi qui s'occupait de la série, mais euh, Koei Tecmo a repris les droits. Et, et pour une euh, localisation Koei c'est très honnête. C'est en anglais pas trouvé. En anglais, oui. Ah,
0: il doit y avoir une version import Asia qui se trimballe quelque part sur Vita. Oh, mais, sûrement, non, oui. mais sur
5: Vita... Euh, Peut-être aux états unis je, même Je pense pas, pas, parce que les imports Asia, c'est euh, sous titré anglais, c'est surtout Nanko qui fait ça. Koei Tecmo fait un bon boulot justement quand même en import sur Vita, enfin à se renseigner euh, peut-être. Bah, regardez, mais honnêtement, euh, après, bon, il, est, il est disponible en anglais, en démat Vita, à voir, mais je sais que c'est plutôt euh, Nanko qui s'occupe de ça. Très bien. Atelier Sophie. Voilà. C'est le 17e épisode de 17e. Euh, ouais. Ça s'appelle Atelier Sophie au Japon Aussi comme ça euh, Sophie No Atelier.
2: Sophie No Atelier. Voilà. Merci Sprite. Il est temps maintenant de parler d'un autre jeu japonais. Et cette fois-ci, il s'appelle Gundam Breaker 3. Martin fait des, euh, fait des mechas,
4: elle veut sauver la galaxie cette fois-ci, avec, avec Gundam Breaker 3, effectivement. Alors on a déjà parlé de Gundam euh, récemment, hein, puisqu'on a parlé un peu de la série et de, euh, du Gundam extrême euh, Extreme
0: euh, force. Ouais, j'ai tout dans le désordre. Voilà, est, on est un peu
4: dans l'esprit. Le, qui était, lui, un vrai jeu de versus. Mmh. Et là, on parle d'un titre, Gundam Breaker, qui, lui, se tourne davantage vers le côté « beat all, like slash ». Donc ouais. euh, assez différent parce que l'autre on était dans des mécaniques de 1 contre 1 avec des mécas, avec, euh, avec des gardes, avec des... Enfin, beaucoup de mécaniques reprises du jeu baston. Mm -hmm. Alors que là on est dans un jeu beaucoup plus accessible on va dire tellement que ça m'a un peu dérouté au début hein, puisque pendant les deux premières heures je faisais quasiment le jeu en, faisant que su... en appuyant que sur carré. J'ai fait quasiment que ça, que carré, et ça marchait. Il y a plein de jeux comme ça qui font ça.
0: Ah, mais c'est du can slash relax <rire> euh, relaxant, pardon. Et euh, c'est vrai que très vite, on, on découvre de nouvelles mécaniques. Euh, tu peux taper comme un bourrin, effectivement, en voilà, permanence, pas... mais tu passes à côté de pas mal d'effets spéciaux. Alors, voilà. Ça,
4: c'était simplement pour introduire le jeu, pour dire que c'est pas très complexe au départ, mais qu'au fur et à mesure, on va le voir, ça ajoute énormément de subtilités qui vont rendre le jeu plus intéressant, beaucoup plus intéressant, puisque, spoiler, euh, j'ai apprécié euh, très largement mon expérience. Okay. <rire> Alors, euh, on va essayer un peu de, de décrire le, le jeu, comment ça se passe. Donc, c'est sur Vita. Euh, on a un mecha vu derrière. Le mecha, euh, on a dit, indifférence, hein, robot, mecha. Un mecha, c'est euh, le personnage mmh. qui est dedans. Voilà. voilà. Euh, c'est pas vraiment un mecha, c'est un gunpla. Alors, Exactement. Si tu veux expliquer la subtilité, ce que c'est qu'un gunpla Oui,
0: donc le gunpla, on parle en l'occurrence des maquettes Gundam, mais non pas des robots. Enfin, des ah, pardon. Du coup, ah. des mechas à taille réelle. Euh, et là, l'histoire t'introduit cette capacité à piloter euh, des mechas via ces gunpla, justement. Donc, euh, on arrive dans un petit, euh, dans un petit game center japonais, donc une donc, salle d'arcade. du plat,
2: parce qu'en fait, ils sont à plat. Euh... Plastique. Non, euh, gun plastique. Enfin, gun plastique. Mais c'est les trucs qui sont donc à plat euh, avec les pièces à détacher. Ouais, elles sont exactement. toutes attachées. Euh, Maquette. T'en as, t en Mais as certaines. Toutes les maquettes
0: sont pas forcément sous cette forme-là,
2: si. Mais ah si, as, ah,
0: as différentes tu euh, T'as différents gun plat justement. Tu peux en avoir déjà en métal monté okay. et tout. T'as toute une gamme euh, sur Gundam De toute façon, c'est une série. Euh, T'as des gun en... métal.
2: Oui. Donc c'est plus du plastique. Ah Voilà. Je suis piégé.
0: <rire> voilà. Et donc l'histoire très simplement, on incarne un garçon qui arrive dans une salle d'arcade et tout, qui est proche de la faillite à cause des grands centres commerciaux d'à côté. On ah, fait, tu euh... hey, ouais toujours. Euh, on fait une petite partie, oh, voilà, et on euh, on découvre qu'on a vraiment le talent pour euh, ces batailles euh, de gunpla. Donc euh, on monte soi-même les maquettes et ensuite elles sont euh, virtualisées, j'ai envie de dire, on les pilote euh, dans une simulation de combat. Et, euh, et le petit côté, euh,
4: Angelic Layer, euh, je ne sais pas si vous connaissez de Clamp, euh, avec euh, des poupées euh, qui sont façonnées par euh, leurs créateurs, et ensuite elles sont, euh, quelque sorte, contrôlées dans un esprit de de, de duels dans un dans un espèce de monde virtuel enfin voilà donc on est dans ce même esprit où on crée nos maquettes nos propres maquettes et ensuite elles sont transposées dans le monde virtuel pour y jouer contre des autres joueurs c'est un jeu dans le jeu ouais voilà, c'est un jeu dans exact. le jeu complètement ouais, ouais c'est comme si on jouait dans une salle d'arcade avec nos propres créations nos propres mécas et là en l'occurrence par exemple chine commence à jouer oui. ça c'est mon méca c'est celui que j'ai fait avec toutes les pièces avec la tête parce qu'on a vraiment beaucoup de pièces euh, différentes mais, mais d'abord euh, oui continue l'histoire euh, si, si tu veux bien
0: oui très rapidement pour finir donc on va venir en aide aux habitants aux membres de ces cette euh, salle d'arcade pour euh, faire en sorte qu'elle ne ferme pas, et donc on va participer à une équipe qui porte le nom de cette salle d'arcade, et ouais. on va aller faire des tournois euh, d'abord japonais, puis internationaux, pour euh, que cette salle d'arcade ait une renommée, pour que le quartier ait toujours de l'activité, et bien évidemment, après, une autre trame de fond va arriver, mais tout cela n'est juste qu'une excuse pour pouvoir <rire> utiliser euh, tous les Gundam, tous les Gunplas qu'on a toujours rêvé de piloter dans ce jeu, à savoir il me semble on a plus de 150 Gunplas différents donc euh, pour les fans de la série on peut couvrir à peu près euh, toutes Tout, les sagas, ouais. tous les moments de l'univers, moi je vois personnellement donc il y a Gundam Wing Gundam Seed et Seed Destiny qu'on avait déjà évoqué, euh, tous nos Gunplas préférés sont là et il y en a d'autres aussi très farfelus oui <rire> Voilà. parce qu'en fait quand on crée nos, nos
4: propres mécas on a les différentes pièces qu'on peut assembler et tu peux assembler n'importe quoi donc, du coup, tu
0: peux mettre des bras euh, de. Des bras façon tentacule, voilà. euh, des, des jambes façon euh, licorne, enfin cheval. Euh.
4: Sachant que tu peux les peindre également, donc oui. tu peux mettre vraiment la couleur que tu veux. Hein. Je ne citerai pas hein, dames roses. C'est des,
5: des pièces qui, <rire> qui ne viennent pas forcément d'autres euh, Gundam. C'est vraiment. Si, 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 alors, si. En
4: fait, soit tu peux acheter des boîtes euh, en deux. Enfin, donc tu as un shop, donc ouais. tu peux acheter des boîtes entières et donc tu as toutes les pièces du Gundam en question que tu peux acheter. Mais ça vaut assez cher je recommande pas forcément cette méthode là soit quand tu vas faire des affrontements euh, quand tu tapes les ennemis les ennemis drop des euh, tu, ça, ça saute de partout et des pièces mmh. euh, c'est un peu comme dans un hack and slash dans un Diablo dans un, donc t'as des pi des pièces blanches des pièces vertes bleues euh, rose ou euh, jaune donc ouais, c pour les rose, différentes le, qualités voilà, euh... légendaires euh, uniques enfin rares voilà, des, des, des pièces un peu comme ça euh, qui vont donner la puissance enfin la rareté finalement de, de, de l'item mais qui sont en tout cas dépendants de l'ennemi que tu vas avoir, avoir en face de toi mmh. donc suivant le type d'ennemi que tu vas taper quand tu tapes ça drop une pièce de son, euh, de son méca finalement donc si tu veux farmer et tu veux avoir un méca en particulier tu vas aller dans la zone où tu vas rencontrer cet ennemi-là.
5: J'ai vu que l'épisode introduisait les, des, euh, des SD Gundam. Ouais. Est-ce qu'on peut euh, comment dire, mélanger des pièces de, de Gundam euh, SD et de Gundam à l'échelle réelle Non,
0: Non, ce n'est pas possible. Bon. Après, tu as une autre subtilité au niveau détail, c'est que tu as les grades euh, HG et MG pour euh, les Gundam, donc c'est les petites maquettes standard ou vraiment les euh, 20 cm de haut. Donc, plus tes pièces sont grandes, plus elles ont des caractéristiques élevées et tout. Mais il n'est pas possible de mélanger avec les pièces des robots Gundam en SD qui nous accompagnent.
4: D'accord, donc c'est. Très parce qu'en fait, les SD, ils nous accompagnent seulement. Tu ne peux pas jouer avec. C'est ça la subtilité. Ok, d'accord, c'est un petit peu les félines de Monster Hunter. C'est-à-dire C'est exactement ça. Ouais, ouais. Et ils font partie de l'histoire. Ils ont des Tu peux leur
6: donner des ordres, ils tapent, ils ont des caractéristiques.
0: Exactement. C'est pas question de caractéristiques Tu peux aussi les peindre à la même couleur que ton armure. Tu peux leur donner des modules qui vont les favoriser plus dans un rôle offensif ou défensif et donner des ordres genre soigne-moi attaque-le là-bas etc
6: niveau personnalisation vous parliez de couleurs sur les éléments est-ce qu'il y a possibilité de dessiner en fait ça va jusque là ou pas il n'y a non. pas de possibilité de dessiner mais tu as pas mal de patterns de dessin
0: donc tu peux choisir une couleur monochrome sur ta pièce, tu peux choisir des patterns militaires, etc. Des trucs façon chemise hawaïenne, si tu veux. D'accord, il y a déjà des motifs.
5: Énormément, C'est super riche à ce niveau-là,
4: niveau
0: personnalisation.
5: Une chose, comme il s'agit de Gunpla, est-ce qu'on voit les personnages de la série Gundam ou pas du tout Des différentes séries
0: Non, justement, parce que là, tu es sur les maquettes. Oui, ça, je comprends bien, mais ils
5: n'ont pas trouvé un système pour peut-être les faire apparaître comme intelligence artificielle ou quoi, ou quelque chose, non Pas dans
0: cet épisode-là, en tout cas. Là, vraiment, c'est les maquettes que tu vois, mais tu vas pas voir les personnages de la série. Par contre, toi, tu as moyen personnellement de modifier ton avatar et de revêtir les armures, euh, enfin, les tenues de combat des différents personnages. Ah, je, Là, je moi, vois très bien. Je, je vois, par exemple, hier, je me suis mis avec la tenue rouge de Zaft euh, dans Gundam Seed, euh, donc, mm -hmm. euh, du pilote du Justice qui est... Euh, Kira Yamamoto, mais son, son concurrent habituel. Et, et alors les
5: experts que... auront corrigé. Est-ce qu'ils est qu ont créé une, une trame, comme une histoire, entre, avec des rivaux ou des choses comme ça ouais, euh... ouais. On a souvent
4: des nemésis, des personnages qui oh. vont venir et, et euh, dire qu'on est euh, bah, soit la boutique voisine. Euh, parce qu'en fait, on a <rire> des combats régionaux, ensuite nationaux, ensuite internationaux. Donc à chaque fois, il y a une petite rivalité qui naît, des, des personnages qui, nous re... qui, en fait, qui viennent se joindre à nous. Parce qu'on aura besoin d'un ingénieur qui va pouvoir euh, ré préparer euh, certaines choses, mm. euh, un personnage de soutien. Euh, une, une, une fille qu'on qu croit être toute petite mais en fait elle a 30 ans, enfin, ouais, elle est très marrante parce qu'il y a beaucoup d'humour. dans euh, l'idée ça me fait penser
6: au principe des Medabots des c'était pareil en fait, c'est des petits robots à la base que des, des gamins en fait personnalisent ils mettent une pièce dedans, ils prennent vie puis après ils font des combats ça, ça, ça peut, peut aussi peu beaucoup ça,
5: penser oui. à LBX de level 5
6: ah oui aussi ouais. Tu, tu ouais, vois, avec, vrai, euh, des, des maquettes
5: finalement ouais. de robots et qui s'affrontent justement dans des petites arènes Complètement, mmh.
4: ah oui, ben c'est ça. Après, c'est pas que des petites arènes, hein, parce que euh, en général, il euh, y a des missions qui peuvent durer très, 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 très longtemps, euh, genre 30 ou euh, 45 minutes, euh, parce que la progression, en gros, c'est...
0: Euh, on on va passe à travers plusieurs quoi. zones et voilà. tout. Oui. Et après, dans ah, l'histoire, il oui. y a les qualifications, il y a les finales. Voilà. après, on va dans un autre tournoi. Et sur les missions, on a différents objectifs, voilà. donc euh, il va falloir juste progresser en
4: et détruisant au niveau,
5: au, niveau, et au niveau du gameplay, quelle est la différence entre un, un, une série comme les, les Versus Extrêmes
0: alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, bah, je ne sais pas si tu veux peut-être peut mieux que moi. Oui, voilà. effectivement, comme il évoquait tout à l'heure, euh, Versus Extrême, on est vraiment dans le Versus Fighting, donc il y a une gestion très limitée des ressources, des coûts, le timing est très important, il faut vraiment être précis aussi sur le placement. Tu es toujours en train de faire une garde, de faire un
5: évitement. Ouais. Euh... Pour, pour moi, Versus Extrême, pour le, le comparer, est, on est un peu sur du virtual one. Oui c'est ça. Les combats en arène, euh, très ouais. euh, rythmé. Là, par contre, le gameplay, on se rapprocherait plus d'un d'un mousseau, d'un mousseau peut-être, okay. à mi chemin entre le. Parce Mousso, parce il y a un, bien, un game d'un mousseau mais oui. c'est très
4: différent parce que il est très euh, Je, horizontal, joué, hein. enfin très, très plat. Il n'y a, a pas finalement pas, pas beaucoup de dénivelé. Non. Là, vrai. on est tout le temps en train de de voler de, parce qu'il y a as des choses Comme dans un mousseau d'ailleurs. Euh, mm. Oui, c'est ça. En fait, un niveau. T'es dans une zone assez grande, très grande, avec des, des ennemis qui viennent de, au, enfin, au fur et à mesure. Ouais. Et ensuite, t'as des joueurs. Les joueurs, ce sont des.
0: En gros, une équipe adverse. Et ils représentent plus ou moins les boss, euh, les semi-boss.
4: Voilà. Donc, c'est
5: les gros des boss des qui arrivent dans la zone. Et hein. les, les zones de, de jeu, est-ce que, comme c'est un espace virtuel, est-ce que ça reprend euh, certains lieux clés de la série Enfin, des différentes séries euh, des zones dans l'espace, oui, mais c'est euh, pas marquant, pas spécialement, spécialement euh... non, non, parce que t'as une
4: espèce de lune, t'as ouais. euh, un espèce d'univers virtuel, euh, t'as des zones, mais bon, moi ça m'a pas marqué plus parce que, que dans ça. Dans hein. ces séries, il y a toujours
5: des zones qui reviennent, oui, des grands sûr, classiques. Hein. Hein. Mmh. Jusqu'à ouais, ouais.
0: présent, c'est moins marquant que dans le Gundam Breaker 2, oui. où justement tu défendais certains vaisseaux ennemis euh, très connus de la série, mmh. tu allais dans ah. des zones et tout, très connus. Là, c'est moins le cas. Calme.
4: Le extrême Versus, ouais, est beaucoup plus centré sur l'histoire et le scénario, avec vraiment, j'ai l'impression
5: que Versus, de toute façon, il n'y a pas Dimension de euh, comment dire, est on, est, on, ta est ta histoire, hein. on est dans Gundam, on est dans Gundam complètement. Ouais. Euh,
0: justement, dans le Versus, là aussi, il y a une petite subtilité qu'on avait expliqué dans le précédent podcast c'est au final, tu incarnes une intelligence artificielle plus ou moins oui. qui va revivre des périodes de l'histoire ah bon, pour comprendre ah, les
5: combats. Oui, oui, ça... Mais c'était ah, un peu euh,
0: accessoire, hein, complètement.
4: D'accord, mais hein. oui, voilà, Non, mais
5: il justifiait le fait de passer de, de tel euh, moment de telle série par rapport à tel autre. cest oui, y avait un changement un peu. C'était cette
0: justification. Après, tu étais vraiment dans l'événement, tu incarnais tel personnage. Donc, une anthologie une de la série presque enfin,
4: c'est pour... exactement ouais, ça, ouais, ouais. ça donc tu revivais tous les différents éléments oui. mais après on parlait
0: d'objectifs tout à l'heure
4: tu, tu disais qu'il y avait différents objectifs effectivement as, euh, soit euh, tu dois te battre contre un boss donné donc en gros c'est juste tu dois réussir à vaincre l'ennemi le, le, principal euh, qui est en général une équipe adverse et ils sont plutôt puissants plutôt badass. ou alors un méca hyper géant oui ou alors des méca géants parce qu'il y a la taille euh, qui est respectée on va dire oui. Euh, soit tu as des pylônes à détruire, donc en général tu as une, donc, euh, une vague d'ennemis qui arrive et toi il va falloir détruire la vague d'ennemis pour ensuite pouvoir détruire le pylône et passer à la zone suivante. Ou alors tu as également des équipes qui affront, enfin avec des sphères que tu vas pro protéger. Donc il euh, y a une vague d'ennemis qui va arriver, ouais. tu protèges le truc et après c'est l'inverse. Donc c'est à toi de détruire la sphère adverse. Euh, la sphère est protégée par un bouclier, donc tant qu'ils tombe pas détruit ou tant que toi t'as pas détruit l'équipe adverse, tu ne peux pas attaquer la un sphère. Un peu du
5: tower defense, c'est ça un petit a
0: de... un peu de ça c'est okay. oui défendre puis attaquer très bien. mais bon après on est là dans le jeu toujours en permanence à lâcher les attaques les plus énormes qu'on a en stock on peut mettre des tas de gadgets qu'on achète aussi en boutique qu'on récupère sur les Gundam on fait vraiment toutes les attaques spéciales c'est hyper lumineux c'est hyper ouais. bordélique c'est pas, pas trop
2: fouillé à l'écran <rire> on arrive vite à retrouver son... mais j'ai joué quoi 3 minutes là ouais. j'ai au début on est ah, en... t'ai mis
4: le, le niveau le plus basique et le plus simple possible donc t'as fait ah ouais. que j'ai je... fait je très bien
5: l'un de vous deux il a joué sur PS4 pour, je voudrais voir la, la différence avec. Malheureusement, la malheureusement
4: non, non mais non. je pense qu'il est peut-être préférable de jouer sur PS4 pour deux raisons la lisibilité cas. la lisibilité parce que ça devient très vite la caméra est très rapprochée
5: ouais.
0: euh, donc, comme du coup, dans les deux précédents
4: oui bien sûr oui. Non, je sais, oui, on ça n'a pas, pas, a pas, ch ça a pas changé ça n'a pas changé par rapport au précédent mais euh, quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis beaucoup de choses je pense qu'on gagne à avoir un écran plus grand alors je dis ça sans y avoir joué, donc je ne peux pas non plus le garantir, mais c'est pas le
5: cas. Ton, enfin oui, ton ressenti. Avec et, la, l...
4: et voilà, c'est par rapport à ça. Et donc je pense que j'aurais préféré y jouer sur PS4. Et l'autre point, c'est que les, la police d'écriture est très petite. C'est un peu l'effet Xenoblade qu'on avait euh, ouais. sur, euh, quand on joue avec des mecha, etc. Euh, même de toute façon, de partout, euh, l'écriture est très très petite. Et donc oui. par exemple, quand on voit l'adversaire, il a marqué son nom ou le titre d'ennemi de, qu'on a. Et ça, il faut vraiment se rapprocher l'écran à 10 cm. Et, et là, quoi.
5: vous jouez avec la version Asia anglaise, c'est ça C'est ça, ouais, okay. la version euh, physique. Comment, Asia -anglaise. Comment, comment vous trouvez la traduction pas, pas trop angry. bonne enfin, non, qualité non, non, plutôt, plutôt correct moi ça m'a pas choqué justement. Ça, ça vous fait l'effet d'un jeu qui, qui pourrait sortir dans le commerce sans problème sans ah, tout à, euh, problème. à fait ouais, okay. Okay. Ouais, ouais, ouais. contrairement
4: par exemple euh, au titre euh, de, 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 c'était
5: de... Sword Art Online ah. exactement
4: et ouais, qui était lui une traduction bah, abominable mm. non non là j'ai rien vu qui m'a choqué
0: là clairement ils peuvent reprendre la cartouche juste mettre Europe dessus ouais. et la vendre
5: alors je crois que le jeu vous allez me, vous allez me dire je crois qu'il sort cet été aux états unis en démat uniquement le
0: Gundam versus lui sort euh, ah, en ju le... le 12 juillet ouais. euh, aux USA et en Europe c'est pas le Breaker euh, non, le comprendre. Gundam Breaker 3 non malheureusement pour l'instant euh, okay, si on veut ouais, l'avoir ouais. en physique et la, si vous... et, la, et la
5: traduction du Versus Extrême elle était tout aussi bonne oui. enfin, c'était tout aussi correct ouais okay. oui, c'était chaud, 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 hein chaud bouillant c'était chaud bouillant c'est vraiment un sujet qui m'intéresse ces histoires de, de jeux sortis Asie anglaise parce que, non, même sur Gundam en général je que je connais un peu c'est une très bonne licence parce que là il va sortir le Super Robot Aizen en version Asie anglaise et j'ai euh, la, la, peu peur d'avoir une traduction en un surtout, vis-à-vis -vis des images, en fait, c'est complètement dingue. Ils conservent les textes japonais, vous savez, dans les blogs de textes, et ils les mettent en dessous, en sous-titre, l'anglais. Ouais. Enfin, tu as du japonais plus en sous-titre anglais. Et je trouve que ça va être ah. hyper chargé. Ah, ben Où là, il n'y a pas, pas ce genre, genre de problème. Non, c'est remplacé. Euh, voilà. enfin, J'espère que là, ce qu'ils montrent de Super Ottazian, c'est uniquement des previews, et qu'au final, ça sera complètement remplacé. Parce que je, un jeu aussi. à la fois avec du japonais et de l'anglais surimposé, enfin, c'est.
0: Mais en ouais, tout cas, pour revenir à Gundam Breaker 3, au niveau de la lisibilité, ça passe beaucoup mieux sur la PS TV, déjà, mmh. et ça devrait bien passer sur la PS4. Après, c'est toujours une licence qui était portée à la fois sur PS3, PS Vita, ou maintenant PS4 et PS Vita, et il euh, n'y a pas trop de différence au niveau des performances du nombre d'ennemis à l'écran. Ils ont super bien géré cet aspect-là. Le jeu est fluide
4: globalement il y a quelques ralentissements quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis beaucoup de choses qui se passent enfin voilà Et en fait c'est pas c'est pas gênant mais... c'est ça le truc voilà il y a pas, une chute de frappe okay. voilà voilà. Donc globalement ça passe quand tu joues c'est euh, pas il y a des jeux d'action ce qui, est -ce qui ça sera, vraiment, ce serait intéressant c'est
5: peut-être de lire les retours sur la version PS4 voir s'ils si arrivent à faire du 60 FPS je suppose que pour ce jeu ouais. c'est intéressant
4: ouais. ouais non complètement mais après c'est pas vu que ça passe sur Vita avec ses petites chutes de framerate mm. je pense que c'est pas ça sera un confort non négligeable ouais. mais c'est pas non plus euh, vital je, je crois que
5: Kakyoin tu sais de, oui là, scooter, il est pas sur PS4 si si bien sûr on lui demandera on son avis et puis bien avancé d'ailleurs
0: l'avantage de la version Vita c'est on peut aussi jouer en 4 donc en ligne mais oui. aussi en ad hoc. Donc, tu ouais. peux très bien jouer avec tes potes euh, dans le métro, tout ça, euh, continuer ta partie. C'est pas
4: mal de petites choses en ligne. Hein. Il y a le, le mode bounty Hunter, t'as un mode challenge, enfin, on a joué le en mode, mode coop, ouais, tout voilà. le
5: long du jeu en coop, à je 4. Suis... Je, je suppose que par contre, comme c'est une version Asia, vous êtes bloqué vis-à-vis des DLC Pas du enfin, tout. Vis -vis parce que Justement, c'est la, la ça, pratique
0: le... de Bandai Namco dans ce cas-là, c'est que les DLC, tout ça, les contenus additionnels arrivent dans les patchs. Donc, euh, au final, la version Asia est alignée sur la version japonaise, vu qu'on a ah. les patchs aussi. Donc, vous arrivent. passez outre le, le système Outre de... le PSN ah, bien, ça. Euh, ouais. Asia, mmh. oui.
4: C'est une bonne Exactement. chose. Ouais, et puis euh, juste peut-être dire que euh, on n'a pas trop parlé euh, au niveau des. Il y a déjà de la mise en scène qui est plutôt très présente. Et moi, ça m'a un peu marqué parce que je connaissais pas trop la série comment ça se passait. Euh, par exemple, quand certains boss arrivent, ce sont les boîtes du... qui tombent du ciel et elles s'ouvrent devant toi et as le personnage
0: qui rentre. Donc c'est un petit peu classe. Toujours euh... avec la pose euh, boys <rire> band. Il voilà.
5: Manque ouais. <rire> il manque la petite catchphrase. C'est pas, pas un peu, par C'est un euh... peu kitsch, hein, mais. Non, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que ça. ça casse un petit peu l'univers. C'est comme si tu allais affronter un ennemi, c'était ça, une certaine d'une boîte, enfin, tu vois ce que je veux dire... À la euh, base, c'est des jouets. Je suis Tu son... un
2: jouet, tu joues <rire> avec ton jouet, t'es es content de le mettre en scène. Non, et euh... une,
5: une fois que tu as passé le cap de cet univers, euh, je veux dire, quand tu non, mais... à ton non, jouet non, Oui, je vois ouais, ce que tu veux, veux dire. Compris. <rire> Moi, je suis pas dans le truc,
2: mais j'ai compris... L'unboxing, c'est parfois plus important que le produit lui-même. Oui, c'est un élément
5: fétichiste important, je le tu sais. Vois,
2: <rire> donc les mecs, ils kiffent, ils voient la boîte du truc arriver. Enfin, voilà.
5: C'est un jeu pour fétichiste.
0: Ils cherchent à rappeler de toute façon en permanence que... Que tu n'es pas vraiment dans l'univers de Gundam mais que tu joues avec des Gundam.
4: Complètement ok ouais Et en plus de toute façon euh, Même dans l'histoire euh, La jeune fille Qui nous embauche Dans notre équipe euh, mm. Est complètement fan De Gunpla Et donc elle est tout le temps En train de monter ses maquettes euh, ouais. Ils montrent bien Que on, le magasin qu'on a Qu'on tient Enfin que, que la jeune fille tient euh, Vend que ça quoi enfin Vend des trucs ah, oui. Elle est super, euh, super fan euh, Tu rêverais de rentrer Dans une boutique Avec autant de, de Gunpla partout quoi Donc euh, mm -hmm. c'est plutôt euh, Ça le que avant
0: ah bah, On a aussi fait une critique De ce jeu Dans le dernier Vita Perro et Justement oui. C'est le coup de cœur De tout le monde dans l'équipe on adore énormément
4: ouais parce que je, je parlais justement juste, je vais terminer sur ça oui. le côté simplicité de, de, de prise en main au début et d'appuyer que sur A c'est possible c'est facile parce que le jeu globalement moi on a dû y jouer en hardcore parce que ouais, t'es obligé de jouer en difficulté hardcore pour avoir un peu de challenge et encore euh, j'étais mort qu'une seule fois et encore utilise un ticket quand tu, quand tu meurs donc tu peux revenir tout de suite donc, je suis vraiment jamais mort du, de toute mon expérience de jeu donc sur une vingtaine d'heures c'est un peu dommage mais sauf que euh, plus le jeu avance plus tu avances dans le scénario plus ça devient compliqué et donc tu dois utiliser les subtilités c'est à dire que tu vas devoir utiliser donc toutes les les, les, les donc, en fait, chaque pièce peut être augmentée donc tu vas devoir utiliser les fonctions de, de merge alors c'est des de les fusion de pièces chaque pièce a des euh, spécificités donc tu peux augmenter soit la vitesse euh, soit les, les, les DPS donc les dégâts euh, soit tu vas en Rajouter fait ajouter des capacités spéciales. Voilà, exactement. Ensuite, tu as des attaques EX, donc c'est des attaques spéciales propres à chaque série. Donc par exemple, moi j'ai fait euh, des, des personnages de de 0 Gundam, enfin bref, c'est euh, le Transam qui me permet de mettre en espèce de super de mode super guerrier, mais vraiment ils ont fait des des des, des trucs EX pour chaque
5: euh, pour chaque euh, une, une question ils vont jusqu'où là au niveau des séries ils ont les plus récentes, je sais pas. Ils ont tout il y a, <rire> il y tout. Y a tout 150 Gundam c'est le, le Gundam anniversaire pour les 30 ans. Ouais.
4: Donc euh, tu sens qu'ils ont mis, euh, ils ont tout lâché quoi. D'accord. Il euh, y a vraiment, c'est pour ça que même qu'il y a les SD quoi, ça donne encore plus de relief au jeu, voilà. Et euh, oui vraiment, il euh, y a des, des, des actions sur tous les boutons finalement. T'as euh, les, les gâchettes, euh, quand t'appuies en, en combinant, en euh, combinant euh, le pavé tactile avec les boutons, sur chaque bouton t'as un en haut sur une touche, bas plus une touche, ça fait quelque chose de différent. T'as énormément de petites choses qui font que c'est euh, il ultra riche quoi.
0: il y a moyen de se jouer corps à corps distance tout et
4: personne ça, ça, a un Gundam pareil c'est ça qui est intéressant justement ouais. du coup on a tous euh, une approche du combat qui est très très différente ceux qui jouent avec une hache ceux qui jouent avec euh, moi j'ai un, une espèce d'épée à la Dark Maul avec euh, double double côté euh, mmh. qui est plutôt mmh. sympa et du coup je fais des, des, des un peu des, une espèce de toupie euh, touche euh, tous les ennemis en même temps même si j'ai moins de DPS euh, toi tu fais des toupies sur toi même moi, oui, bah, avec moi je fais tourner mon sabre toi tu fais des je me sers de hache comme une batte de baseball complètement et après tu prends euh, vraiment de plaisir à essayer de monter chaque pièce parce que chaque pièce a un, un level donc du coup tu choisis tes pièces préférées pour la tête que tu veux le bras que tu veux les jambes le corps le backpack dans le dos euh, l'arme le flingue donc du coup tu as des pièces pour n'importe quoi tout le temps tu ramasses tout le temps tout le temps tu as ce côté euh, super euh, plaisant que tu retrouves dans les hack and slash voilà, je pense que tu, tu vois un diablo t'es tout le temps en train de ramasser des trucs et de looter des trucs en plus c'est coloré sur le terrain tu vois les pièces qui sont là Ça, c'est lumineux de partout Enfin voilà. il faut pas être épileptique. du tout C'est. Euh... il y a
5: un mode histoire, est-ce qu'il y a une fin en vue ou quelque chose oui, oui oui il y a, oui. il y a ouais. une fin
0: à l'histoire et à la fin de cette histoire on débloque de nouveaux modes de difficulté pour hein. arriver plus ou moins au niveau de difficulté de base japonais on va dire
4: Complètement. Il faut vraiment le terminer une fois pour pouvoir du coup jouer vraiment dans le niveau de
2: difficulté intéressant. Ouais. Très bien. Merci les gars. C'était Gundam Breaker 3 sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. C'est important de le dire. Tout à fait. Voilà. Puisqu'on va va puisqu'on va plus trop parler de la Vita, à présent, on va parler de l'E3. on va vous parler de cette
4: 3 d'une manière euh, pas si particulière que ça chacun bah si, finalement euh, je... bon. bah, puisqu'on là voilà on a un peu de recul enfin on a un peu de recul tout le monde a parlé de 3 tout le monde a pu dire un peu ce qu'on ce qui a vécu euh, euh, comment ils ont vécu leur 3 et justement nous on va pouvoir dire la manière dont on a abordé le 3 parce que chacun vraiment a vécu le 3 d'une manière très différente euh, certains ont regardé toutes les conférences, d'autres pas, euh, mmh. parce que ça les intéresse ou non, d'autres étaient en déplacement, d'autres, euh, voilà, on était, nous, euh, euh, sur des plateaux, donc du coup, par exemple, on n'a pas su pu suivre le stream principal dont tout le monde a parlé, hein, a, a parlé. Je crois qu'on n'a pas raté grand-chose en direct. Euh, je ne sais pas. La, hein, la vidéo downgraded. <rire> C'était rattrapable. C'est vrai. Donc du coup, voilà, on a un peu chacun vécu euh, le 3 de manière différente, et je pense que ce sera intéressant de voir comment vous, euh, autour de la table, avez tous euh, pu vivre ça, euh, pour euh, essayer de revoir euh, les titres qui les ont marqués puisque euh, ah, le 3 c'est un jalon c'est euh, un, un des moments les plus
2: importants de l'année c'est ce qui nous donne de l'essence pour les années à venir en termes d'attente mais en tout cas c'est marrant c'est le... spread qui fait <rire> Ouais, au début qui fait ouais et puis après qui fait moi, hein. ouais moyen je trouve que ouais. ça s'est un peu dilué il y a, ouais, tel, il y a tellement de petits événements maintenant c'est vrai mm. mais quand même ça reste quand même un événement très important on est tous face à la télé euh, enfin face à un écran à regarder à attendre la surprise alors qu'on sait qu'il va pas y en avoir
6: puisque il y en a eu encore moins cette année ah, Cette année, un... ça a été le... je crois que c'est pire c'est les pires leaks par rapport à l'année dernière c'était de incroyable
2: de toute façon on va commencer on va faire un peu le tour on va commencer
6: par Mike alors avant de, de commencer à rentrer euh, pile dans le 3, je vais mettre deux petites annonces qui ont été faites un peu à côté pendant cette période-là. Euh, ça va permettre de revenir sur deux chroniques qui avaient été faites dans le podcast. La première, c'est euh, Stardew Valley, qui a enfin annoncé euh, son arrivée sur Xbox One, PlayStation 4 et Wii U. Donc euh, voilà, on l'a vu d'ailleurs pendant la conférence Xbox One, oui. euh, c'était le ID at Xbox, je qui a, a été une rapidité incroyable. Et on a vu plein de titres comme ça et on l'a vu apparaître dedans. Euh, et chez Dreambox Studios c'est Severed que Sprite tu avais chroniqué ouais. dans le podcast 187 qui a été confirmé sur Wii U 3DS avec euh, fonction cross-buy donc ça c'est plutôt cool mmh. et euh, sur iOS aussi et ça ça sortira cet été euh, Mike vas-y Alors cette fois ouais bah on rentre euh, dans le vif du sujet Alors j'ai regardé mmh. la plupart des conférences E3 sauf celle de Sony parce qu'à 3h du matin moi je dors et Bethesda aussi qui était à 4h du mat' si je dis pas de bêtises donc j'ai rattrapé ce que j'ai pu Mais et... Oui. Euh...
4: Il y avait, alors je vais saluer les 4 courageux qui étaient présents à 3h du matin sur le chat qu'on avait mis en place sur HBGD. Ah, moi j'y arrive pas. Le hein. ah, euh, euh... lendemain je suis déchiré. Euh, Terra, Chou, ouais. et Jin Saiyan, euh, bravo. Ils, ah, ils ont oui. même eu des, droit des bonus euh, HBGD. Ah voilà. oh ouais, ouais, bah dis donc Même nous on l'a passé. <rire> <rire> ils ont eu droit au DLC en avance, ils ont eu droit à des choses comme ça. Eh ben donc. Même moi j'ai pas les DLC. Fallait rester Moi je les ai pas.
2: Alors
6: retour rapide sur la. Je vais faire ça dans l'ordre, sur la conférence euh, Electronic Arts. Alors c'était le IA Play, un événement un peu en marge du salon. Euh, J'en ai pas retenu spécialement grand chose puisqu'il y avait pas vraiment, je trouve, de surprise, euh, un peu de gameplay de Titanfall 2, mais moi ça m'intéresse pas. Euh, Star Wars, j'attendais du Star Wars, parce qu'on savait que J.D. Raymond serait sur scène et qu'elle chapote un peu tout ça. On n'a rien vu et ça, ça me désole euh, un peu.
4: Non, mais elle avait dit, le, le projet venait de commencer. Ça faisait si même pas avait six avait mois qu'ils étaient
6: C'est pas le projet, c'est qu'ils ont trois, quatre projets non, on en on a cours. vu des trucs. On euh, a vu des des gens déjà on a des... cinq des... secondes d'un proto et des et mecs des gens... dans leur bureau. Voilà, ils ils leur ont bureau. fait le coup de la conf de 2014. <rire> J'ai trouvé ça dommage. Alors, le seul concret, et ça va permettre de faire le lien avec un élément qui, moi, je trouve dommage, c'est l'absence de Criterion Games. Alors, pourquoi Criterion Games qu'ils étaient là le 3 2014 et ils avaient présenté un tout nouveau titre. Alors, je rappelle, Criterion, le titre le plus connu, c'est la série Burnout donc ils sont attendus un peu depuis et euh, ils avaient annoncé une sorte de jeu euh, autour des sports extrêmes en prenant des bateaux, des quads, euh, les wingsuits, et le parachute en vacances
3: encore année, c'est pour ça.
6: Et alors le titre qui n'est pas définitif, apparemment c'est un titre de mise en place, c'est Beyond Cars. Et à l'époque, en 2014, on avait vu justement les mecs derrière leur bureau à dire que ouais c'est trop bien, on a des super bureaux, c'est cool, on va ouais, faire ouais. du sport pour voir comment ça se passe et tout. Et depuis deux ans en fait on n'a pas trop d'infos, je pensais les voir revenir à l'E3, c'est pas le cas. Alors il se trouve qu'en creusant un peu, euh, ils étaient présents à la GDC, un hein, des directeurs du studio qui a fait un, un petit panel de présentation, et on n'a pas eu plus d'infos en fait, et il se trouve que la direction artistique aurait quelque peu changé, quelque chose de plus fun, plus dans le côté coloré des sponsors du sport extrême si je puis le dire ainsi, mais le jeu est pas présent. Par contre Criterion était quand même là, euh, directement puisque c'est eux en collaboration avec euh, DICE qui vont faire le Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission en fait, apparemment mm -hmm. un segment dédié à la VR. Donc, ça, ça m'intéresse pas particulièrement, mais je trouve dommage qu'on ait pas eu un peu plus d'infos. Ça aurait permis de ramener un peu une licence dont on ne sait rien et de créer un peu de nouveautés et peut-être un peu de surprise pendant cette conférence. Liée, la, quoi. la
3: confier était assez, enfin, euh, pas pas, aucune nouveauté, aucune, aucune, enfin. Mais c'est fait. Oui mais Mass bah, Effect tout le monde attendait tout le monde sait Et, était, la, et est une des une déceptions
6: c'est que euh, On a vu un peu de Mass Effect je reconnais que c'était Sympa mais j'attendais peut-être une présentation De gameplay mais mm. bon ce sera pas pour tout de suite quoi. Ils vont se faire leur événement à part et, euh, Je bah, pense parce... qu'ils vont essayer de taper plus fort bah, J'ai peur
2: que ce... le peu qu'on nous en ait montré euh, Dise que finalement le jeu est encore très loin
6: bah, il est pour l'année prochaine, il est prévu pour ouais, l'année prochaine. Il pour dans un an. Donc, euh... pour que pour dans ils, un an Ils l'ont confirmé. Ouais. Ouais. Là, tel
2: que c'est montré, t'as vraiment l'impression qu'ils ils ils ont mont... font encore deux, quoi.
4: Ah, moi, je suis pas d'accord, ils ont montré beaucoup de choses.
6: Enfin, bah, le, euh... le moteur il et le reste a l'air définitif. Le moteur
1: a l'air cool fine, et tout,
4: mais. Hein. Non, ont... mais on a vu des phases de Mako, on a vu des phases avec les personnages non, a vu de Mako, on a vu les personnages, Ils bombardent Mako, euh... Ils bombardent bah, Mako. ils ouais. ont appris. Là, ils roulent. Tu sens que les bases sont là, quoi. Je sais pas. Ils ont montré vraiment. Toutes les bases ont l'air là, Ce qui te
5: manque, Chine, peut-être, c'est un vrai trailer histoire. Ouais, quelque chose de classique. Oui, bah, plutôt, plutôt que d'une uh, work in progress parce que hein. si les jeux bah, sortent dans un an euh, oui théorie,
2: ouais, ouais, tu, oui tu fais voilà un truc avec tout, tout, tout de la musique c'était et... un peu entre les
1: deux là non, mais, mais oui c'est peu ça ouais, mais ouais, c'est ouais. tout le
4: 3 qui étaient tous les 3 toute la conférence
2: d'hier qui ouais,
1: était ouais, comme que ça
3: c'était que ça
6: ouais c'est vrai qu'il y avait un peu euh... sauf
0: Titanfall mais il l'avait montré avant donc euh, bon Titanfall qui débarquera aussi sur PS4 euh, oui c'est oui, vrai, ouais, oui oui parce qu'avant c'était une exclusivité, le non ah, événement, non, mais <rire> non réaction, oh, quelle surprise, moi tu vois en tant que futur gamer PS4 euh, je suis content, ah oui puis en plus il y a des mécas. bah oui, ouais, donc euh, forcément, le jeu est bon, hein.
4: vraiment, hein. Euh, il a l'air, ah, mais nous, dit... nous, on, avait déjà... on en avait parlé dans le, dans le podcast,
6: euh... j'avais fait de la bêta, ah le premier euh... Titanfall,
4: oui, le premier oui, et là il y a
6: enfin un mode histoire, oui et ça ça va être un une campagne, qui a la veille aussi enfin c'est incroyable <rire> comme tout, tout Rien, je reviendrai après ouais. euh, un mot rapide sur Bethesda parce que bon il n'y a pas trop de trucs non plus qui m'ont intéressé mais j'ai enfin vu euh, du gameplay et du concret pour Dishonored 2 mm. c'est bon j'achète direct artistiquement je trouvais que ça bon ça, ça semble un peu plus relativement proche du premier c'est vrai ouais. bon moi je l'avais apprécié donc ça ne me gêne pas plus que ça il y a 2-3 mécaniques supplémentaires et visuellement artistiquement euh, j'ai repris une claque avec ce que j'ai eu, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de hyper intéressant donc moi ça, ça me botte, après le reste euh, sur Bethesda j'ai pas retenu grand chose il euh, y avait pas trop de... si j'aurais bien voulu dire près mais on a rien vu quoi, on a vu un trailer cinématique et on sait pas à quoi ça va ressembler et j'ai l'impression que c'est carrément plus du tout euh, ce que devait être près d'eux en fait
1: mais c est, c est sûr, ça sera c carrément
6: plus proche du premier et je sais pas, faut voir, le pr premier était pr sympa près pr bon. de qui <rire> ah, Sprite euh. <rire> non, on l'a vu, vu, <rire> vu de loin elle
3: ouais, <rire> a celle là <rire> ouais
6: euh, le lundi, bah, c'était Microsoft, et là Microsoft, il euh, bah, y avait quand même pas mal de... Là, pas mal de... En direct, t'étais
4: devant ta télé là Pas enfin, devant ton... Ah bah là j'étais
6: devant ma télé, mais il, il y a play, je l'ai regardé, c'était pas trop tard, c'était euh, 22h, ouais. donc ça allait. Ah, bah là je suis sorti du taf, petite bière, un petit <rire> paquet de chips et tout, et j'étais prêt, tu vois. <rire> euh, bah, ils ont commencé avec la Xbox One S, donc euh, alors ouais, la conférence Microsoft, euh, tout avait dické, impressionnant, je sais pas comment les mecs font, il y en a un qui va se faire virer, ou plusieurs chez eux. Minute en fait, t'avais quasiment minute par minute, t'avais tout l'indice en fait de la conférence. Donc l'effet de surprise a un peu amoindri.
2: Par exemple, toi, Hobbs, t'étais sur Reddit en même temps, c'est ça Euh... Non, même pas. Parce que il regarde la conférence, mais tu sens qu'il va quand même... D'après ses phrases, il va tout exactement. On va quand même continuer à chercher pendant ce temps...
4: Non, non, pas du tout. C'était avant la conférence qu'on avait déjà le truc. D'accord. C'est pour ça que je disais, il reste deux titres. Il reste une surprise. Il reste un... machin. parce que
6: c'est... 3-4 heures avant en fait il y a eu un leak. Si, pendant la conférence fondé,
4: tu dis à un moment donné ah ça y est le truc vient de leaker
2: on sait ce qu'il y a à la fin Ah c'est peut-être
4: pour il a, Ubisoft oui, il y avait une ou deux fois ouais,
6: c'était pendant la conférence ah, en fait Ubisoft a mis son trailer il y avait de, de, de la, de la de fin, fin... Ouais. Euh, mais... 5-3 minutes avant qu'il l'annonce officiellement dans exactement. la conférence. exactement ils ont, ils ont mis la vidéo directement sur
2: Youtube quoi. est-ce qu'on peut appeler ça un leak t'es censé regarder la conf
6: les gens ont déjà vu le trailer avant que la conf c'est vrai c'est une question d'horaire en fait par rapport à un live et peut-être ce qu'ils avaient prévu euh, au tac au tac dans le truc le trailer c est il y avait avant.
4: un moment où il y avait ça c avec Gears euh, Sony en fait mettait les trailers avant que passe l'annonce. Donc par exemple, on n'avait même pas vu encore le personnage euh, principal de pas de gears euh, de, God de God of War. God of War ouais. euh, je sais plus comment il s'appelle le héros. Euh, Kratos, Kratos. Kratos. c'est avant qu'on le voit Normalement, tu sais y a une espèce de petit flottement. Tu te dis eh, qu'est-ce que c'est Oui. Il y avait déjà trois secondes avant, on savait ce que c'était. il avait ouais, mis mais... le trailer. Quand tu regardes ah, la conférence, de... tu regardes pas <rire> YouTube. T'as as Twitter à côté ou t'as un truc quoi. Ouais, mais non. Je regarde oui, la conférence. F... Je regarde la conférence. <rire>
0: faut pas se plaindre d'être surpris dans ce cas-là. Non, mais là il y avait des
4: trucs c'était bien avant. même Microsoft, c'était genre des semaines avant. Quand mec dans, dans la salle, euh, ils avaient pas YouTube, euh, donc du coup quand ils font, oh, en voyant Kratos, c'est ouais. même, je crois que c'est même plusieurs mois avant qu'on avait déjà le, le le fait que Forza ce serait enfin Forza Horizon sera en Australie, etc. Et bah, en 3 fait, trois ou quatre annonces déjà euh... qui étaient déjà liquées.
6: De, de dire que c'est des vrais leaks c'est ça c'est ça qui est délicat je trouve dans le sens où il y a plein en temps euh, euh... on s'attendait à tout ce qu'on a vu d'une certaine façon puisque euh, la Scorpio, on l'a entendu parler le forza on savait plus ou moins où il se passait c'est juste là en fait et d'ailleurs ça répond un peu à la question que tu nous avais posée en dlc c'est qu'on savait pas si enfin pour toi il y avait un doute sur le fait que ce soit un horizon ou autre chose ouais. en l'occurrence c'était forza horizon 3 mais donc pour revenir sur cette conférence euh, bah, ils ont annoncé un nouveau modèle de xbox one s donc euh, moi j'ai envie de dire, si vous n'avez pas la Xbox et que vous pouvez pas attendre la Scorpio, attendez la, la S en fait, puisqu'elle permet de petits trucs supplémentaires, comme le Blu-ray 4K Ultra HD, donc en l'occurrence c'est le lecteur Blu-ray de ce type le moins cher du marché, donc ça ça peut être intéressant si vraiment ça vous intéresse, après le catalogue il n'est pas non plus extraordinaire quoi, pour l'instant le, le 4K il faut que ça se lance et euh, c'est pas encore ça quoi apparemment
4: ils compte bien dessus parce que la Scorpio sera compatible 4K et ils veulent vraiment mettre en avant
3: quand la Scorpio y a pas de date
4: c'est fin 2017 la Scorpio c'est 4K gaming oui mais c'est aussi 4K pour les films tout ça bien évidemment mais ils ont oui. le
2: gaming c'est le next step si tu fais 4K gaming tu fais forcément 4K ils disent que
4: si t'as pas de télé 4K la Scorpio servira à rien
3: ça sera vraiment pour passer le 2017 tout le monde
4: aura ça après avoir, moi c'est ouais, la question Alors, que je me pose. <coughs> non non je non, il y a aucun intérêt, je ne passerai jamais non, non. à 4K dans voilà, en 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 non, un, un an. Avoir si c'est
2: pas non plus une petite phrase pour aussi protéger un peu la Xbox One classique vis-à-vis -vis des effets supplémentaires que tu aurais sur les, sur les jeux classiques tels, tels que la Neo va le faire. Là ils disent non, c'est vraiment ouais, exclusivement si, parait, si vous avez elle une télé 4K elle va être
3: repoussée. Enfin la Neo ils vont attendre pour la sortir aussi, c'est pas. Apparemment. c'est prévu euh, à Noël. Non non la Neo ce
6: serait au plus tard mars 2017.
3: Donc, soit ils sont vachement avancés parce que du coup, si ce Microsoft, comme Scorpio, qui a quand même assez premium et assez bien foutu, enfin, Sony, Pour l'instant, c'est quand même pas mal de rumeurs. Ce qui se passerait, c'est que la
6: Néo serait pas aussi puissante que ce que prévoit Microsoft dans un an. Ah oui, elle serait largement moins puissante. Ce serait, on serait peut-être un peu plus proche d'une Xbox One S que d'une Scorpio, entre les deux en fait, si tu veux. quoi la Neo Ouais. Ah oui, oui, clairement, c'est ça. Mais bon, c'est pareil, on en sait toujours pas. mais
5: la S, elle est pas plus puissante que la Xbox One originale. Si, si, si. au niveau du
6: GPU ils ont dit qu'il n'y aurait pas de différence en fait c'est juste qu'elle apporte des fonctionnalités supplémentaires si tu veux mais concrètement l l ça lesquelles les les par exemple enfin, le eh ben le précisément... ça a été démenti quelques temps après moi je l'ai vu ah, oui, ouais, oui, ouais, ouais. okay. il y a les deux versions mais
5: que, quelles, quelles particularités, enfin qu'est-ce que ça amène je le 4K comme je te disais ouais, lecture,
6: ouais. et le HDR alors ça c'est un... une fonction de traitement de l'image en fait si tu veux, c'est pour améliorer un peu le rendu des couleurs et le reste c'est un peu particulier pour continuer parce qu'on est toujours sur Microsoft, évidemment moi j'attendais Forza Horizon 3 et bah j'ai vu m'a plutôt plu après. Attention, la plupart des démos qui étaient montrées et c'est une des constantes dans la, dans la conférence. Et que tout sortira aussi sur Windows 10, donc sur PC. D'ailleurs, j'ai un doute sur la, la présentation de Forza Horizon 3. Pour moi, c'est peut-être un peu pipoté. Genre, les mecs qui sont qui jouaient sur le sur le sur la scène, bon, soit c'est très bien répété, soit ils font semblant et ça passe. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse énormément. Le Forza Horizon 3, donc c'est l'Australie.
4: On peut dire que le fait que ce soit Windows 10, enfin, euh, toi même, tu sais que. Jouer sur Windows Store, c'est. Euh... alors c'est la... la seule souffrir, inquiétude
6: hein. que j'ai par rapport à ça. C'est que. Alors, moi, c'est ce que j'ai apprécié pendant la conf, c'est que finalement, ils confirmaient Gears 4 sur PC, ils confirmaient Scaleborn. Donc, moi, la Xbox One, concrètement, je n'ai plus aucun intérêt à en avoir une. Bon, je la garde, je ne vais pas. Non, je vais mais
4: par quand on me break, moi, j'ai toujours pas réussi à le faire tourner. Ça fait un mois et demi.
6: Ouais, et le tarif aussi. Et euh, le tarif. C'est le tarif. Pourquoi
4: Tu n'arrives pas. Alors, il a tourné deux jours, et ensuite, il a été patché, et après le patch, il ne s'est plus du tout lancé. Et euh, maintenant, il a été repatché. Et maintenant, je, je, il se lance. Euh, je vois un logo euh, remédier. Et ensuite, j'ai un écran blanc. Le, le seul ou pas le tu... Je ne suis pas le seul. C'est ça, le truc. Okay. Et non, sur non, les ouais. forums, ça gueule. Et il euh, n'y
5: a rien qui se passe. En, en l'état, ils ont un jeu qui... Le problème, c'est pas le jeu, c'est Windows Store.
6: C'est le système, l'écosystème de Windows, en fait, qui est pas tout à fait prêt. Il y a une mise à jour qui doit arriver cet été et qui devrait corriger une partie de ces problèmes-là. Par exemple, Forza 6 Apex, la version légère, j'avais du mal à le lancer. J'ai désinstallé, je l'ai réinstallé. Il tourne très bien. Ouais, mais ouais, c'est 37 Ouais, oui. Mais c'est aléatoire, en fait. C'est le problème, c'est qu'il y a trop de soucis pour l'instant. C'est assez grave, C'est assez grave parce que c'est quelque chose pour le futur, enfin qui est relativement proche, c'est fin d'année, tous ces titres-là. Mmh. Pour l'instant, ça tourne très très mal sur la plupart des titres existants. Il faut qu'ils corrigent ça au plus vite, parce que même moi, ça me fait peur. Déjà pour deux raisons, parce que ça coûte hyper cher, Puisque euh, en marge de ça, du, du Windows 10, ils ont annoncé que la plupart des jeux qu'on a vus pendant la conférence, tu l'achètes en dématérialisé Xbox One, hop, tu le récupères sur la version PC, et inversement. Mmh. Parce que c'est 70 balles, euh, les versions, les moins chères. Parce qu'en fait, au final, ils il,
5: il te vendent bon, des jeux qui sont cross-buy, mais que tu payes au prix d'un jeu console. Ouais, c'est pas comme si acheté un jeu Steam. Ouais, il y a ça aussi. c'est des en plus. Et c'est des
6: uniquement. Toujours sur Microsoft pour venir rapidement sur la Scorpio. Et sur ça reste, ils ont précisé, c'est la Xbox Family en fait. Xbox maintenant c'est confirmé, c'est un service, c'est une marque. Il n'y aura pas de différence si t'as une Scorpio ou une autre. Tous les accessoires seront compatibles. On verra dans les faits ce que ça donne. La Scorpio c'est encore assez mystérieux. Donc on verra ce que ça va donner aussi en tarif, en termes de spécifications. Ils ont l'air de placer la barre très haut, mais à quel tarif, voilà, ça c'est toujours un peu, le, un peu le souci.
5: Et pour eux, la Scorpio, c'est une nouvelle machine ou ça sera rétro, tout sera rétro-compatible C'est ce que, que, ce que je t'ai dit, c'est que tout sais est rétro-compatible, c'est ouais. une famille en fait.
6: D'accord. C'est ça qui est très bizarre, c'est qu'on euh, ne change pas vraiment de génération, ça va devenir des évolutions hardware, comme finalement euh, les téléphones qui changent tous les ans si tu veux
5: par exemple en ça va finir par être comme ça en, en promettant de, de faire mieux tourner évidemment les précédents jeux c'est ça
6: voilà alors ça ça c'est pareil est-ce que les mecs vont te dire on va te le mettre en 4K mais ça va ramer à mort parce qu'on veut absolument que tu en prennes plein la ouais, tronche ouais. Ou est-ce qu'on va essayer d'optimiser un précédent, essayer de faire 1080p propre mmh. avec euh, des textures de résolution et autres ça, Ou est-ce que ça, certains hein. vont s'en servir pour le gameplay, le ouais. vrai ouais. truc, pour il, une il IA, parle, pour des, des vrais
1: calculs en fait. machin, mais,
3: 1080p, non, Il parle surtout d'un... Il d un d un pas forcément actuellement à le faire. Donc, ouais, euh, déjà. Il parle
2: surtout pour la Scorpio de tous tes jeux tourneront en 1080p sur son image par seconde. Ouais, C'est au moins le minimum. Ça serait très
0: bien déjà. Ça paraît plus réaliste. Ça annoncé sur Xbox One au début, non bah, non pas
6: vraiment
5: c'est ah, bon, des, des paroles d'héroïne de, ouais. enfin d'alcoolité voilà, ouais, à mon avis il sera
3: pareil pour cette version là non mais 4K fera au moins j'ai mis 80p 60 mh secondes le problème j'ai l'impression de... malheureusement
5: c'est que le, le 4K et le, le marketing télé les poussent à Parler du 4K, alors que eux, ce qu'ils aimeraient, je pense, plus les développeurs, c'est effectivement promettre du vrai 1080p 60. Hein. Malheureusement, ils ont le 4K, il faut qu'ils fassent avec. Ah, ils, ils veulent surtout réduire
2: les, les, les gaps entre le PC et les consoles. Ils en ont peut-être marre aujourd'hui qu'à chaque fois qu'on parle d'un ouais. jeu, on dise oui, mais sur PC. Je vois ce euh, que tu veux dire. Oui, oui. Toi, il... tout, tout le mais temps, revenir que à... la,
6: la clientèle qui est visée, elle aime ça aussi. Enfin, je pense qu'on on en reparlera aussi quand il y aura la PS4 NEO, mais quand la Xbox plus sortira, t'as des gens qui attendent que ça. Profiter mais... à fond du truc. Euh... Et, et, Est-ce qu'au final, on ne va pas avoir quoi. de
5: plus en plus de jeux dans les options? un petit peu comme la démo de Nioh moi c'est euh, ce que je pense en fait. tu sais Nioh c'est une première oui, hein, le fait le de euh, choisir je, je oh, crois, ça, ouais. moi je Donc, vois ça comme ça j'ai l'impression qu'en
6: fait quand la Scorpio sortira euh, sur un jeu de la famille Xbox One encore une fois auras probablement des presets, des, des ouais. possibilités de réglages préétablis, et tu choisiras
2: ton truc.
1: Typiquement 4K, 30 FPS,
2: 1080, 60. En non, fait. je pense que ce sera plus simple, ce sera, euh, quelle console avez-vous Xbox One, Xbox One Scorpio, et tu clac clac, tu choisis. Et, et bah oui, et, un oui même, mais, bon mais un, bon un preset, un truc que tu oui, débloqueras toi-même. Oui, mais toi ou pas, pas à toi à choisir la résolution, le frame rate, tu choisiras, tu diras Peut-être que
3: certains le feront, peut-être que te le proposeront, c'est pas dit. À telle, il, qu il, qu il va y a des jeux qui tourneront uniquement sur Scorpio comme c'est le cas pour la Bah quand on changera probablement mais vraiment mais... de
6: génération ou alors est-ce que maintenant euh, dans le cas de Microsoft Sony on sait pas comment ça se passera mais il y aura une base ça a commencé avec la One et est-ce que tous les 4-5 ans ce sera pas une évolution au final alors a... un jour peut-être qu'il y a des trucs qui effectivement mm. pourront plus tourner sur la première hein, mais...
5: à propos de ces différentes versions de consoles moi, il y a quelque chose que, que je vois souvent revenir c'est à propos des futurs tests de jeu ça va être un enfer de parler de chaque version pour chaque sub... enfin parce que s'il bah, bah, y a vraiment des différences aussi marquées ouais mais euh, oui, bah, ça
6: fait comme et par exemple tu hein. as des encarts PC en fait sur les, sur les tests actuels euh, t'en as certains qui font ça en fait ça existe oui, oui vas-y. Vas ça existe déjà ces problématiques-là avec les jeux sortis PS3, PS4 ou
0: même PS Vita. Aussi. Oui, tu sais, ils parlent souvent euh, Xbox, de, Xbox, Xbox de, de Xbox. résolutions
6: différentes parce que la One a un peu de mal à sortir du 1080 80p. Donc, tu as toujours un peu de ouais, comparaison ouais, ouais. comme ça. Euh, J'enchaîne sur Sony. Euh, C'était. Alors, c'est vrai que moi, je me suis euh, un peu rapidement. Je trouvais que le rythme était plutôt bon. Cette fois, ils n'ont pas parlé. Ils ont enchaîné. Ils ont bien ouais. mis des gros trailers et tout. Et les jeux sont loin. C'est un petit peu dommage, en fait. Il euh, y a des trucs qui, que, que j'ai bien aimés. Ouais. Le God of War, je suis curieux et plutôt content de voir que ça change un peu d'orientation euh, j'ai des suis... réserves sur la totalité bah, la si finalité du gameplay dessus, je voulais mais je trouve de ça, ça intéressant en fait
3: je trouve ça
6: intéressant d'essayer de remodeler un peu le truc parce que les mecs continuent de faire du God of War donc ils vont essayer de changer un peu la Attends,
3: formule là c'est vu euh, derrière le personnage euh, On sait pas ça. si ce sera définitif bah sur Twitch. Bah J'espère pas parce que c'est comme toutes les productions actuelles. Sinon, enfin, c'est pas. Non, un Tomb Raider, tu sais, ça a ça, un peu ça, pris ça, des, des, ça des mécaniques ouais. d'autres jeux finalement. Et euh, XP, fin, moi, euh... je suis
6: curieux de voir ce qu'ils vont faire justement. Ouais, en fait. curieux aussi, mais. Euh... Je suis pas rassuré par rapport à ce que j'ai vu. Je, bon, je crois
3: qu'ils
5: ont dit que la dimension RPG allait être beaucoup plus développée. Ça a l'air, ouais. On voit de
2: l'XP qui se déclenche à l'écran, mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'espèce de renouvellement qui finalement, cette vue type TPS qui rajoute un peu de dynamisme enfin, euh, non, enfin elle n'amoindrit pas le dynamisme d'un God of War habituel c'est à dire que ça change mais ça reste tout aussi violent ça reste tout, tout qui, aussi qui euh, était spectaculaire ça, fait, hein. ça fait
5: moins arcade ça fait peut-être on, on perd la dimension arcade ouais, mais tu perds visibilité
3: parce que dans God of War quand Je tu pas. avais t'avais une vue un peu plus de dessus tu pouvais vraiment enchaîner tes combos sur des méchants qui étaient derrière toi ouais, là, oui, là les gens derrière toi enfin tu verras beaucoup moins de ben, tout oui il y il y a toujours a... eu une bonne euh, voilà. visibilité peut-être
4: que ça va s'éloigner la caméra ouais. j'imagine
3: ouais mais si tu as toujours derrière le, le personnage enfin c'est l'autre c'était vu de dessus et enfin t'es libre de tes mouvements à voir ce qu'ils vont faire c'était assez bourrin et là j'ai peur que tu perdes un côté un peu c'est ça qui était bien chez God of War technique non parce que parce que moi j'ai l'impression que
4: c'est l'inverse il va ça, gagner en technicité
3: il a, va perdre en technicité il va pas en côté bourrant en fait et dans ah. God of War ce qu'on ce qu demande à God of War le, le truc qui fonctionne c'était tu joues tu tabasses du monstre c'était tu... quand même
4: pas très subtil hein, quand te, il ah tabasse ben le, le, il lance sa hache il tabasse le monstre non, ouais, mais non. ça
3: qui était bien justement c'était que le fait que tu puisses jouer comme ça et ça te mmh. prenne pas la tête quoi. là ça, ça a l'air enfin de ce qu'il montre c'est plus lent euh, ça sera peut-être plus facilement du même contraint je sais pas on verra bien mais je trouve que la vue TPS ça va Enlever un petit peu le côté euh, pas fouillis parce que c'était quand même assez. Euh... En même temps, il fallait qu'il change, non enfin, Ouais, comme Chine, bon, le ouais, renouvellement, ouais. Il Après, re alors, épisode, renouvellement il
4: était peut-être nécessaire.
6: Après un dernier. Alors, un renouvellement pour
3: tourner comme un TPS, comme un, un Gears ou comme un Tomb Raider, je sais pas si c'est un renouvellement quoi. Je sais pas, peu, moi je trouve que le dans les, dans les. Non, dans mais, les, mais ça change un peu les codes, les
6: codes et ça permet de rafraîchir indirectement le, le truc. Je pense que c'est ça qui peut être intéressant. Comme ouais, un peu le Zelda, mais on en reviendra. On a vraiment l'impression que
5: la série a changé de genre avec, avec ouais, ce, ce truc, ouais.
2: Ouais. pas forcément parce que l'esprit ça reste toujours euh, j'ai des gros muscles et je me défoule euh, sur euh, des bébés je trouve ça peut-être un peu
5: plus réaliste dans la euh, oui. dans ah, l'approche oui. après il y a beaucoup de jeux qui font ça le truc un peu plus introspection il y a la narration, euh, euh, narration euh, il voilà. y a la barbe il faut, y a une barbe aussi la ouais,
6: présentation a été travaillée pour que quand il y a le reveal de Kratos les gens dans la salle ils sont hystériques tu dis c'est pas possible mecs, sans doute un minimum
2: mais ouais moi de mon côté attente grosse attente là dessus parce
3: que renouvellement la curiosité déjà J'espère que le gamin sera là tout le temps parce que si on fout deux <rire> personnages comme dans Uncharted, non, mais bon. ça va ouais, faire
6: l'effet chien dans le jeu vidéo. Il va à un moment donné, et puis ça va être vengeance. Hein J'espère euh... qu'il
3: sera là tout le temps. C'est chiant que tu joues à deux à chaque fois. Un Uncharted, oui. c'est insupportable. Ah non, ouais, c est... C est... Je, je pas. pense qu'il y a un apprentissage enfin... justement. Ça va être ouais, de ça, ça a fait beaucoup de mal à Resident Evil 5. Salut
2: Shiva. Et ça n'a pas forcément fait à The Last of Us puisque c'était bien fait. Ouais,
3: mais c'était modé que sur ça. Dans The Last of Us, c'était quand même un peu débile. Non mais c'était très lent. Non, c'est oh, pas, pas débile, c'était bien adapté Je qu ce qu'elle était intelligente était choquant, quand on rentrait dans, ah oui. dans les phases d'infiltration et
4: qu'elle se faisait jamais re remarquer alors et que c'est normal. C'est normal parce que sinon ça foutrait
3: le et bordel. Elle non, sûr. Elle te poussait de ta planque. Aussi. C'est normal.
4: C'est normal parce que ça foutrait le bordel. Non mais je suis d'accord, mais du coup c'est pas réaliste. Tu vois, c'est ça. C'est
2: pas.
0: Tu vois que tu galères, t'as 50 mètres, tu te fais détecter. Elle, elle passe debout tranquille. Les gardes ne disent rien. Non Je préfère ça au
2: contraire. Non, ce qu'il y a, c'est ce qu que t'as toujours cette aventure à deux là, mais t'es pas gêné.
3: Ouais, mais à deux, du coup, ça te ralentit le rythme. Tu peux avoir un truc assez bourrin qu'un gamin à côté. Tu sure. vois, il a un petit, il a un petit. Ah mais est que... vrai, est après, on verra. Trois, on verra un petit coup de main. Je pense encore
6: je, je passe rapidement sur le reste de la con Dans, dans l'ensemble, à part Skylanders, la plupart des trucs m'ont intrigué, mais sont loin. Donc, euh, j'attends de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai adoré le petit. C'est quoi euh... déjà Skylanders c'est c'est Imaginators je non, crois et avec est... euh, le crachement du coût en fait c'est ouais. surtout ah, ça oui. <rire> et ils ont profité justement pour annoncer les remasters du 1 du 2 du 3 mm -hmm. à voir comment ça sera fait mais bon le de... euh, euh, euh... petit clin d'œil de Kojima qui me fait marrer le mec il arrive comme une rockstar euh, c'est un peu le fuck à Konami c'était marrant et euh, bah, pour finir un peu sur cette conf parce que c'est un peu la surprise et l'ambiguïté que j'ai dessus c'est Resident Evil 7 euh, qui a été un, alors une vidéo se lance on voit quelque chose à la première personne ça ressemble à du pity ça ressemble à du outlast je voyais pas trop où il voulait en venir et là, Resident Evil 7, donc la série change elle aussi d'orientation. On va rester bien sûr dans l'horreur, hein, c'est Resident Evil. Sachant que la
2: démo n'est pas représentative du alors
6: Il y a une démo justement, tu parles de la démo, il y a une démo qui est disponible de suite sur PS4. Alors le jeu sortira sur Xbox One et PC aussi. Et cette démo n'est disponible que pour les PS Plus. Alors moi je ne l'ai pas fait, Fudge tu y as joué, Chine joué. aussi. aussi
4: ouais. ouais, même tu peux, moi,
6: <rire>
2: le temps de donc voir on le on va te faire à faire à Fudge. <rire> le
3: temps de me chier dessus, de faire
2: mais pourquoi je m'afflige ça et
3: de couper. Alors, se chier dessus. Euh, après, ça dépend. Enfin, chacun euh, anticipe le, le, le côté horreur. Enfin, c'est vrai que du coup, tu dis, il y a forcément un truc qui va arriver, forcément un truc. Et enfin, honnêtement, ne spoil pas non plus. Ouais, mais non. Enfin, c'est <rire> jamais. Si l jamais l le jeu à l'heure à 14 h bien. Euh, le, le jeu en soleil. soi, moi, je l'ai fait. Euh, je fait à la mi-temps du match France-Albanie, donc ça a duré un quart d'heure. Euh, la démo est très courte. C'est pas mal de phases de recherche. Donc C'est en vue FPS. Euh, c'est pas super beau euh, voilà. les, je suis pas forcément d'accord les, perso les personnages sont pas très bien faits non plus euh, je trouve pas ça non plus beaucoup disaient c'est beau, beau machin c'est photoréaliste Ouais, en même temps c'est très sombre, tu as une luminosité assez réduite donc c'est facile plus ou moins d'orienter de, de, ces couloirs et de les rendre jolis, ça je suis, voilà.
2: Peu importe la facilité, le fait est qu'ils le sont. Ouais, fin,
3: fin, tu dis là. Non, mais c'est tout bête, tu ouvres une casserole, euh, en fait on dirait que le. Une à... casserole. Ouais, enfin, hmm? le, le, ah, le, le, le couvercle, couvercle. couvercle. Ouais, ouais. et tu as normalement une soupe dégueulasse pourrie dedans et on dirait que c'est <rire> juste collé dessus en fait. On dirait qu'il n'y a aucun mouvement de prendre, non, vous arrêtez à ces détails là mais... Non, mais. Ouais, sur une ouais. démo, un jeu, sur une actuellement dit next-gen, euh, Souviens-toi que tu parlais de la next-gen, tu parlais qu'il faut tuer de Manchester barille, le retour, de machin, etc. Là, Après, on sait, ça.
6: on sait que le jeu sera compatible PlayStation VR. Est-ce que c'est pas impliqué sur ça aussi On ça. sait que le jeu est en développement depuis 2014.
3: Il sera surtout jouable de
2: A à Z en général. VR. Oui, ouais.
6: et que l'un ou l'autre n'aurait pas d'influence. Tu peux commencer avec ou sans, en fait. Euh, de ce que je comprends, la VR ne changera pas le système, en fait. C'est un plus. C'est un plus visuel. Et en fait. là, il n'y a pas d'armes ni rien. D'immersion.
3: Ils ont peut-être voulu peut-être réinventer parce qu'on se souvient du, du 5 et du 6 assez bourrin euh, mmh. en fin de compte, assez euh, assez TPS. Ouais. Là, il retour à l'horreur. Donc, euh, est-ce qui est voir. très
6: très étonnant, c'est ça aussi qui fait que je pense que ça surprend dans le sens où on n'a pas l'impression de voir Resident Evil, c'est qu'on a aucun code pour s'identifier ouais, aux bon. racines de la série. Si quand, euh, même, si, mais, quand tu et, ramasses ouais. un
2: objet, tout ça, tu l'interface avec. Quand, euh... quand tu machin. Ouais, je pensais, euh... si tu
6: veux, au niveau des personnages déjà, parce que tu incarnes quelqu'un pour l'instant, c'est pas qui c'est. Mmh. Euh, ils ont confirmé qu'il y aurait, ce serait plein de nouveaux persos. Il y aurait probablement. Des, des liens avec la série, je veux dire tu places pas comme ça Resident Evil. Là ils voulaient pas spoiler, hein. enfin je, je, non, moi, voilà. je suis très content qu'ils aient ah, fait ouais. ce choix-là. Hein. Mais ils vont sortir euh, 2000, ils sortent 2000, en fait 2017, apparemment du ouais janvier 24 ouais, janvier ouais, euh, 2017 ça. ouais. Donc euh, ça peut être sympa je pense. Et Donc, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire Et pour un vraiment... forme de renouvellement. En fait. C'est bien
4: comme prise de risque parce que enfin ouais. on euh, ah, ouais. euh, l'avait dit quand on est passé sur euh, No Life, euh, la série Resident Evil. Enfin, Resident Evil 5 et 6 sont les deux jeux de Capcom les plus vendus mm. à, à, à l'heure actuelle chez eux. C'est fou quand même. Donc euh, c'est assez dingue de se dire qu'ils font un changement radical alors que c'est leurs deux gros plus gros euh, projets euh, ouais, jusqu'alors. alors c'est que... un titre canonique, qu'ils auraient pu donner ouais. le nom d'un spin-off. Euh, ils et ont pris le risque.
6: Et d'ailleurs la question... Euh, alors on sait qu'au scénario c'est un... Il s'appelle Richard euh, Percy. Il a bossé sur Fire et Spec Ops The Line. Donc Spec Ops The Line, un jeu qui justement est un peu connu pour ça, avoir réussi à à mettre en place une histoire plutôt bien travaillée sur un TPS, c'était relativement sympa à suivre. Euh, et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est développé en interne Capcom Japon ou est-ce qu'il a été oui. sur un studio... Ouais, euh, ça les, a été confirmé. C'est les
4: devs de Kitchen qui avaient fait la démo VR pour le salon. Et euh, oui, c'est la Team Resident Evil qui est
6: D'accord. Ouais. Et d'ailleurs, tu
4: fais de l'intégration du set dans le logo euh, à la fois mm -hmm. au bah, hasard avec le Z. Occidental
2: ouais. et euh, japonais. Mm -hmm me fait dire qu'en fait le jeu peut s'appeler tout simplement Resident Evil ou Biohazard. Il y a ouais, pas vraiment de... Bah, au Japon, ah oui, mais tu sais, c'est le titre de l'un et l'autre.
6: Ouais, c'est ça. En Ils fait, ont inversé les sous-titres. Au Japon, Je il s'appelle mais... Resident Evil 7,
5: Biohazard.
4: Non, mais il veut dire que c'est comme s'il y avait un reboot. Comme enfin, s'il y avait euh... un reboot. Le... Un, le... Peu, euh... un peu comme un fois. Hein, euh... tu
5: vois non, moi, pour moi c'est un clin d'œil au nom japonais et inversement un clin d'œil au nom Non, mais pas le fait que le nom, le sous-titre, c'est le fait que... Dans le
4: titre, il n'y a pas de 7. Il n'y a pas de 7 dans le titre.
2: Ah, c'est
5: Non, ça c'est un gimmick graphique. Pour moi c'est un gimmick graphique. C'est un gimmick graphique
2: qui fait quand même que le titre se au biohazard et que oui, mais ils, ils peuvent très bien le faire un... oui mais ils l'ont fait hein, pour d'autres jeux oui oui bien sûr enfin, c'est voilà. d'un épisode à l'autre c'est peut-être aussi un signe d'un renouvellement d'une espèce de reboot bah, après ils expliquent
6: explique aussi que euh, pourquoi la vue première personne et autres ils essayent un peu de, de, de te montrer ça et dans le sens où ça ferait référence au premier Resident Evil ces passages de chargement de quoi
3: elle a été confirmée que ça serait que en vue FPS
1: c'est ce qui est dit dans
3: les pierres de Sony c'est ça qui me fait peur en fait
5: donc
6: très curieux là-dessus, euh, de voir ce que ça va donner. Évidemment, euh, euh, Nintendo, bah, le Zelda, mais on en reparlera ouais, après, parce que je prêt. pense qu'on a tous des choses à dire dessus. Sprite. Et d'une façon générale, je termine, en ouais. fait, euh, plutôt satisfait de cette E3, en fait. Euh, moi, ça va, j'ai pas... Malgré tous les leaks qu'on a eu et tout, je trouve qu'on a eu quand même pas mal de choses à voir. Bon, peut-être un poil moins chez Sony, mais ils ont quand même fait l'effort, même sur des jeux lointains, de montrer un peu de gameplay. Donc euh, je suis plutôt satisfait, en fait. Euh, cette année, par rapport à l'année dernière, je me suis pas senti... Euh... Enfin, l'effet de surprise pour moi a pas été tué par les leaks en fait. Enfin voilà, je, je trouve pour moi ça va, ça a passé, c'était plutôt cool et il euh, y avait des bonnes choses quoi.
5: Mmh. Ok, à mon tour. Euh, comme Mike, je vais un peu revenir sur certains points qu'on n'ont qu pas été beaucoup abordés. Alors première chose, c'est euh, un jeu dont vous aviez parlé il y a quelques temps, Caligula. Vous vous souvenez oui. de ce titre mmh. évocateur euh, Qui est un jeu de Four Et comme Atlus USA a de, de bons rapports avec Four ils vont s'occuper de la localisation aux États-Unis et en Europe, en sachant que c'est un jeu qui est uniquement prévu en dématérialisé donc euh, il n'y aura pas de retard.
0: Oui. Il y aura peut-être Limited Run Games qui va pousser pour une version physique euh, sur ouais, PS4. Enfin, euh, bon, il va peut-être
5: pousser, mais c'est à Plus de choisir s'ils si, si veulent ou pas le faire. Hein. À
0: première vue, d'après ce que j'ai vu passer sur Twitter, les deux ont l'air euh, assez ravis de collaborer sur à cette plus, idée. que ça a
4: fait une, une réaction par rapport à ça John
0: Hardin
5: ouais. a dit « On va voir ». Ah, tu sais ce que ou ça ou veut dire, maintenant, hein, John on va hein. C'est comme pour les, les doublages japonais de Persona 5. Hein, non,
4: mais
0: méfiez-vous, Limited Run Games sont quand même des gars qui font du bon boulot pour porter des jeux en physique sur PS4 et Vita. Le ouais. euh, 3, ils ont noué euh, pas mal de crois.
4: contacts avec, euh, c'est ce qu'ils ont expliqué, ouais. euh, avec pas mal d'éditeurs.
5: Enfin, bon, pour, pour l'instant, dans le, dans le Pierre d'Atlus, c'est, euh, c'est du dématérialisé. Et c'est pour ça que le jeu va sortir à la fois en Europe et aux états unis ouais. ce, qui est, ce qui fera sans doute plaisir hein, aux gens qui trouvent qu'Atlus euh, sont des, des méchants, qui ne <rire> connaissent pas l'Europe et qui euh, sont très méchants. Oui. Et pour une
4: fois, ils vont sortir avec euh, les voix originales, ils vont... mais bon, en même temps, voilà. Ah et mais ça, c'est presque... C'est Je... pour le... Persona, Non, mais j'ai envie,
5: envie de te dire que ça, c'est est ce qu'on ce qu fait dans le cas de, de, jeux, euh, tiers, mineurs, de oui, jeux tiers, de jeux mineurs, ouais. Ouais. Ouais, complètement. et un doublage. Pour Atlas, c'est plutôt un signe de, de qualité. Euh, oui, ils vont oui. faire un, tu t'as vu de la qualité de leur doublage. Mais
4: bon, oui, d'accord, mais derrière, t'as bien envie quand même d'avoir la possibilité, euh, en plus, euh, même si c'est payant, euh, tu vois, d'avoir ce, ce doublage, ils le, enfin, le, ont des ils, japonais, ils, non, mais ils
5: ont des soucis quand ils ont des gros doubleurs importants, des choses comme ça, pour le passer, ouais. et ça, ça visiblement, ça, 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 ça coince quelque part. Je suis d'accord, mais c'est tellement paradoxal de se dire que finalement, ce qu'on veut, c'est ce qu'ils font par défaut pour les petits jeux. Pas toujours. Atlus, ça dépend. C'est très particulier, Atlus. Ils essayent plutôt de. Eux, ce qu'ils veulent, j'ai l'impression, c'est d'emmener les jeux de niche, enfin, les faire connaître en les doublant, surtout. En les rendant abordables. Parce que, pour. Je pense que 80% des gens qui achètent ces jeux veulent de l'anglais. Enfin, pour un public, et pas du japonais. C'est ok. Sur les forums néo sur sur gauche droite, etc., on crie parce qu'on veut du japonais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement. Bon, après, une autre chose, c'est Gear of War 4. Qui a été jugé trop gore au Japon, et qui oui. ne sortira euh, pas oui, euh, sur Xbox One au Japon. C'est ma surprise. Hein. Alors, les mauvaises langues diront peut-être qu'ils veulent s'éviter un, un énième four euh, <rire> dans les charts japonais. Mais. Euh, Il n'avait pas marché, justement. Enfin, ils mais je pas crois qu'il marchait. Il commençait à marcher. Mais, marchait, si, à marcher, hein. mais ouais. la, la 360 faisait quand même un plus peu plus de, de vente, ouais. Ouais, ouais. Et donc, c'est. Par contre, pour la bonne nouvelle pour les, les joueurs japonais, c'est que la, les versions occidentales de Gear of War 4 auront un, des sous-titres japonais, en option. Ils ont prévu quand même le coût de l'import. Euh... Ouais, ils, ils veulent là... créer peut-être une demande du fait de la rareté du truc sans euh... doute ils vont compter sur les ventes euh, import au Japon mmh. ouais 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 Et, mais c'est quand même intéressant de voir que le, le Japon euh, euh, en, en 20 ans c'est devenu un pays où maintenant c'est là qu'on Comparé ah. à l'inverse, ce qui se passait sur 16 bits où euh, c'était les jeux japonais qui étaient censurés. Ça.
0: Alors que pourtant ils aiment bien sortir des jeux assez euh, bizarres, assez olé-olé. bah nous on voit sur Vita le genre de choses qui nous sort avec des choses très limites, avec des gamines. Et oui, tout, oui, oui, oui. Voilà.
5: Ils, ils ont ils, sur certains registres, il y a pas de tabou, alors que chez nous ça pose problème. De de la, la pédophilie et, ça, et ces choses-là. Extreme
3: du volet jamais sorti en dehors du Japon. Hein.
0: Ils ont sorti un magnifique DLC euh, au final où euh, tu peux appliquer une euh, une euh, huile de soin qui ouais. agrandit ou rétrécit au besoin. Je, je,
3: je pense que
5: là-bas ils ont pas les pressions euh, fé fémin féministes entre non, guillemets qu'on en qu a chez nous. C'est pour ça qu'ils l'ont pas sorti en, en dehors parce ouais. que
3: c'est à cause des pressions féministes. Mais sans ils aller... pas de se faire chier avec ça en fait. En, Complètement. Enfin, sans
4: chier. aller aussi loin le Tokyo au Mirage euh, quand tu vois qu'une simple robe de mariée euh, le décolleté, ils n'en ont pas voulu, ils ont rajouté quelque chose. Alors, C'est particulier. Ça, encore une
5: fois, euh, je pense que s'il n'y si, si avait pas Nintendo dans le coup, ça ne serait pas arrivé. Tu vois, Atlus Japon, ça aussi, oui. ce serait un jeu uniquement Atlus Japon, Atlus n'aurait pas touché euh, à ces choses-là.
3: Mais c est, c est Et là, il aussi... y a Nintendo derrière. C'est
5: quand même. Euh...
3: Nintendo, il ne faut pas chercher bah, plus loin. Pourtant, Beneta, euh, elle est toujours autant à poil dans le 2, enfin sur Wii U. Apple, euh, je, je, je dirais que c'est ah, peut-être peut un
5: peu plus malsain dans Tokyo Mirage Session où euh, on a des. Ah, c'est pas le même ouais. registre. Alors que ouais, euh, mais... dans, dans Bayonetta c'est une dominatrice. Il faut vérifier le comportement. Non non. Alors que <rire> les, les filles de Tokyo Mirage Session ont l'air un peu plus naïves et ouais, euh, ouais. ça a l'air plutôt d'être des proies que pour moi c'est ça. Et alors que Bayonetta c'est une dominatrice, c'est-à-dire cette fin bon c'est ça, ça collerait plus à partir du moment où tu touches ouais, ouais. à Bayonetta. Ouais, c'est deux. Pour
2: un million d'exemplaires, tu prends un risque à sortir le jeu, mais pour, euh, pour moins de 10 000 exemplaires, tu te fais pas chier. Quoi. Alors, <rire> c'est
5: l'inverse, parce que To Come to effectivement, c'est un jeu qui va pas être aussi vendu qu'un Bayonetta 2, ça c'est sûr en plus. Mmh. Ouais, bah, ouais, ouais. Ouais. Et... Bon. Mais c'est bon, gentil ce qu'ils font. Enfin, non, non,
4: mais c'était pour euh, illustrer le fait ouais. que euh, parfois, c'est C'est la censure. Euh,
5: et... Mais ce que tu disais c'est intéressant c'est vrai qu'ils ont des registres où euh, on censure en occident et on, on laisse passer au japon et inversement on censure au japon et surtout sur l'aspect gore j'ai l'impression ouais. les décapitations je crois que ça passe très mal au japon enfin il y a des, certains, certains domaines où oui la violence ça, ouais. et ça a commencé je, moi dans mes souvenirs c'est à partir de je crois Resident Evil 4 qui était, qui était déjà censuré au japon
6: mais c'est dans la loi en fait mmh. c'est assez particulier c'est au niveau de la loi japonaise il y a des choses que tu n'as pas droit de montrer ouais. et d'autres sur le côté un peu plus euh, sexy féminin et autres c'est pas c'est pas dans la loi donc en fait ça les gêne pas si tu veux ouais, mais tu enfin, vois, je crois que par exemple pour prendre un exemple tu n'as pas le droit au Japon malgré tout ce qu'on en dit oui, oui. de montrer des, des tétons en fait
5: et pour le plus voilà, mais... bien je
6: prends l'exemple d'un Witcher je prends l'exemple d'autres choses il y a dans Deus Ex par exemple à un moment donné dans c'était Human Revolution il y avait un Godmichet sur un sur un... un lit ou autre ils l'ont censuré pas mal de choses comme ça en fait et,
5: et ça ça passe en Occident et ça passe en Occident ah, ouais. c'est sur passe... nos versions de base quand okay. ça arrive chez eux boom ça saute quoi d'accord d'accord et c'est curieux parce que bah, ils, ont rhabillé, ils ont
6: rhabillé tous les personnages féminins en fait. ouais. enfin, qui se retrouvent nus dans le jeu euh,
5: ouais. c'est marrant y a Ops, que... une scène, et avec, Game avec, avec tous
1: leurs jeux
5: et c'est curieux parce que ces histoires de loi justement sur le gore et ces choses là j'avais pas l'impression que c'était aussi en vigueur sur les jeux 16 bits parce que moi je me suis le souvenir ça. des a l'époque, si tu voulais des jeux les plus gore possibles, tu importais des jeux Super Famicom ou Mega Drive japonais. Ouais, mais même en arcade. C'était un peu moins réaliste à l'époque quand
3: même. C'était moins réaliste. Et je pense que ça a joué je pense, sur le... la censure maintenant. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça m'a arrêté
4: un podcast <rire>
0: entier.
5: Oui, oui, la censure, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais.
0: Ils devaient moins s'y intéresser aux jeux vidéo à l'époque aussi.
5: Oui, c'était peut-être moins, euh, effectivement. Il y a ouais, un jeu 16-bit je qui sort de cette E3 Sprite. Oui, enfin 16-bit. C'est une euh, conversion ouais. d'un jeu Super NES qui s'appelle Wild Guns qui était un, un jeu de tir façon euh, je sais pas si vous, vous vous souvenez en arcade ou de cabale ou de sur Neo Geo de Nam c'est un jeu sur le oui. Vietnam dans lequel c'était vraiment une mode on jouait des personnages de dos on tirait et donc c'est tout à fait Wild Guns est dans cet esprit c'était sorti sur SNES c'était développé par Natsume et c'était un jeu de un mélange western et steampunk donc euh, qui avait qu une, a, qu une assez bonne ah, réputation oui. et là ils ont en fait visiblement euh, rappelé l'équipe d'origine et ils vont le sortir sur PS4, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, l'adaptent au format, c'est-à-dire qu'ils ils créent des, un décor euh, étendu, c'est-à-dire en, en faisant. Euh, pour, le 16 -9e. Ouais, pour le 16e. Pour le 16e, etc. Donc, on est, on a, quand vous avez avant une ville en 4 par 3, là, vous avez les bâtiments autour pour le 16e. Voilà. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils respectent le style de la 2D 16-bit et c'est bluffant mais en fait ils du ont vraiment dû
4: retravailler chaque,
2: euh,
5: ah ouais. chaque décor finalement ouais, 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 ouais. c'est les images que,
6: que oui. j'ai vues sur ton compte ouais, ouais, ah ouais, c'était ouais.
2: aussi fluide que ça parce que j'ai regardé le trailer c'était aussi fluide que ça sur sur Nintendo il y avait sûrement
5: des ralentissements ils ont montré une scène avec un boss géant une ouais. sorte de, 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 de mecha sur un immeuble et je pense que ça, ça devait ralentir même euh... au niveau
2: des, des étapes d'animation j'ai l'impression que c'était très travaillé là, sur cette version PS4
5: en tout cas ce qui est clair c'est qu'elle tourne beaucoup mieux je pense sur PS4 avec le nouveau trailer mais à voir et c'est un jeu en plus qui a une bonne réputation sur SNES donc c'est pas une... ils n'ont pas choisi ce titre par hasard mais okay. il, il est relativement intéressant euh, maintenant euh, j'aimerais de revenir sur euh, la conférence Nintendo et surtout alors, Zelda juste par rapport à, oui.
4: justement à, à e 3 c'est ce qu'on discutait avant oui. euh, la façon dont tu abordes toi l'E3 toi tu es beaucoup moins euh, à suivre toutes les conférences peut-être euh... alors
5: les, les conférences qui se déroulent relativement tard euh, je, je les regarde le lendemain euh, Nintendo je fais un peu une exception parce que j'aime bien le voir en direct mais euh, cette année, je trouve qu'ils ont euh, le fait de, de nous avoir mis beaucoup de Pokémon au début. Ça, je pense que ça a détourné pas mal de gens qui voulaient voir peut-être plus de Zelda. Donc, je, je suis revenu un peu plus tard. Enfin, j'ai quand même assisté à la toute première. Avec, oh, ça, euh, c'était la belle arnaque. Complètement. La belle arnaque. Le trailer euh... de Zelda et tout. Mais
2: avant tout ça, les 45 minutes de Pokémon, <rire> Pokémon Sun ouais, et Moon et tout. Nous et accueillons sur le plateau. Le après, Zelda après.
5: Euh, savoir vendre. Après, c'était
6: toute la soirée. Putain, 6 heures de livestream sur sur le Zelda.
5: Donc, ouais. Ok, et alors moi en fait pour parler de ce Zelda, il y, y a une chose en particulier dans cette o 3 qui m'a... Euh, je pense que c'est euh, au fil des années, la, les dé la débauche visuelle de tous les titres hein, mis en avant euh, tous les blockbusters commence vraiment à me lasser et je trouve qu'avec ce Zelda j'y je, je trouve moi beaucoup plus mon compte parce que on, la, la présentation de Nintendo finalement nous va à l'essentiel du gameplay et encore une fois c'est un, un jeu visiblement qui va bousculer un peu les... Euh, cette série qui est quand même très conservatrice depuis Twilight Princess. Parce que Wind Waker, puis, encore. Twilight, <rire> celui, celui que tu as y, complètement oublié de la. Ouais. <rire> ah, si tu veux, les, les, on va dire les deux derniers euh, majeurs, euh, Twilight soirée, et Skyward, Skyward Sword, étaient ouais. très sages. Même s'ils avaient présenté Skyward avec un nouveau système de maniabilité, mmh. le, le cœur du jeu restait euh,
3: très basique. Ouais, mais donc il y, donc y a plus a pris, de, de risques ouais. risque sur Skyward Sword que sur Twilight Princess. Ouais. Ouais, c'était mesuré, mais il y avait... Ouais, Twilight se voulait tellement dans l'esprit, Ocarina. Enfin, ouais,
5: mais ça faisait
4: euh... tellement le Zelda rêvé, quand même, à l'époque. C'était celui qui était prévu Twilight. avant Wind Walker Tu sais, avec ah une oui,
5: présentation, oui. avec bah euh, oui, Miyamoto, avec son épée dans le dos, Carina. Bah, fait... les gens voulaient retrouver du Ocarina, une bah oui, ex... nouvelle génération. Gén. Ouais, ouais nouvelle ça. génération. Mais parlons plutôt de Breath of the Wild. Si <rire> <pour> <rire> exactement, exactement. Alors, ce qui est, ce qui est bien, c'est que c'est le jeu qui sort sur la console de salon la plus faible, techniquement.
3: Donc la NX, non, encore... non, 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 là, <rire> là, là, je te parle de la
5: Wii U pour l'instant, parce qu'on voit le jeu sur Wii U. Et, euh, je pense que ça va, ça va avec. Hein, et il y a vraiment ce choix, si, si vous voulez, d'avoir des visuels stylisés. Et c'est hyper important, parce qu'on a quelque chose de techniquement, euh, je trouve, très simple. Et le choix, le choix,
6: choix ou la contrainte technique ah, là, ah non, mais comme il y a une contrainte technique, fait, euh, ils font ce ils choix. Font ce choix -là, parce ouais.
5: qu'après, ils auraient pu se tourner vers quelque chose de plus réaliste, façon Zinoblade mais ils ne l'ont pas fait. Ils, oui, vont, ils vont vers quelque chose de stylisé. Tu ne trouves pas que je... c'est pas assez Non. Moi, je trouve que...
1: Le... Ouais, trop...
4: je en fait, le personnage de Link, je le trouve superbe. Oui, je, ouais. je trouve que le décor autour fait trop réaliste. En fait, on a un par décalage rapport oui, par rapport à Link.
1: Ouais. Pas euh, du tout.
3: L'eau
4: qui est extrêmement réaliste et certains éléments qui, qui, qui sont
3: vraiment trop. C'est pastel, c'est vraiment pas... on dirait que les. Parce que si on dirait -là, là, Ils se se cherchent le, un petit le, peu. Leur, leur
5: style là, visiblement, ce qu'ils veulent, c'est alors le précédent Skyward, c'était un peu, euh, c'était un peu build. Là, ils veulent, ils sont sur l'esprit gouache avec les, leurs artworks. Ouais, mais artwork. ouais. du coup, ça et... se rapproche de...
3: De... 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 de 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 Ico, de Shadow of Colossus. Et Exactement. Je... Moi, je est alors moi j'aime bien cette espèce de
5: finalement c'est très c'est un peu à plat. Bah oui, si vous regardez les textures, il y a assez peu de... C'est très plat moi, je trouve ça très, très beau. Texture. Mais c'est très peu de textures. Enfin, non, non, même... je déconne un peu, mais euh, non, mais c'est vrai que oui, euh, la
6: contrainte technique fait que... Euh... Enfin, moi je trouve qu'en fait le jeu quand il est éclairé euh, de jour, il reste vraiment relativement beau. Euh, mm -hmm. La côté artistique s'en sort bien. Et je trouvais qu'en fait dès qu'on passait dans les phases de nuit, c'était fade, mais comme c'est pas permis. quoi C'est là que tu vois pour moi la plupart des défauts du titre en fait. Après on sait que pendant la présentation il manquait beaucoup d'éléments. Encore aussi, une fois, c'est leur
5: vidéo aussi. Moi je sais que je suis allé voir sur le le trailer. Mais euh, l'e-shop de ma console euh, Wii U, et je trouve que le, le rendu visuel, j'ai l'impression qu'il n'est pas, pas le même. Ça doit être hein, le là, le, le, je sais pas qu euh, en quelle résolution ils rendent leur trailer euh, etc. 720p, Mais, je crois. En 720p. De toute façon, le
6: jeu ne dépassera se... pas le 720p, hein, c'est <coughs> quasiment certain.
5: Et
3: 1080p, peut-être pour NX. Je ouais, sais, ça, je... c'est possible, enfin, mais, moi, pour l'instant, ils communiquent pas dessus, donc, Mais, mais à, à mon avis, ça va être C'est que le fait que, euh, on a eu, toi, les princesses qui étaient, euh, qui étaient sur les deux consoles. oui. Donc, oui, d'accord, mais ouais. qui étaient d'abord développés pour Gamecube. Là, j'ai peur qu'en fait, en gros, c'est quand même le jeu qui, qui devrait lancer la NX. Ouais. Que ça soit pas aussi, alors que la NX, est plus puissante que la Wii, c'est pas aussi beau et aussi. Ah non mais je crois, je crois enfin... que les, les gens ne vont pas se poser cette question. Ils veulent jouer à un Zelda en Open bah, World. Moi, mais ils mais vont non. aller vers le Nintendo, Zelda en Open ont World. Ils n'ont pas besoin des détalons techniques, je non. dirais en fait. Mais c'est pourtant une nouvelle console, c'est ton, ton jeu de lancement ouais, mais, console. Ouais, mais, ça. Mais, les ouais, autres, mais il est transition.
6: Il est, transition, est, chaud, bah, est tôt, de transition, c'est
3: chaud. C'est pas en gros, si sur la Wii U, tu un jeu un peu. Enfin, il se prendra ça dans la gueule sur la NX hein, c'est sûr. Hein. Il aura ça comme comme reproche. Hein. Et je trouve l'identité visuelle de Zelda. Je trouve que euh, parce que dès que tu vois ça c'est directement, Linux, directement du euh... c'est directement du machin oui. je trouve qu'ils perdent un petit peu leur identité personnelle de Zelda en fait Skyward Sword avait une couleur euh, assez colorée euh, mm -hmm. Wind Waker était un gros parti pris Ok mine de rien aussi ouais, un... je, tr je trouve qu'on est entre
6: Wind Waker et Skyward Sword
5: ouais, ouais. ouais, ouais. ouais,
6: bah, ouais. Euh... Moi, moi le niveau d'identité ça me choquerait moins dans l'artistique mais plus dans tout ce qu'on voit de différent dans le système maintenant quoi. Mm.
5: Mais moi, moi ce, ce qui m'a le, le plus surpris c'est ça... à quel point la série là euh, euh, casse certaines conventions comme les, les donjons vous avez vu ce qu'ils vont faire hein. c'est à dire qu'il y aura une centaine de, de donjons shrine, plus réduits alors ça c'est mm -hmm. les shrines mais il y aura des ouais. vrais donjons oui, il y aura aussi, visiblement ouais. aussi des vrais donjons mais je trouve que c'est et surtout le fait que vous avez entendu à Anuma on pourra presque directement aller jusqu'au boss de fin en démarrant le jeu
1: mais c'est pas conseillé non bien sûr <rire> c'est enfin, euh... faisable mais, non, mais ça, ça, que... ça
5: te donne un peu l'optique c'est à dire qu'ils vont pas te euh, donner un chemin particulier à suivre je pense que s'ils si respectent Zelda 1 tu vas pouvoir euh, attaquer les donjons un peu dans le ouais, sens que tu. Alors,
3: veux. Euh, il faut aussi, je pense, prendre en compte le, le, les, les joueurs qu on, qui n'ont pas forcément connu Zelda 1, ou etc. Mm -hmm. Donc qui du coup sont quand même beaucoup tenus par la main depuis Okay uh, kind of Time, depuis uh, major Mask, peut-être moins, mais. Je suis pas oh, bah sûr que c'est aussi des, libre des, que ça non
5: plus. Dès hein. des, euh, Link to the Past. Parce qu'il était, il était beaucoup plus guidé que Zelda hein, déjà. Oui, il, y avait un, il y avait un ordre. Euh, oui, ordre. C'est
6: vrai que ça mais fait un moment je... que la série est codifiée. En ouais. ça. Donc tu sais suis pas que tu, tu dois revenir à tel ça. moment et avec ce sera, tel objet. Ce sera
4: quoi. aussi, euh, certainement euh, via des, des, des astuces euh, liées aux oui. objets que tu as récupérés sur toi, liées à l'endurance que tu vas avoir. Bien sûr. Tu pourras pas grimper à la montagne et donc tu pourras pas y aller. On sera pas aussi
3: libre que ça non plus. Bien sûr, même
4: si il y a Boulap, enfin boulapoir de Game qui a posé la question justement à Miyamoto en expliquant est-ce qu'on pourra finir le jeu en slip euh, oh, il en slip. Dit, oui, un, slip. un peu faire comme Game, comme Je crois qu'il a un, bo un boxeur il
5: a pas un slip oui c'est oui. <rire> quand même plus chic c'est un caleçon c'est un boxeur
4: c'est ouais. moulant, je crois Alors, mais, mais attends, il est moulant, sur, là <rire> a priori c'est possible enfin voilà c'est le genre de choses qui, qui peuvent il a répondu oui ce sera possible je crois qu'il a répondu euh, je suis pas encore je suis pas sûr parce que c'est pas moi qui supervisais mmh, un truc okay. comme ça mais euh...
0: j'ai hâte de voir le speedrun sur ce jeu voilà
4: mais tu sens qu'avec la liberté prise la... chacun pourra que... aborder le jeu de... avec sa sensibilité
3: finalement. mais est est pas un on peu y... tard en fait ce genre de virage malheureusement enfin, en gros il y aura du craft comme tu l'as dit Mike tu peux ramasser les des armes, des armes sur tout le monde enfin, ouais, voilà, Donc, des je pense pas que ce soit
5: tard si, si c'est bien fait ouais, ouais mais il si, si, y, y, des... y a déjà des étalons il
3: y a déjà des jeux qui sont qui ont imposé il y a plein de jeux qui utilisent ce système d'open world mais Nintendo ils
5: peuvent faire quelque chose d'encore plus ils sont très bons là-dessus, ils font quand même des jeux qui sont euh, qui synthétisent beaucoup de choses et là où d'autres font des jeux un peu moyens, eux, ils peuvent faire quelque chose de très très bon.
4: Il bon, y a un truc déjà euh, qui le différencie, en plus du fait que Link ne parle pas, donc il n'y a pas de narration oui. ultra présente et qui fait que c'est un jeu assez différent d'un Witcher, par exemple, où tu as un open world et tu peux te balader où tu veux, il euh, y a le fait que ils mettent l'accent euh, Sur le gameplay Et c'est très Par exemple Skyrim Qu'on met souvent en avant Le gameplay est très minime Finalement ah oui. C'est je oh. tape avec mon truc C'est très pauvre ah oui. Là euh, quand tu vois les, les différentes solutions Qui sont apportées la rien physique. Il y a la physique mmh. Le fait que tu puisses Balancer un rocher ou un truc Que tu fasses un feu Et que finalement Tu prends ton balochon Tu t'envoles sur le feu La fumée Et tu puisses attaquer le boss Tu sens que ce monde là Tout a été pensé Pour euh, aborder Une situation donnée Et utiliser ton environnement Dans le but De jouer Et d'avoir un gameplay Précis et à la Nintendo, finalement. Moi, ouais, ça, je suis
3: d'accord. Maintenant, il y a aussi le fait que, euh, alors, je crois que ça a été démenti, il n'y aurait pas de village, ça a l'air assez vide aussi. Non, ouais, non, c'est comme un je disais, euh, un peu, euh, plutôt, euh, ils ont enlevé euh, plein de trucs pour ouais, euh, les présentations. Ce ils ont dit, ouais. Ouais. Mais parce Donc, que, Village ouais. et PNJ, il y en aura, quoi. Oui, oui non, ça, oui, d'accord. Mais au niveau le. Enfin, si c'est un monde ouvert, si un monde ouvert il va falloir le peupler, ce monde. Oui. Euh, euh... C'est
2: toute la difficulté, mais on ne sait pas encore à quel point C'est ça qui va être intéressant. Effectivement, tu pointes un risque, un risque d'ennui, un risque de vide, mais aujourd'hui, il n'est pas avéré, ce risque. C'est la première présentation à l'E3. Ils ont montré les mécaniques, un peu la physique, euh, le mmh. fait que tu vas pouvoir euh, euh, crafter, que tu dois gérer des trucs que tu n'as jamais géré dans un Zelda. On n'a mais... pas vu
3: en armure euh, verte non plus. Voilà. <rire> mais ils sont non, mais un, il pas un, pas un en habit en pour se protéger
6: du, ouais. du froid, je ils
3: crois. Sont, si tu euh... pas ton habit, il gèle les burnes. Et ils
2: tout sont tout au croisement ouais. des chemins. Ils s'ouvrent à <rire> un genre de jeu. Est-ce qu'ils vont réussir à le maîtriser ou pas mais pour l'instant rien ne le laisse et, le fait un, 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 ouais. point, un
5: point important c'est le, le, le démarrage la vitesse de démarrage du jeu il n'y ouais. a, eu, il y a eu aucun épisode récent avec un, un démarrage aussi rapide et dans lequel on, on est projeté directement dans le gameplay moi j'ai l'impression c'est comme dirait, Zelda 1 on finalement. dirait
6: Master Chief qui sort de son cocon et, allez faut aller taper les mecs qui attaquent le vaisseau Hop, surtout ça, y a, en fait. ils,
5: ont, ils ont évacué la partie tutoriel qui est toujours un peu longuette dans un Zelda et env... moi, moi j'aimerais bien que ce, ce début donne un peu là pour le reste du jeu c'est-à-dire euh, on, on voit qu'ils ont compris certaines choses et ils ont des bonnes intentions je pense qu'on qu pourra pas esquiver la partie euh, tiens ouais, oui, euh, voilà ton inventaire je... tiens
2: est-ce est est que tu sais que tu peux ça, euh... non, mais mais ça se fera rapidement il, il tu tu le pas, rapidement
6: ça, hein. dans la dans la démo parce que tu as un nouvel objet la Sheikah tablette là, ouais. donc mmh. bah, c'est une tablette en fait il ouais. y a un peu de technologie dans le jeu et rapidement, il t'explique que euh, tu peux te servir de ça pour faire ça. Tu as toujours euh, la fée. Euh, la Ma petite... vie Ouais, voilà, qui euh... parle maintenant, c'est assez marrant. Bah, elle, elle parlait elle déjà avant. Elle te dessus, mais Elle avait pas de voix, c'est peut-être ça la différence. Si, hein. elle te disait, elle est tout le temps, temps, et bon, après euh... elle te parlait, il y avait le texte. On des, <rire> des onomatopées hein. <rire> Là, ah, là, là elle, elle, elle dit wake son, up, bon, oui, c'est voilà. différent. Ouais, Pardon, excuse-moi. Euh... <rire> excuse Donc aussi, il y a un petit peu de présentation, on te montre, tu as les petits textes. D'ailleurs, une petite réserve sur ça, j'ai l'impression que l'UI est pas encore définitive. Tout ce qui est interface, ça a pas l'air fini en fait.
5: Je trouve beaucoup trop sobre et un peu froid. ouais.
6: Mais bon, ça c'est encore un truc qui peut changer. On dirait oui. presque
5: des menus euh, de téléphone. Ça, ça, oui. ça colle pas encore avec Zelda, il a raison. Il leur reste un peu moins d'un an, de toute manière, pas de date. De oui, de toute façon. Euh, bah, ce serait Mars avec la NX, en fait. oui, Il, voilà, il annonce vrai. au démarrage visiblement de, de la NX. Oui, c'est ça, oui. Ouais ils sont
2: même obligés de le sortir avec en même temps que Linux enfin bah, ça Nintendo ah, vous, vous avez, ils, tiens, ah, ils, ah, ils rien ouais mais ah, se propos, vous quoi. vous
5: avez entendu que Miyamoto a visiblement dit que ah, l'année prochaine on vous présentera peut-être un tout nouveau Mario enfin il ouais, y, y a une brand new
2: ok très bien euh, autre chose après sur Zelda Sprite non enfin, pour
5: re ra revenir rapidement sur Nintendo il y a une, une chose qui m'a un peu surprise enfin pas surprise mais malheureusement je m'y attendais c'est sur le Paper Mario Color Splash qui va être vraiment visiblement dans la veine du euh, Sticker Star, qui était le précédent, et c'est triste parce qu'on voit à quel point cette série s'éloigne du, du modèle RPG des débuts, et ça a été d'ailleurs euh, euh, vérifié, parce que les développeurs ont été interviewés là-dessus, et ont dit qu'ils voulaient se différencier de la série des vous savez, Mario et Luigi RPG, mmh. oui. en disant que euh, les Paper Mario, c'est plus des RPG pour eux. Et c'est vrai que si c'est comme Sticker Star, ça va être au final un, un jeu d'aventure, avec euh, des, phases au, des combats autour tour par tour, mais pas de dimension RPG euh, réelle. Très bien. Mais il est, il est par contre très beau. Hein. Je ne sais pas si vous, ouais, si vous avez vrai, aimé les, les visuels. Il y a un petit effet Tiraway. Tiraway. J'ai tout de euh, suite pensé à
6: ça. Tout sera sur Wii papier ou mâché. Ou ou ouais, oui, oui. Oui, you, oui uniquement. Okay. Euh, Mois d'octobre.
5: Ouais, ah, ok, bonne nouvelle. Et sinon, l'absence du, du Metroid, de la Federation, euh, ça m'a un petit peu Ah oui. C'est quand même Federation Force, c'est ça Ouais. Federation quand est-ce qu'il sort, lui c'est ouais, ouais. quand même <rire> mais...
4: l'année d'anniversaire de, de Zelda et Mario, il n'y aura pas de Zelda et il y aura et ouais, pas Mario, de Metroid. Metroid. Metroid et Zelda, et le Metroid c'est Federation Force qu'on a, c'est quand même Non mais c'est euh, surtout temps, c cet, euh, le
5: fait de, de, de le cacher. Ils l'ont caché là oui. au... donc euh... Mais
4: peut-être parce qu'ils ont des changements prévus. Enfin, je sais pas.
5: à voir. C'est trop... Enfin, là ils sont... un peu tard, oui, mais ouais. bon. Euh... Euh,
2: juste pour conclure sur Nintendo Road, pour à Fetch. Vraie rumeur ou fausse rumeur, le Nintendo Direct en juillet sur les Nintendo Enix
5: Rumeur. Trop tôt, je pense. Mmh. Un
6: Nintendo Direct sur la
2: NX Ouais, j'ai vu passer ça. Non, mais euh, non apparemment, ça la, la présentation ce serait cet automne. Ouais, euh, automne Il y a autre truc qui un serait peu. passé.
3: Fudge, comment as-tu
2: as -tu vécu cette
3: E3 euh, bah, honnêtement je l'avais dit la semaine dernière je crois ou il y a deux semaines euh, que je découvrais que c'était le 3 cette semaine là <rire> C'est <rire> je suis passé à la compta et donc pris le... je suis plus salarié je suis juste en freelance maintenant <rire> euh, du coup non non j'étais euh, j'étais en déplacement j'étais à Lyon pour euh, le match pour l'Euro ah oui un euh, déplacement professionnel ouais, <rire> j'ai eu des places j'étais invité euh, pour l'Euro Belgique Italie donc euh, j'ai juste vu la conférence est euh, j'étais sur le chat d'ailleurs ce soir là je me suis fait chier du début à la fin euh, à part pour Mass Effect et euh, voilà sinon non après du coup j'ai beaucoup suivi sur Twitter j'ai un peu vu sur le forum mais j'ai quasiment vu... j'ai regardé vraiment les après les quoi Des vidéos, tu... voilà, après coup, j'ai commencé à avoir... Au calme, c'est bien aussi au calme. Hier, ou avant-hier, je commence à avoir d'un petit peu les vidéos non. parce que je... Au KLM. Au KLM. Et pour bon, quoi. C'est mon peut-être vos codeurs. Au calme <rire> <rire> Donc, première fois je ne suis pas forcément les conférences tout le temps euh, directement. Ok, alors qu'est-ce que tu as retenu Ben, euh, on a déjà pas, 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 pas parlé, donc... 3-0 euh, 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 <rire> <rire> <Non, rire> Tous alors, les trucs ça, dont on a pas parlé. Dragon Quest 7 a été annoncé enfin en Europe aux USA aussi le 16 septembre prochain. Grâce à Pipo, grâce à nous. Grâce à la France. Vous y croyez ça, sans déconner.
4: Bah oui, c'est Japan Expo. Tu sais, quand tout le monde a gueulé et que... Non, c'est grâce à Pipo
3: qui le place dans tous les podcasts à chaque fois aussi. Non, mais tu te
4: souviens
6: de la gaffe de Ori Pour le 8 Oui, pour le 7, pour le 16. Parce qu'ils ne devaient pas tout de suite être annoncés, mais ils étaient prévus, je pense en fait. Ouais, grâce Et ensuite, ils, en fait, pour ils avaient, moi, il avait lancé la cartouche trop tôt, en fait, si tu veux. Enfin, l'annonce, il l'avait lancé un peu trop tôt. Mm -hmm. Mais le fait que le set arrive, c'est vraiment les fans français, tu
4: penses Non, mais c'est un peu exagéré, mais Alors, je veux dire, parce que nous, on a quand même montré que on avait oui. un attachement Par contre, c'est pas sûr sûr pour autant
3: aura une traduction française. Hein. On sait C'est pas encore sûr ça pas, ça, pas, sûr, pas... Ça. C pas Ah oui c'est vrai ça. Mais si c'est Nintendo peu... peut-être Peut-être mais en tout cas On il y a, a pas la traduction. Euh, Reg
5: regarde Tokyo Mirage Session
3: il a pas de traduction française C'est quoi l'info
2: sur le 7 c'est qu'il a on a une date ou pas 16 euh, septembre C'est septembre, septembre ouais, sur non. sur 3DS
3: il est sous-titré le la quête des vestiges du monde Mais en tout cas si
4: vraiment la raison invoquée c'est que les fans ont gueulé faut vraiment vous l'achetiez quoi c'est tous les fans
3: moi je vais l'acheter. Il faut vraiment
5: gueuler plus souvent aussi. C'est ça aussi.
3: Ouais, il y en a qui gueulent quand depuis des ans. Parce que si ça se vend pas, c'est sûr qu'on n'aura pas les autres. C'est rare
5: de voir un éditeur dire qu'une pétition
3: a fonctionné. En général, Ce qui veut dire qu'en gros, pour Sukkoden 6, tout n'est pas perdu alors. Là, c'est très loin. On est où le comité qui surveille
1: C'est quand le
4: jour d'ailleurs, il y avait un Sukkoden Day qui devait se faire Il est passé C'est passé je crois.
3: Non, je sais plus, mais bon, enfin. <rire> que la mise ah, hésitez pas d'ailleurs le 3 si je sais pas euh, euh, ensuite non, euh, donc que ce soit. après il y a eu quoi j'ai marqué Ubi. du euh, steep. oui alors steep ouais c'est Ubisoft euh, donc Ansi c'est donc à la fin de la, la conférence euh, Ubisoft.
4: Ah, c'est les jeux pipo en fait. C'est One
3: More Thing. Hein c'est les, les One More thing, euh, Et enfin euh, moi je suis fan de, enfin je suis fan de ski etc machin. Je me bouffe des vidéos et des heures de vidéos de GoPro euh, sur les les skis etc. Ah c'est parfait pour toi. Et là ouais, il là, y a une option dans le jeu. Là il y a une option <rire> vidéo GoPro, c'est sponsor GoPro aussi. Tu vas faire que regarder des vidéos en fait. Tu vas pas jouer. Tu vas ah non, non, non je vais jouer mais <rire> du coup euh, donc ça, ça se passe dans les Alpes entre la, la France, la Suisse et l'Italie. Euh, c'est assez bien foutu, c'est assez beau. Enfin, au niveau technique c'est assez beau. Niveau gameplay je sais pas trop ça se passait donc t'as du la wingsuit tu t'as des du ski t'as du euh, du, snow, du snow du parapente du parapente aussi donc faut d'avoir euh, l'intérêt réellement du jeu au milieu parce que faut avoir si ça arrivent à faire quelque chose de se renouveler si c'est juste du parce que, en fait, je demande à amped ou un amped comme vous prononcez depuis euh, des années parce que j'adore cette série. Ça fait un moment qu'il y a Et des... le ouais. 2 était excellent, le 3 était un pourquoi peu moins Microsoft bon. Pourquoi Microsoft a tué cette série C'est ça. Pourquoi tué Alors, y l'a tué Il n'y a pas eu un SSX il y a quelques années. Ouais, mais ça, mais ça doit être difficile. le dernier, je crois, dans le sport divers comme ça. Euh, ouais. bah, ou à 1080, il faudrait aussi, c'est pas grave. Mais euh, en tout cas, euh, là, ça, ça a pas mal à épé Donc c'est pour moi le jeu qui le plus de l'E3, c'est-à-dire le, le niveau. Il faudra voir après mettre en main et voir. C'est quand même le one more thing d'Ubisoft. C'est pas mal
6: quand même. Ça change par rapport à ce qu'a présenté Ubisoft, c'était bien différent. Moi, je
2: m'attendais à tout moment au début on voit les mecs skier je me suis dit à un moment donné les mecs ils vont sortir les flingues <rire> <voir> <rire> je me suis dit les mecs ils vont avoir un bruitage un endroit vachement non. beau
3: où il n'y a pas de enfin pas une il break ils prennent des chutes assez violentes quand même ils prennent des euh... assez violentes justement il y a une gestion des dégâts pousser pousser
6: genre Parce la wingsuit non, ouais, qui, qui se prend c'est vrai qu'on voit un mec avec une wingsuit qui rate son truc il se prend tu fais oh là ou là j'ai mal
3: mais il y aura des sessions de vidéos, machin il y aura pas mal de trucs je pense que la communauté sera présente aussi je sais pas
4: si vont garder les petits bruitages tu sais quand quand il va se casser la gueule, il fait. Ah, ah, okay. marrant. le craquement des <rire>
2: os, tu sais, c'est marrant. Donc, ça, c'est le but. Ça va euh... être de trouver finalement les meilleurs chemins pour faire les meilleurs, c'est ça, possible, les meilleurs plus toits, plus les meilleurs stylé. trucs. Et ça
3: va être une, des concours de, de ouais, de, de vidéos, voir euh, euh, comme... mais ouais. même
0: en, en parcours libre, ce jeu. Enfin, je sais pas, ça donne envie comme ça. Ah ouais, euh... voilà,
3: c'est nouveau quoi. Enfin, c'est ce que euh... tu peux
6: prendre le remont ski en mode GoPro. <rire> Attends pendant un quart d'heure devant ta manette.
3: <rire> je pense que tu peux en fait, tu peux te téléporter directement en fait. Mais on le voyait en fait. Tu choisissais tes points de déplacement
6: et ensuite tu t'es lancé du haut d'un sommet ça européen, serait pas un peu vide
4: ils vont pas mettre des animaux euh,
3: des choses euh... Ah c'est pas grave ah, ça pourrait mais après ça, tu pourras jouer en ligne avec d'autres personnes donc ça va être assez des avalanches les... il faudrait des avalanches bah, que, que tu Nora. dois que tu dois, bah, Nora, qu ben. tu dois survivre ça, ça se sera, sera en, en DLC voilà. comme, dans les, comme, dans les, comme dans tout ce qui vit au GoPro donc ils sortent je crois à la fin de l'année il me semble où... euh, ouais ouais c'est ça Voilà. à la fin de cette année là ouais c'est ça qui était assez étonnant aussi
6: c'est que ça sort là c'est relativement proche
4: Okay. Contrairement au webbarsing
3: FIFA 17, 17. Ça t'a plu aussi hein FIFA 17 C'est parce que C'est le... la première fois Que FIFA va enfin Changer le moteur graphique C'est Frostbite Ils vont prendre enfin Le Frostbite Il est brandé de partout Mais en même temps Ça bah, fait c des fait années Que, que... que... e que... Cars qu a ce, ce moteur graphique Qui est l'un des meilleurs Actuellement sur le, sur le marché Donc euh, je ne comprends pas Pourquoi il ne sais pas plus Il n'y a que Battlefield Qui l'utilisait Et là c'est vraiment euh, Voilà Il faudra voir après, il y a des nouveautés encore de gameplay, etc. Il faudra voir... Euh... C'est surtout ça,
4: l'intérêt. Parce qu'il faut qu'ils renouvellent un peu la, ça. La, la, la série. Donc, hein.
3: ils ont montré un petit peu des, nouveaux, des nouveautés. Mais ils mettent beaucoup en avant, en fait, le graphique. Ils montrent que ça. Il y a une et petite... Un euh... hasard, gros plan. Ouais, il y, a, il y a une petite... Il y a Reus aussi. Reus, Rames et... Morino. Et... qui étaient venu sur scène, d'ailleurs. Il, ouais. il, il, il a pris tout le cachet de la, de la soirée. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait aussi un mode un peu histoire, un peu à la NBA 2K. Donc, euh, euh... ah ouais,
6: the t'as... Ouais, FIFA, this a, this il avait français. montré
3: genre euh, deux heures avant, en fait, trois heures avant le, le trailer, et ils l'ont repassé à ce Il n'y a rien de nouveau en fait, c'est assez euh, assez redondant.
4: D'ailleurs, euh, ouais. euh, dans NBA 2K, alors j'avais lu, je sais pas si c'est vrai du tout, euh, quand on faisait un personnage blanc euh, dans le mode histoire, ouais. nos parents étaient noirs Apparemment, ils n'avaient pas prévu le coup. Bah, en donc, fait, du coup, <rire> euh, cool. J'ai pas essayé, euh... moi, j'ai pris, euh, je, ai,
3: je ai... parce que je l'ai pris sur le PSN Plus, il est, il est euh, dispo. <rire> mais ça m'a fait marrer, je me suis dit. Eh, mais en fait, en gros, oui, ce qu'ils disaient, les personnages de base, même ton, ta, ta soeur et ta machin, ce sont les mêmes personnages, ils ont pas changé ça, ouais. donc, euh, ouais, c'est, je pense que ça doit, ça doit être jouable. tester, je testerai, mais je, je peux pense bah oui, bah, oui bien sûr <rire> On te l'a jamais dit <rire> donc, Ah bon euh, Donc c'est la petite nouveauté Il faut d'avoir après l'utilité même de ce truc là Parce qu'en fait c'est un personnage que tu joues pas, Tu crées pas ton personnage je crois Donc tu joues l'histoire le, le, ah. de, bah, ah. de Hunter Il l'a mis en avant donc, euh, ah, Je sais pas Il parle que de lui donc, euh, Ça aurait pu être comme votre vieux sur... pro Où tu crées ton personnage Ouais ça aurait pu tu vois Mais vu qu'il est vu sur scène faire son speech ouais. après il prononce son nom et tout genre Hunter et tout c'est la à me connaître, connaître tes tests, etc même. machin donc ouais, c'est plus simple pour eux hein, du coup ouais. voilà donc c'est plus euh, cadré et enfin euh, Battlefield One donc euh, c'est des vingt gros depuis quelques temps sur Battlefield enfin DICE reprend le, le contrôle de Battlefield parce qu'on a eu Hardline qui était fait par Visceral Games et qui n'était pas forcément très très bon enfin euh, j'ai vite lâché l'affaire Battlefield j'ai passé plus de 3000 heures, 4000 heures de jeu dessus je crois sur les Battlefield donc le 1 c'est ont pris le pari à l'inverse d'un call of qui est eux dans le futur euh, ils ont pris le pari de venir dans la première guerre mondiale, donc euh, revenir en arrière ça avait d'ailleurs eu première du mal guerre à passer sans les
4: Français. Alors, <rire> il y a eu une polémique là-dessus oui, oui. sur
3: les poilus, machin. Ça viendra en DLC donc. Euh,
1: pour la voir France les... n'a jamais enfin, participé à cette guerre. Non,
3: la, sans la, la France, sa qui... première guerre
0: mondiale, quand même, faut le faire.
3: Bah oui, mais bon, après c'est euh, bête. Hein, mais c'est vrai que c'est alors qu'on y avait le GIGN dans, dans Ubisoft, Martin, dans le... euh... Ah Rainbow Six, il était dedans, Mais non, bon bref.
5: Une question à propos oui. du Battlefield. Est-ce que, est que ça va être un univers réaliste ou pas Parce que des, des... la mise en scène de cette première guerre mondiale, je la trouve presque un peu fantastique enfin avec des éléments euh, touristes c'est que... enfin, très, très futuriste, futuriste. non c'est hollywoodien c'est steampunk il a montré Steam les Punk. zéplins ouais. avec des ouais. trucs les ouais. armes ouais. elles sont stylisées façon tu, de, tu as, de as vu les, 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 par exemple euh, les vêtements du, du personnage enfin il ne m'évoque ouais. pas, ouais. pas la première guerre mondiale Une de non, gamme, euh, mais je pense que ça avait euh, été un dirait, peu ça va être très
3: steampunk oui oui c'est un peu steampunk mais dans le conflit ça reste donc tu auras les vieux avions de l'époque donc tu n'auras pas des avions actuels tu auras aussi des moi ce qui va un problème c'est que tu as des personnages tu as des gens à cheval avec des épées donc je sais pas quand dans le gameplay comment ils vont des apporter GP? ça. Ouais, bah, euh... il y avait des charges, ce qu'ils appellent la charge légère. Enfin, ouais, c'est ça. Euh... Voilà. Ouais, donc ouais, du coup je sais pas comment ouais. ça se
2: passait. Euh, il y a la eu... baïonnette, hein.
3: Ouais, Mais je
1: crois
2: fait. que ça a commencé comme ça là, la première guerre. Oui, oui, oui. On est arrivé avec euh, nos chevaux, nos baïonnettes et Allemands, ils c'est plus... les, les premières vagues. Ouais. Voilà, ils ouais. étaient un peu plus équipés.
3: On s'est dit oulala, qu'est-ce qui se passe <rire> <rire> Bah ils étaient vachement équipés. Ouais. Euh... Donc du coup ça, par rapport à comme qui dis dans le futur, eux ils ont pris ça. D'ailleurs même le, le patron de Y a dit que il était pas très chaud parce que c'était moins vendeur la Première Guerre mondiale. Dice a quand même continué à a, a faire ça. Finalement de ce que j'ai vu, donc serait sera 64 personnes sur euh, les joueurs sur une map, ça a pas l'air dégueu, ça a l'air bien sympa. Euh, les éléments destructibles sont en fin de retour donc euh, retour des maisons vraiment détruites et des gens que tu peux pouvoir tuer à l'intérieur donc euh, soit tes collègues ou euh, des donc ça peut être pas mal je pense euh, j'attends ça pour c'est ces pas ça
6: qu'ils avaient appelé le dans le 4 le level euh il euh, y avait oui, un nom euh, en fait pour pas, ça où tu sur les pas bâtiments il euh... y avait un truc comme ça ouais,
3: euh, ouais c'est bah oui parce qu'en gros c'est les seuls qui ont vraiment un moteur graphique qui donc c'est ça de... qui revient dans celui-là parce que ouais il y a en fait en y a gros des cabanes ben en
2: bois quoi des petites maisons en pierre c'est plus les grands
3: immeubles ils sont pas là bien sûr, sûr. t'avais pas en gros là ce que tu peux savoir dans, dans Battlefield le Battle Company le 3 le, le 4 c'est que un mec derrière un mur il était pas forcément à l'abri tu pensais un coup de roquette t'avais un trou et tu peux le tuer ensuite ou faire écouler la maison dans le Hardline c'était pas le cas parce que c'était vraiment euh, scripté en fait les destructions et c'était assez, euh, assez sommaire là ils ont vraiment remis en avant et c'est vraiment le point fort de, de la série c'est que ça amène des stratégies un peu différentes voilà donc, euh, mais pour bien.
0: avoir vu un peu de gameplay je trouve quand même que c'est un peu bizarre dans le sens où on a l'impression que c'est un Battlefield très bon mais avec un skin première guerre mondiale parce ouais. que tout le monde a des mitrailleuses quasiment tu vois personne avec un fusil et qu'il faut recharger à chaque
3: tir et ça tout. va venir donc euh, après ouais, voilà faut aussi que enfin après c'est de la guerre donc je, je sais pas si c'est voilà, dur, dur à dire quoi enfin, ils vont vois... pas en faire une guerre glamour c'est trop, trop... Moi, ouais, bah, c'est mais... les images que j'envoie des couvertures. Bah, ce enfin... qu'il y a, c'est qu'il faut aussi comprendre le fait que la Première Guerre mondiale, ouais, jeu vidéo, hein. au, niveau, au niveau des mmh. avancées non, technologiques, c'était c'est balle par balle ou comme ça. Donc, mmh. Dans un jeu, c'est vrai que ça serait un peu moins emballant de faire ça euh, trop réel. quoi. Donc, ouais, pareil,
0: l'usage des blindés et tout, euh, généralisé, alors que c'est quand même arrivé à ouais, tard.
2: Il faut hein. qu'ils qu vend, même... qu vendent. Hein. <rire> et puis voilà, il faut quand même attirer les jeunes. C'est l'évolution. C'est dur
0: avec un Battlefield, mais on n'est plus trop dans du réalisme. quoi. Voilà, c'est... Ouais, C'est du skin, j'ai envie de dire quelque part. C'est un plus bon jeu. Mais... Plus il faut que les gens trouvent ça fun. Company, quoi.
2: Il faut que les gens trouvent ça fun. Si t'avais ton vrai tir, euh, enfin une cartouche de cartouche touche, ouais. le truc qui s'enraye, tu, tu dis... cours à deux à l'heure, t'es fatigué. Il y a un public pour ça. Hein. Euh, Arme oui, oui, euh, trois qui a été présenté, il y a exactement comme
4: ça. Ouais, ah, C'est
6: ce le... pas le public
1: que
4: tu vises quand tu quand tu coupes. L'occurrence,
1: un colof,
6: le mec qui n'était pas chaud justement pour la première guerre mondiale. Du coup, il trouve des astuces pour que ça soit attirant en fait, ce que qu'on peut comprendre.
0: Mais tu trahis du coup l'aspect
3: historique. De toute façon, il pas les Français, donc à partir bon, De là toute façon, ils ont, pas, ils ont, ils ont, vrai, ils ont dit ça. que ça ressemblait à un Ils ont jamais dit que c'était euh, dans le but de faire historique. Mais quoi, à qui en fait. Du coup, s'il n'y a ouais. pas les Français, as les Américains, les Allemands, euh, les Anglais, je crois. Ouais. Les Russes aussi, Et... ils arrivent en DLC, je crois. Sûrement, euh, voilà, c'est tout. Donc euh, bah, voilà, après c'est peut-être rajouter d'autres personnes aussi. Hein. <rire> bien. Bien. Mais bon, voilà, c'est les jeux que c'est un peu plus grand public, mais c'est les seuls jeux pour que, pensant, j'attends. Euh, sachant que tout sortira avant normalement les autres jeux que j'attends, donc euh, sortira l'été, donc euh, courant de l'été. Prochain Star Ocean, donc euh, si bientôt. Pas de Chenmu d'ailleurs cette année. Tiens, tiens. Il y a pas
4: de Mou. Non mais c'est l'année
6: prochaine. Non, bah... non mais c'est pas te dire en
3: gros on est là. Euh, il voilà, n'y a pas besoin,
4: il communiquent déjà tous les mois. Donc, euh... ouais, mais pour regarde Kojima
6: qui vient pour un trailer, on le reverra pas en 2018. Quoi. Vrai enfin, que ouais, Kogima, <rire> je suppose que ce Kogima, sera Kojima il va
4: teaser toutes les toutes les deux semaines, lui avec
6: sur son compte Twitter. Ouais, c'est ça, il, il sera l'année prochaine encore. Hey Salut, c'est encore
3: <rire> moi. Ouh, allez, l'ami des stars. C'est
1: ça.
6: Vous avez vu. petite pause
2: musicale avant d'entamer la deuxième partie de le 3. Bob's. ouais. comment as-tu vécu cette
4: E3 eh ben on...
2: Toi, tu n'as pas dormi. Pas.
4: Ce qui m'intéressait vraiment euh, à commencer euh, par la conférence Microsoft, c'est une annonce pas de Microsoft, justement. C'est l'annonce de CD Projekt avec euh, le jeu de Gwent, depuis le temps qu'on en parle. <rire> Il était
6: content d'être là, hein, le, le oui. game directeur. était ouais, ouais, sur scène, genre, wow! <rire> et, vois, et les gens n'étaient pas... Le mec qui débarque euh, avec le meilleur jeu petit, de l'année
2: ouais. euh, deux fois de suite. Euh... Ouais, ouais, tu vois, un mec vrai, de CD
4: Projekt qui débarque sur une scène... Euh... C'est la star quoi. Mais complètement. Alors moi ce que j'étais intéressé euh, d'apprendre finalement et après les conférences, pas pendant les conférences, c'est de voir que finalement le jeu ne sera, sera plus qu'un simple jeu de Gwynt, puisque finalement il y aura en dehors du, du jeu de cartes, un, un jeu de balade à cheval euh, un plateau à la troisième, enfin un, un truc à la troisième personne, alors on ne sait pas encore sous quelle forme ça va, se prendre, ça va être pris, mais donc le principe du jeu ce ne sera pas uniquement des combats de Gwynt. Donc c'est ça je trouve cool. C'est en train
6: d'expliquer qu'il va y avoir en mode donc troisième personne, tu vas te balader quelque part.
4: Alors peut-être pas la troisième personne, c'est vu isométrique a priori. Et avec ah. des personnages autres. Que,
6: que Geralt. Et donc, au lieu de. Si tu, donc, tu donnes un coup d'épée, ça déclenche un combat de Gwent en fait. Alors, je sais pas comment ça va se passer, ils ont pas de précisé Arts, euh, je je ce memory, Mais c'est
4: ça. ça, a priori, il va y avoir peut-être un dialogue, un truc, machin, et là, ça va déclencher. c'est marrant ou... parce qu'il y a
6: un mec ou... qui a fait un mode comme ça euh, sur Witcher 3, quand tu le lançais, <rire> avec les. En fait, c'était les chiffres de ton deck que tu possédais qui rentraient en compte dans le combat que tu étais en train de faire, en fait. C'est très très bizarre comme mode, mais ça me fait un peu penser à ça aussi.
4: Voilà, mais je trouve ça bien. Sachant que, autre chose que je trouve bien, c'est que donc, le jeu, ils ont annoncé que ce sera un free-to-play. Alors, c'est pas vraiment un free to play. Moi, ça me fait tiquer. Ça. Non, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est de voir qu'il n'y aura pas, la... c'est pas à l'hearthstone, le fonctionnement. Que le, le scénario, les, les campagnes, comme elles ont indiqué seront payantes. Donc, tout ce qu'on veut faire en solo, c'est payant. Donc, ce sera comme si t'achetais un jeu classique. Et pour le multi, il n'y aura pas de, de pay to win. Donc, du coup, ce ne seront pas des paquets à acheter. Et je trouve ça super bien. Quoi. Finalement, ils sont dans la même veine que c'était qui qui était déjà avec The Witcher 3 de faire des DLC gratuits et de faire du contenu euh, tel qu'il est quand vous l'achetez le même pour tous et ça c'est franchement génialissime donc évidemment euh, en plus de, de nouvelles cartes euh, il n'y aura pas de nouvelles factions par contre mais euh, donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont là pour renouveler un peu l'expérience une nouvelle interface de nouvelles illustrations bêta en septembre je vous encourage bien évidemment à vous y inscrire euh, moi je suis déjà inscrit ensuite ensuite conférence Microsoft toujours parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont intéressé dans cette conférence Microsoft au delà du fait que et ce qui est cool euh, tous leurs jeux vont sortir dans les 6 prochains mois tous ou presque euh, sauf quelques annonces beaucoup plus lointaines mais ça enfin euh, pour la plupart euh, contrairement à Sony ce sont des jeux qui vont arriver bientôt et un des jeux qui arrive très 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 bientôt c'est Inside donc qui arrive le 29 juin dans 10 jours donc on a très peu d'informations autour du titre en tout cas ils ont fait un trailer qui était très très court sur une Xbox trentaine de One secondes. sur Xbox One Il oui. sort
6: une semaine après sur PC le 7 juillet c'est ça
4: euh, mais moi je vais le prendre sur Xbox One parce que j'ai pas envie d'attendre 7 jours de plus donc euh, ce qui est intéressant c'est que moi, sur, <rire> sur le salon il y avait euh, le jeu qui était jouable donc on a pu voir des phases de, de gameplay et c'est extra enfin moi je me demandais euh, quand on voit les images c'est très loin de, de Limbo finalement
6: moi je ne moi j'ai rien regardé je sais même pas ce que, à quoi je vais jouer en fait et eh ben c'est Limbo j'ai de... essayé de garder ça ah ouais
4: complètement ouais.
6: j'ai bien aimé Limbo mais euh, ouais il faut Limbo
4: vraiment... avec trois couleurs de plus on va dire euh, C'est... Euh, ce qui en fait 5 donc <rire> Le marron, le jaune ah, et, euh, et le gris. Donc tu vois, il y a un peu plus de nuances. Il euh, bah, y a l'univers qui change quand même. De temps en temps, le... le... Mais non, parce qu'en fait, euh, tu es tout le temps dans... Un... Enfin, ce qu'ils nous ont montré là, tu es dans une forêt, tu as un petit personnage, un petit enfant, encore. Donc on est exactement pareil, quoi. Alors il est un peu plus grand, il est un peu mieux animé, euh, tu sens que vraiment, il y a un travail sur les animations qui est incroyable, parce que vraiment quand il court, il regarde derrière, il regarde à gauche, à droite, il tourne la tête tout le temps, il, il, tu sens qu'il est paniqué. Dès qu'il y a un événement, il, il lève la tête par exemple s'il y a un son qui est en haut, tu sens que c'est fou quoi, de ce côté-là, même si ça va être très scripté, c'est toujours vu de côté euh, en 2D. Par contre oui c'est vrai que l'univers, quand tu parles l'univers, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de d'ennemis dans Limbo qui étaient euh, plus la nature. Là, Là c'est vraiment des ça humains. Ça semblait plus ouais, ouais. industriel, contemporain. Complètement, enfin, ouais. Euh, dans un univers justement très différent State of Mind le nouveau Dalek euh, qui est un trailer très réussi je trouve euh, donc euh, c'est fait par les Allemands euh, les fameux Allemands ça se passe d'ailleurs à Berlin euh, ce sera en 2048 ce sera une dystopie dans un univers où, où euh, le monde n'a plus de ressources le seul moyen que l'humanité a trouvé pour se sauver c'est de transférer la conscience de ces personnes dans des machines pour vivre dans un monde utopique euh, voilà. très à la
5: mode hein, comme concept hein. c'est
4: ça c'est très le côté euh...
5: transhumaniste transhumaniste exactement
4: euh, sauf que là, pour notre héros, notre personnage qui est père de famille, euh, le, le transfert va rater et donc il va se retrouver dans les deux univers à la fois. Donc, euh, à la fois dans le monde des humains et le fois dans le monde euh, truc. Et donc, il va falloir jongler entre les deux univers pour essayer de euh, sauver sa famille qui, elle, est dans le monde, justement, euh, imaginaire. Enfin, voilà. C'est une direction a euh, artistique assez. Euh, C'est du
6: lot poly ouais. ouais, ouais C'est très bizarre. Je hein. savais hein. pas
4: c'est une ambiance très particulière et moi je trouve que ça peut être très prometteur oui. mais ce sera pas un pot de c'est hein, un jeu d'aventure à la troisième personne donc euh, à voir plus de détails mais c'est vrai que ça fait partie des titres qui m'ont intéressé autre titre qui m'a intéressé pour euh, une idée totalement différente c'est hub <rire> comme par hasard <rire> <Ça a> rien <rire> à voir avec mon pseudo <rire> euh, c'est un jeu d'exploration et si parce que je le connaissais avant mais euh, là ils ont vraiment mis l'accent sur un truc c'est que le créateur s'est rendu compte que quand il montrait le jeu à des gens euh, le seul truc que les gens faisaient, c'est ils se baladaient dans les hautes herbes et ils, ils explosaient les hautes herbes. Donc euh, un peu la façon Zelda, euh, tu ne tu, tu fais que couper des, des hautes herbes. Donc euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un énorme travail sur les hautes herbes et donc du coup, c'est super beau. C'est un simulateur. De... Qui, euh, qui qui balance les, les hautes herbes. Quand le héros est dedans, tu le vois qu'il avance avec ses mains dans le truc. C'est trop trop beau. Donc juste, juste pour ça, j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont en faire, sachant que c'est un jeu d'exploration un peu à la... Troisième personne du dessus. Et ça sort quand Je ne sais pas du tout. <rire> Je ne sais pas. Mais Farming euh...
0: Simulator, prequel.
4: <rire> non, ça a l'air d'être un jeu plutôt un petit ARPG finalement. Euh, voilà, Sans, sans mots d'ailleurs. Le, le personnage ne parle pas, il ne parle à personne. Euh, donc, ça sera à voir. Apparemment, le scénario passe uniquement par les actions que tu fais. Donc, pourquoi pas Autre chose qui était sur le salon et là, pour le coup, ça ne va pas parler qu'à moi euh, autour de la table. Euh, personne à 5 le retour des négociations. Je répète. Mais il y a une news toutes les, semaines, <rire> <Ouais. rire> tout, ah, a toutes
6: les semaines Pas du tout, il y a une la vidéo. Semaine dernière, ouais. La semaine dernière, la semaine d'avant. Ouais.
4: Il y a eu 5 trailers, ils ont communiqué 5 fois jusqu'à maintenant. C'est tout. C'est pas mal.
6: Oui, mais plus les infos qu'on a entre.
4: Il n'y a pas grand chose entre.
6: Bah je sais pas la localisation qui est toujours sous-jacente enfin euh, ah bah qui, des... qui va éditer qui va qui va localiser ouais, c'est ça le bordel ça, en fait, sûr. Ouais, mais c est c est ça vrai. a été annoncé
4: lors d'un événement il y en a eu le nouveau trailer avec cinq fois ils ont communiqué cinq fois Atlus. donc
6: cinq news donc cinq news 5 <rire> plus et j'ai
4: en parle plus souvent <rire> Ouais c'est peut-être une
6: impression je sais pas
4: Non, non mais après c'est vrai qu'on en parlait avec euh, avec Sprite justement euh, avant euh, l'enregistrement du podcast ce qui était intéressant c'est qu'ils ont eu la primeur du gameplay euh, à le 3 c'est pour la première fois qu'on voyait vraiment du gameplay voir un peu comment ça fonctionnait revoir à quel point l'interface est sublime, à quel point c'est travaillé, à quel point c'est... Pas un peu fouillé quand qui même, faire Pas
6: du tout. J'ai l'impression qu'il y en avait un, vraiment partout, en fait, de l'interface. C'est joli, hein, mais que euh, ça popait un peu partout. Après, je suis pas spécialement habitué à Persona, mais...
5: Quand, quand, quand tu connais les, les épisodes précédents, ça, tout te semble beaucoup plus logique. Ah ouais Enfin, je pense qu'en y jouant quelques heures, tout, tout deviendra très clair. Je trouve qu'ils ont, au contraire, une espèce de force entre à la fois la... Hum, euh, la foultitude de, de design et la, la simplicité finalement de certaines choses, tout, tout, tout que, comment dire, cohabite bien. Euh, je pense qu'on peut leur faire confiance là-dessus. Ils font pas des choses, c'est jamais dans le too much en fait, Persona. Tout, tout a un sens et. Euh, ouais, ouais,
4: ouais. Non, tu sens que c'est travaillé et que. Euh, ce côté fouillis c'est pas du tout euh, un problème au contraire c'est pour montrer qu'il y a vraiment énormément de choses euh, mais tu t'arrives à reconnaître c'est pas euh... je, je sais pas
5: si, si toi tu, as, tu as, as déjà joué par exemple, au, au dernier euh... Personne? Mike ouais.
6: euh, j'avais commencé le 4 mais j'accroche pas en je sais fait, pas si tu te souviens
5: donc... des menus quand tu les ouvrais ou des choses comme oh, ça il y, cool. y avait toujours beaucoup de petites animations c est, c est chouette. mais au final la... beaucoup la direction artistique bah, dessus, euh... bon là, là c'est pousser un une étape supérieure ouais, ouais. ok tu sens qu'ils maîtrisent vraiment leur truc.
4: Quand t'as des menus en général, t'as trois ou quatre informations, même si elles sont super stylisées, t'as peu d'informations, elles sont très précises, très concises. Et euh, toutes ces infos-là, par exemple, quand on fait un déroulé des combats, et que t'as les résultats, ils te mettent une info par info finalement. Tu sais, c'est pas euh, un déroulé d'infos avec un tableau des scores avec 15 oui, minutes. Après, que tu, tu, sais pas te, trop. tu fais ton tri dedans. Voilà, et toi, tu mmh. fais ton tri. Et là, vraiment, c'est vraiment. Ce pensé qui
6: avait l'air pas mal. D'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait quasiment plus aucune transition visuelle entre les combats et les donjons. C'est quasiment instantané en fait.
5: Ah ça, ça a l'air très bien fait parce qu'en fait on bien visiblement fait on, on attaque un ennemi enfin, en, en faisant une espèce de stealth hit enfin, ouais. en l'attaquant dans le dos et ça démarre tout de suite effectivement il oui a... oui ouais, ça a l'air ouais. très bien très bien fait et ce qui était intéressant comme présentation c'est que c'est euh, c'est une présentation qui était quasiment exclusivement en japonais c'est-à-dire que tous les trailers, etc., ils ont quand même sous-titré le, le trailer, dernier trailer ouais. japonais qui était assez impressionnant. Ils recevaient l'illustrateur qui a fait une, une séance Sujima, de dédicaces, ouais. Ouais, etc., et donc ils avaient énormément d'interprètes. Enfin, c'était à la différence de Nintendo, par exemple, ou des gros éditeurs, quand ils présentent même des jeux japonais, ils, tout est quand même, leurs démos sont euh, en anglais. En anglais ouais. Là, tout était en japonais. Mais ça vient aussi peut-être du fait que le, le jeu quand en février. Ils ont quand même montré, je ne sais pas si tu as vu, le, la doubleuse qui va interpréter Morgana, le chat, ah, la mascotte du jeu, ouais. elle a fait une, une démo euh, avec la, euh, en faisant une voix par-dessus le jeu. Donc ça est, et elle a une ah, voix qui qu a l'air très réussie. Okay. Okay. Ouais,
4: de toute façon, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Atlus euh,
5: soigne souvent ces... Ah, là, là là, ils se rendent compte... Je pense que ils se rendent Enfin, euh, après, c'est... Même Atlus Japon, comme ils font face à la Final Fantasy XV pour la sortie, euh, je pense qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Et je suis très curieux d'ailleurs de, de voir le, comment ça va se passer euh, au niveau des ventes. Le, la répartition PS4, PS3 même si maintenant on voit dans les charts que les, les jeux PS4 ont le, à prendre, dessus, ouais. prendre le... Prendre, Moi, je crois que sur le, le, sur
6: le Top Famitsu c'est les deux jeux qui sont au-dessus Ouais mais ça, ça F15 Persona ouais, 5 ouais. Qui se chevault,
1: le, le
5: Top Famitsu c'est très particulier c'est un, bon, ouais, un, un, un peu les joueurs hardcore qui écrivent C'est un système de vote et tout Je suis curieux de voir s'il va, il va dépasser les ventes de, des précédents en sachant que euh, Persona c'est quand même une licence quand elle a démarré sur Playstation où c'était l'époque vraiment le RPG c'était les rois du pétrole, il faisait 600 000 ventes Persona 1 donc, euh, on attendra je pense, pas ces niveaux. Ce qui n'était pas beaucoup à l'époque. Hein.
6: Sur un seul territoire, parce qu'il n'est pas ouais. sorti chez nous. Euh, il est sorti tard, aux États-Unis bien après, mais ouais.
5: c'était des. Si tu veux, la série aucune renommée, elle n'a pas été très bien traduite. Enfin, c'était. Bon, pas des bons chiffres, mais à la sortie japonaise, où oui, il était 600 000. Et, et du coup, Persona 3... là, il faudrait comparer avec les ventes de Persona 3-4. Je, ouais. je, je vais être assez curieux de voir ça. Complètement. À ouais.
4: ouais. voir ce que ça va donner. Et je terminerai avec euh, Niro Automata euh, qui a eu peut-être le trailer le plus classe de, du salon. Et cas, les phases vraiment. de gameplay aussi les plus classes. Euh, oui, oui <rire> bah, <rire> c'est un tout. Il euh, y a simplement, euh, peu regretter déjà, euh, enfin, on va faire le négatif d'abord, euh, le manque de, de scénarios. Et je trouve que ça a un peu inquiété, c'est ce qu'on
1: mmh.
4: ce qu avait eu l'occasion de dire. Le peu de scénarios montrés il n'y a rien, on va voit rien. C'était que, que du gameplay, un trailer ouais, de gameplay. Ouais, c'est vrai que c'était plus Et de la technique. J'ai peur euh... que Platinum prenne le dessus sur un jeu qui, normalement, avec euh, le... Yoko Taro. Voilà, Yoko Taro, qui sait euh, travailler ses
5: personnages. Qui... De toute manière, c'est un scénariste qui... Qui met, qui met tellement sa marque dans ses jeux c'est impossible je pense que et pour l'instant le développeur prenne la le la voiture visuellement euh, tu vois mais parce qu'ils mettent pas en avant le, les phases de je pense. c'est ça
6: ouais je pense que c'est ça c'est vrai que les présentations parce qu'il y avait le trailer et vous avez sûrement vu les présentations de 15 minutes environ ouais. où tu vois qu'en fait ils prennent le contrôle en, mug, en mode debug ils font popper des ennemis et tellement te montrent ce qu'ils peuvent faire aux alentours d'ailleurs j'ai pas compris à quoi servait le second personnage on le voit pas bouger
4: il nous accompagne tout le temps je sais pas exactement on pourra à quoi pas il... le switcher j'ai pas
6: l'impression euh... par contre le trailer le trailer euh, de boss gameplay ouais. c'est bon c'est du Nier, c'est vendu quoi <rire> la musique bon, c'est très bien fait le mec connaît boss euh, ça se voit ouais. et en fait t'as la musique qui démarre okay, bien, ça hein. c'est Nier, ce que... ça reste Nier. faudra que, voir ce sur ce ce le ce que je voudrais justement. pas
5: c'est que le, le jeu dérive plus vers un dragon Guard c'est-à-dire un plus un un, un peu trop d'action et moins parce que ce qui était bien avec ce qui était bien c'est qu'il avait quand même une dimension exploration il y avait un village central moi ça m'avait c'est ce qui m'avait c'était vraiment fait rester ouais 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 pas la Zelda mais euh, Non. Euh,
2: C'est très intéressant hein, parce que vous vous avez le souvenir donc, de Nir de Dragon ouais. Guard et tout alors que moi quand je vois ça que je, je connais pas du tout les Toi, jeux précédents ce -là, euh, je vois ouais juste ouais. enfin un vrai truc qui ressemble à du platinum.
6: Euh, voilà, et mais ça... tu pourrais ne pas accrocher au reste, mais as l ça, 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 ça a l'air de t'attirer quand même. Pour moi, ça m'a vendu le
2: euh, truc. Ouais. Mais clairement, mm. ces dashes sur les côtés vers le haut, ces disparitions. Le côté euh, shmup Le côté shmup, Mais pour, pour nous, ça nous fait J'avais jamais vu, en fait. Hein, je savais pas que c'était déjà présent dans le précédent. Ouais, euh, précédent J'ai trouvé ça méga impressionnant, marrant, ces grands hein. mouvements de caméra, le fait que
5: tu es, esquives toutes ces boulettes. Ah, c'est classe mais, à voir, oui. Je pense que platinum, c'est vraiment une tellement bonne chose, parce que les précédents jeux, si tu veux leur force, c'était pas non plus les systèmes. Ils avaient. C'était Cavia, euh, Dragon Guard, Access Games aussi qui a travaillé mmh. sur le dernier. Euh, ils pêchaient là-dessus. Alors que maintenant, là, ils s'associent avec quelqu'un qui est. Enfin, Platinum, qui, qui, ils sont très très bons. Donc, euh, je pense que la, la réunion des deux éléments, j'espère que ça va donner vraiment quelque chose de très très bien. Oui. C'est ce qui manquait à Nir hein, finalement, pour le rendre ouais. encore plus à l'aise.
4: à voilà. voir. Mmh. En tout cas, le trailer était impressionnant. Et c'est
5: early, euh, c'est l'an prochain, enfin, début. Euh, début 2017. Ouais. Ok. C'est tout
4: Mais On sent la patte Square Enix, quand même. Enfin, tu, tu sens qu'il y a un savoir-faire qui, qui peut aider Platinum à faire quelque chose de réussi. Un peu la même chose que Nintendo quand euh, Bayonetta, ouais. euh, tu, tu, tu vois qu'ils peuvent euh, les aider à avoir un savoir-faire précis. Mm. Et puisqu'on a à la bourre. Hein. Oui, <rire> C'est tout pour cette 3 C'est tout pour moi, ouais. Ok,
0: Glock j'ai plutôt bien dormi, moi, durant cette E3. <rire> tu n'as rien suivi en direct. Bah Non, surtout que côté PS Vita, bah on savait qu'à la conférence Sony, il y aurait aucune annonce pour la console. Donc, on a fait un petit épisode humoristique préparé à l'avance pour cette E3. Ouais. Mais il y a eu pas mal d'annonces à côté de confirmations de sorties et tout. Je pense notamment il y avait Fault Mystone One 1 et Rabi, Rabi annoncés en physique par Limited Run Games. Il y a eu de la hype aussi autour de Berserk. Donc euh, Rabi
3: mais... ça c'est quoi comme style de jeu <rire>
0: Non, mais c'est pas...
3: C'est Rabi Jacob, de... je crois. <rire> que... non, <c> non, <rire> non, <rire>
1: non, pas du
0: tout. C'est plus aux alentours euh, des lapins. Ah, donc ouais. voilà, non, mais c'est euh, principalement du plateforme 2D. Donc ouais. on a euh, tenté Qu Blue qui a fait un article sur Planète Vita, ce sujet-là. Même s'il si y a des
4: demoiselles un peu... Enfin ouais.
0: C'est finalement, oui, c'est un lapin qui se retrouve transformé en demoiselle euh, hyper sympathique et tout, et qui veut retrouver euh, son aspect de lapin. Voilà, donc euh, elle va trouver une sorcière pour l'aider à avancer dans les niveaux, etc.
3: D'accord, ah oui.
5: Mais c'est la plateforme. Hein. Oui, ouais. non, mais oui. Co comment comment s'appelle Redonnez-moi le titre là, parce que. Rabi Rabi. Rabi Rabi, Rabi parce que je sais qu'il y avait un, un jeu japonais sur 3DS qui s'appelait euh, Jacob, Jacob, euh... Rabi Labi. Ah, ah. Je crois c'était ra, euh, Rabi Labyrinthe. Euh, ah, c'était un, veux... un puzzle, euh, puzzle plateforme si mes souvenirs sont bons. Donc c'est autre chose. Ok. Ah, c'est autre rien chose. Rien à voir. Donc okay. pareil, <rire> on,
0: on a eu aussi une vidéo avec Berserk qui assez sympa. Bon, quelqu'un de ligoté, des tentacules. Euh, voilà. Le on va ouais. en savoir plus.
5: C'est euh... curieux d'avoir montré. Enfin, cette, cette, pour introduire le jeu, ça me paraît très étrange. Puis ils n'ont rien montré en fait. Oui, c'est ça.
6: Finalement, ils ont fait une annonce, mais c'était juste. Euh... C'est le teaser pour l'instant. C'est le ouais, un bah... teaser.
5: Mais si tu veux, c'est une phase qui en fait qui parlerait vraiment au lecteur parce que c'est en fait c'est un moment particulier du manga et qui est. Un des, man... Un, des... Un des passages les plus choquants, finalement, les plus. Parce qu'il faut savoir que euh, Berserk, euh, certains passages sont assez euh, virent presque vers le porno. Hein. C'est très particulier. Je ne sais pas si vous avez lu le manga. Euh... Je connais vu. un peu, mais, mais c'est un, un peu ça. Bizarre, oui, ça quelques tomes, c'est Il y a des mais... aspects, <rires> surtout les oui, aspects mais quasiment pornographiques. Mais ça, a un peu. Mais c'est pas cette fait dimension.
4: Mais c'est fait à dessin. Enfin, tu sais, c'est pour travailler le... la psychologie des personnages.
5: Bon, c'est surtout pour. Oui. Non, mais
4: c'est vraiment. Non, je suis d'accord. Moi, je suis lecteur. Oui, sachant que ça arrive aussi aux personnages masculins. Enfin, ce genre de choses. Tu vois, c'est pas
5: réservé à je dirais que c'est un peu en retrait dans la série actuellement c'était surtout c'est surtout les premiers tomes enfin les on va dire non les 20 vingt les 20 premiers le style c'est de la dark fantasy non ouais complètement ouais
6: je comprends ça en fait c'est un peu le style qui veut ça quoi en quelque sorte oui 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 non non mais de la dark fantasy j'en ai déjà lu à droite à gauche t'as toujours un peu non mais moi j'ai du porno mais t'as toujours un peu de ça j'ai
2: peut-être des souvenirs d'un quasi vers le début d'un démon qui il a des jeunes filles voilà c'est tout à fait ça mais en fait, le but c'est pour montrer que les démons ils sont vraiment euh... méchants,
0: sales quoi. Bah ils sont, euh... ils mon ont, Dieu. Euh... Mais pourquoi sont-ils méchants Parce que ce sont des méchants. Non mais non,
2: non mais, mais là, ils n'ont vraiment... pas de tabou en fait. Ça, oui, Ils vont
5: jusqu'au. Ils ont le vice, ils
4: ont. Tout... Enfin, c'est. Là c'est malin. Là c'est particulier quand même. Ouais. exemple. C'est pour travailler plusieurs personnages. Alors, en l'occurrence, euh, c'est le l'antagoniste principal et euh, la seconde héroïne. Donc. Euh... Euh, C'est pour travailler à la fois les deux, les, les vraiment les deux psychologies des personnages, ouais. euh, et ça bascule totalement à partir de là. Donc, euh... je suis
5: très curieux d'abord, ce choix d'avoir montré ça comme ah ouais, premier mais... teaser.
4: Bah, C'est à la fois pour donner le ton et à la fois pour choquer, je pense. Enfin. Je il y a beaucoup de fans qui ont été déçus
5: qu'ils qui aient montré ça hein, quand non, même. Bon, après c'est un premier teaser hein. on va attendre de voir le, de, le gameplay ouais, ouais. Mais, euh... mais certains disent que justement oh, le gameplay euh... hein. Omega Force <rire> okay, c'est du boussonin <rire> pour le mec le gameplay voilà. Puis bon, <rire>
0: ils ont il dû temps. dire que vu les joueurs Vita voilà, ça n'allait pas trop les choquer vu euh, ce qu'ils ont l'habitude de ah, mais voir c'est ouais, quand Paris. même un titre aussi
5: Playstation 4 Playstation 3 enfin il est mmh. sur plein de supports donc oui. euh, ouais. c'est pas que, que le public Vita hein.
0: aussi oui voilà, faut pas oublier la PS4, c'est vrai. La pauvre.
2: Hein. Vous pourrez vous reconvertir en PS4 apéro en truc ça. Ah <rire> oui, bah, Yonz Yon a déjà prévu le coup. Voilà, ah, voilà, mais on a
0: encore du boulot sur la PS Vita. Et pour conclure avec cette console, il y avait aussi euh, les gars de Devolver qui, durant l'E3, ont annoncé la sortie en physique de Nuclear Throne. Donc, un excellent twin stick shooter, un peu dans la lignée de Hunter the Gungeon et tout, le même principe. Bon, il n'y a pas de multijoueur sur Vita à première vue. Euh, le jeu est déjà disponible pour ceux qui veulent l'essayer. Moi, son seul, le seul frein à l'achat, c'était euh, le démat uniquement. Donc, euh, voilà, je suis content. Une boîte, chouette. Ouais, une de plus. <rire> une là, trop de jeux sur Vita, là, euh, c'est terrible. Et donc, sinon, pour le reste de la conférence, bah, j'ai euh, vu des débriefs assez intéressants, notamment euh, sur nos life hein, Voilà, <rire> un très bon débriefing. Voilà, vous avez pu constater ah. vous-même que vous étiez bien suivis euh, <rire> durant les vrai. directs hein, Tout à fait. avec Younes euh, Odin euh, aussi sur Twitter. Oui, les clins d'œil passés en tweet. Oui, voilà. <rire> euh, moi, ce que j'ai retenu au final de cette E3, il y a eu, on en parlait vite fait tout à l'heure, c'est Star Wars X-Wing VR. Même si on ne sait pas encore. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas si ça sera un DLC sur Battlefront,
3: un jeu à part. Je crois euh... que c'est lié à Battlefront, il me semble. Ouais, voilà. Il y, y a serait Battlefront dans le titre. Ouais. Ouais, ça serait euh... trop
0: simple. On a demandé euh, des séquences aériennes spatiales, ils nous en donnent, mais ça sera un bah, DLC. Y... Ouais, ouais, voilà ça m'a euh... rappelé les bons souvenirs, les vieux jeux X-Wing sur PC après j'ai l'impression que ça va être surtout la hype Star Wars que si vraiment on voudra du combat spatial vaudra mieux aller vers Yves Valkyrie
4: ouais. c'est fort possible
0: mais bon, voilà, pas batailles swing. Tant euh, que c'est pas jusqu'à
4: l'extrême euh, Star Trek où c'est juste dans le cockpit et tu donnes des indications. Euh... Alors ça oui, c'était ouais. particulier.
0: C'est vrai qu'on a pas parlé, c'était spécial. <rire> Putain, assez Star assez Trek. Est-ce Est qu'on peut personnaliser son joueur avec un t-shirt
6: rouge pour un mode de difficulté extrême <rire> il, faut, oui, il faut il faut un, un, un bon salon, quatre personnes avec un casque chacun. <rire> et euh, c'est <rire> très vrai, bizarre. bizarre. Donc du coup 4 PS 4 aussi.
0: Voilà. Bah oui oui. Du coup c'est assez bizarre. C'est simple. C'est pas cher. Hein, Ouais. Sinon, j'aimerais aussi revenir sur un jeu que j'ai beaucoup apprécié, qui est Eagle View. Donc, euh... euh, je suis très étonné de <rire> voir. C'est Eagle... <rire> Eagle Flight. <rire> Eagle Flight, peut-être. Oui, enfin, ouais, effectivement, donc un... Un... quelque chose basé sur la VR où on incarne des oiseaux, on fait globalement du capture the flag, etc. Et euh, j'ai trouvé assez sympa qu'on apporte une expérience de plus ou moins de dogfight, de combat aérien mais qu'on sort des trucs spatiaux euh, seconde guerre mondiale ou aviation moderne là il y a une expérience assez particulière qui peut être intéressante moi ça a veillé ma curiosité c'est vrai que c'est un point de vue euh, pas. Ouais. <rire> <rire> parce
2: que moi je voyais juste un truc de pigeon euh...
1: <rire> non mais justement il tu vois, éventuellement pour fight
0: sur la VR je trouve que c'est un concept qui est bien porté on a par exemple en mecha ils nous ont avancé rigs je trouve que c'est histoire de à dire il oui, y a du méca, il y a de la VR. Ouais, j'ai le tarif. Je crois que
2: c'est 50 ça euros ou 60 euros pour Riggs. Oui. Ah, ça, okay. ça fait. C'est la taxe, la taxe vert, hein,
0: Les enfants, voilà, oh, bon, c'est le
2: double. <rire> la taxe ouais, verte. Ils, ils ont halluciné. C'est la
3: taxe carbone, la taxe, tout ce que tu veux. Pourtant,
0: moi qui suis hypé par la VR, par les méca, Riggs, ça m'emballe pas du tout. C'est plus un jeu de sport, Riggs. Oui, c'est ça, voilà. C'est plus ça, voilà.
2: Non, euh, bah bad, moi, j'ai ouais, du
6: mal à comprendre justement euh, comment ils vont foutre de la VR dessus sans que tu sois malade, en fait. Mmh. Euh... Sur le Eagle Flight là. Non, sur le Riggs.
2: Sur le Riggs, j'ai pas pu le tester parce que s'il fallait prendre des. C'était l'année dernière, il était présent là, à la Paris Games Week. Ouais. Mmh. Il fallait prendre des invites, mais genre à la première minute. Euh, pour, euh, parce
6: qu'apparemment oh, rapidement peux... dessus oh, Resident Evil euh, ils ont été nombreux à ne pas se sentir bien puisque c'est déplacement stick plus casque tu vois pour l'instant on sait que c'est la... pas c'est ce... boulot de ce, ce, ce
5: rigs avec des mécas, c'est type motorball c'est des sports euh... c'est un okay. truc où tu es dans un robot et puis a... c'est pas tu... un hommage à un ancien jeu justement. et
2: tu deviens euh... aussi un ballon à un moment donné enfin, topique, euh... motorball peut-être ou rollerball un peu façon rollerball mais avec des mécas
0: ou dans une arène ça c'est un truc mélange tout voilà on voulait du mecha parce que ça soit classe mais t'aurais bien pu mettre des Yamakasi euh, <rire> des, des gars qui font du parcours ça aurait été pareil quoi voilà mmh. Euh, en tout cas, voilà. Pour revenir à la VR, oui, il y a aussi pas mal de boulot des développeurs pour éviter d'être malade. J'ai assisté à quelques conférences. Bah, mm. Là, bah, est dans leur camp. Après, il y aura certaines personnes qui seront totalement réfractaires à la VR, malheureusement. Et puis il y aura
2: aussi des jeux qui seront mal faits. Oui. Aussi, oui. ce n'est on... pas adaptable. Parce à que, la, PS, la manette, si tu dis que Resident Evil 7 c'est forcément. Apparemment, spécifique. certains l'ont ouais, plus ça, senti ça, que ouais.
6: d'autres. Et pour l'instant, pas... en fait, oui, puisque si tu veux, le psVR n'a pas de contrôleur, à part le PS Move. Allez, éventuellement mais éventuellement s'ils arrivent à foutre un truc j'aurais dit comme le Vive avec le mais PS Move mais ça me paraît compliqué est-ce que
5: par défaut tu peux utiliser le DualShock 4 avec la, le PS VR sûrement
6: euh, oui oui, oui d'accord oui. Oui. mais c'est le souci en fait principal si j'ai je un jeu avec que, ça euh... c'est que t'as deux déplacements oui. tu sais t'as la caméra hostique et t'as ta tête oui. et de tous les tests qu'on a pu faire c'est ce qui nous rendait le plus mal donc ça ah fait, une, ah oui, mais ça mais fait ça... une
5: expérience amoindrie enfin, c est, c est... Bah, si
6: c'est pas retravaillé d'ici là mm. euh, moi je me demande l'intérêt du truc en, en réalité si tu Va fais fa... tout le jeu comme ouais, ça c est... C est... Ouais. ça bon, devient là, inquiétant
5: quand
4: même le bémol moi je, je suis pas du tout de leur avis hein. moi j'aime moi, pas le déplacement euh, me déplacer en téléportant je trouve ça anti-réalisme donc euh, je, je déteste ça en fait. pas... moi je veux oui, me déplacer avec un déplacement -là normal là. classique
6: mais le déplacement au Vive, es, tu le sens pas du coup. Enfin, tu sens pas que, un malaise. Mais justement, non, ça que, va être intéressant de, malaise, de voir s'ils ouais, arrivent moi, à travailler ça en fait.
4: Moi, je m'en fiche, j'ai du malaise. Je préfère avoir un truc, ré... enfin, tu vois, un réalisme de déplacement que mais, perdre en téléportation. Enfin, le vois.
6: malaise, au bout de 10 minutes, tu peux plus jouer quoi. Non, mais ça, de mais façon non, le ça, c au spécifique
4: au jeu et au truc, ça marchait très bien dans certaines expériences.
6: On l'a vu. Bah, euh... attends, quel truc on a fait avec une manette dans les mains qui a fonctionné Moi, j'avais toujours un truc que je me sentais pas super bien. J Elite euh, oui, parce je que j'ai joué à l'automne Haste, mais, mais c'était un. Normal, non, c'est un échangeur. C'est C'est C'est
3: C'est pas bien. C'est deux sens en même temps qui, qui sont activés. En T'as fait. vu, balance une information au cerveau qui te dit bah, j'avance. Je suis, je suis et ton toucher, ton, ton stick envoie une autre information au niveau du cerveau. Au bout d'un moment, le cerveau aura le bol et il te fout, et euh, bah, et te ouais. fout de mais mal à C'est comme pour la voiture.
6: C'est la petite inquiétude sur la recette. Mais les mecs, je pense qu'ils bochent, ils savent à peu près De toute façon, le
0: déplacement de la caméra au joystick avec le VR, ça sera proscrire. Tout simplement. Ça sera
6: que la tête uniquement qui va. Est-ce qu'il y a des mecs qui pas. Voilà. C'est ah, peut-être ça des sur les recettes Je crois que c'est juste
2: pour avancer que tu. Mais les mouvements de tête, c'est uniquement la tête. Ce ne sera pas le deuxième stick. Ce qui es sûr d'être malade. Mais même ça, truc. même le fait d'avancer. que euh... tu
6: regardes derrière toi, il faut te retourner sur ton canapé. Bah, tu te retournes, oui. Bah, oui. Ouh là, c'est spécial quand même. Bah, c'est la, ah, bah, ah, bah, ah, la, la verre Il va falloir faire des. Quand tu es debout avec un vibe, ça ne me gêne pas. Tu te tournes. Mais si c'est juste. Ah ouais, c'est bizarre.
4: Mais quand tu es sur ton siège, tu l'as
3: déjà fait. faisait. Tu prends un siège qui tourne. Euh... Avec les câbles, tu vas juste ouais, t'étrangler
6: un... à force. Le truc, c'est que dans Elite, à un moment donné, tu es limité volontairement par le cockpit. Du ta tête, debout. elle ne se retourne pas complètement Mike, derrière. Tu vois, je veux
2: debout. Faudra que je joue debout.
6: Ouais, bien. mais c'est bizarre. Ouais, ouais je sais ouais. pas, ouais, faut ça. voir. Ça. Mais si, si, si le déplacement de caméra est complètement géré par le, le casque, alors oui, là je peux comprendre, il y aura pas de soucis. Quoi. Il y aura ouais, peut-être peut un
4: recentrage un truc comme de qui peut possible. À ce moment-là, t'as pas besoin de te retourner.
6: Ouais, faut voir.
2: Mais après, tu peux aussi passer par les écrans noirs pour te faire changer de point de vue. Cité, plutôt que d'avoir un mouvement brusque, t'as un écran noir et ensuite t'as une nouvelle position, ça passe mieux qu'un mouvement. Mm. Enfin bref. Ensuite, Glock
0: Il y a Horizon Zero Dawn aussi ah. qui était classe, je trouve. En plus, ça a prouvé qu'on pouvait être rousse avec des rastas et plutôt <rire> mignonne, hein. désolé. Mais euh, vraiment, le jeu en soi a l'air d'être bien. Je demande à voir ce que ça va donner au final dans les mécaniques de jeu. Est-ce qu'on s'oriente bien vers un Monster Hunter-like ou via... vers euh, quelque chose d'autre mais euh, là comme ça ça, bah ça ça donne envie
6: ça confirme toutes les bonnes moi, impressions ça continue de m'intéresser perso euh. ah, c'est top ah, pour moi c'est vraiment top toujours un peu de réserve sur le gameplay mais bon on verra bien
0: à voir et pour finir mon petit euh, moment nostalgie avec Gravity Rush 2 quand même les nouvelles images qui sont euh, sublimes la licence mérite la PS4. Que voulez-vous que je vous dise de plus
1: oui.
4: C'est ça, c'est absolument incroyable ce qu'on a encore vu bah, graphiquement l'horizon lointain qui est encore plus lointain qu'avant. Oui. Euh, le souci, enfin, du détail, les musiques, les animations. Tiens, vous avez sûrement le vu vu la... gameplay, le Jupiter Mode. Ouais, pff, la caméra est plus qu est proche. Qu'est-ce que c'est qu -ce que le, le Jupiter Mode en fait. Un... en fait euh, ils expliquaient que la gravité était trop, euh, trop légère pour certains mm -hmm. donc ce qu'ils ont voulu faire pour les combats et pour à, à arriver à, à mieux gérer euh, finalement cette gravité ils vont prendre la gravité de Jupiter qui est la, la plus lourde donc du coup ton personnage est, va, va aller moins vite il ouais. euh, va, va faire plus de dégâts quand il va porter ses coups euh, mais au détriment de la vitesse finalement donc euh, du coup euh, tu vas porter des coups plus forts tu vas euh, te déplacer plus rapidement plus précisément euh, mais euh, au détriment de la vitesse donc je pense qu'on pourra quand même jouer avec des coups normaux euh, et se balader et faire les 360 euh, c'est vrai
0: voilà. que dans le premier sur Vita parfois on était un peu paumé avec le gyroscope en mode
1: ah <rire>
5: ouais, ça, ça a tellement été amélioré dans le, le remaster enfin je trouve qu'au niveau du gameplay ça n'a rien à voir enfin, tu contrôles beaucoup plus la situation
0: au final on s'y fait mais là c'est vrai que la prise en main était difficile mmh, sur Vitom
4: mais, ça, mais moi je platiné j'ai marché ça marchait super bien Et tu disais euh...
6: ouais euh, le seul petit truc qui me fait tiquer c'est que la caméra est beaucoup plus proche de Kat en fait ouais. le personnage euh, c'est pas gênant je sais pas faut voir parce qu'après quand on est en gravité elle s'éloigne ouais. mais en déplacement euh, finalement moi j'étais habitué au fait qu'elle soit assez lointaine sur mmh. le, le jeu actuel faut voir. C'est juste le petit truc que j'ai relevé. C'est pas forcément gênant, je, mais il faut voir comment ça va Moi, se passer. Moi, ce que j'espère,
5: c'est que le, le système de combat euh, soit un peu plus travaillé. Je le trouve très basique. De base. Oui, oui. Après, comme le
6: diobs, il y a trois, c'est trois modes différents que ouais. tu que tu choisis. Hein. Ouais. Donc euh, ouais. Le... C'est vrai ça, que c'est très très simple. Ouais. C'était
5: quand même euh, tap, tap, tap. Enfin, j'aime bien le principal. principal, c'était
4: pas le. Finalement, c'est pas le principal, mais je trouve que c'est un élément qui faisait un peu mais... tâche.
5: Enfin, moi ça me sautait aux yeux ce, ce système de combat très basique on avait l'impression que ça avait été un peu implanté à la va-vite moi, moi j'ai passé le plus clair de mon temps à me balader dans le ville oui c'est euh, surtout de
4: l'exploration d'explorer de, de, les différents endroits essayer de trouver mmh. tous les objets tous les trucs possibles essayer toutes les petites quêtes secondaires avec les personnages ce qui est chouette c'est que, que le jeu soit
5: encore prévu cette année enfin que soit, oui. soit toujours ouais. prévu cette année je joue pour 2016 ouais,
4: ouais. ça c'est cool très bien c'est tout Glock c'est tout pour moi
5: Merci.
2: Euh, on va passer à moi. Euh, bah, cette E3 je l'ai vécu un peu comme l'année dernière et peut-être aussi l'année d'avant. Je sais plus si c'était comme ça l'année d'avant, mais euh, moi, c'est en direct le plus possible, euh, tranquille face et à Sony, mon PC, hein sauf, sauf pour Sony, <rire> parce qu'il faut quand même ah, que chaud. je travaille le lendemain. Vraiment, avec, euh, trop tard, euh, vraiment trop tard, vraiment trop, trop dans la nuit. Et la PC gaming conférence <rire> qui m'a permis d'aller dîner entre oh. deux conférences. J'ai
6: regardé le début. Je me suis dit c'est pas possible. Enfin, enfin, même euh, toi, Mike. Ouais. Ah mais j'ai regardé un morceau parce que l'année dernière j'avais pas pu l'avoir. Je suis dit putain les mecs les mecs déroulent le catalogue Steam en fait. T'avais l'impression qu'il déroulait c'était n'importe quoi. Et il continue il s'accroche alors l'année prochaine on verra mais bon
4: mais oh. le, je trouve que le format est pas mauvais mais simplement il faut qu'ils organisent un peu plus les catégories tu sais ils passent d'un TPS à est un Esther un truc euh, complètement rien à voir
6: beau. et puis là en l'occurrence c'était mal foutu dans le sens où ça mangeait sur la Confubisoft ouais. moi j'ai zappé direct sur Ubisoft parce qu'après bon c'était chiant c'était trop long c'était chiant et puis, puis bon des girafes qui dansent hein, ça se manque pas <rire> hein.
2: après <rire> ouais, l'intro de euh... la Confubisoft ouais. ouais. qui était parfaite qui était juste parfaite moi, non, puis, mais j'ai beaucoup non mais c'était euh, sympa c'était hein. sympa enfin voilà et puis en plus donc j'avais mon papier mon crayon cette petite Tension du fait qu'il fallait rattraper toutes les informations pour qu'on puisse aller en parler euh, sur nos life euh, à la fois le mercredi et en plus le, le mardi, enfin le mardi et le mercredi. Donc euh, vous pouvez aller rattraper ces émissions là sur euh, NoCo, hein, euh, donc euh, chez nos copains de no Life. Merci encore. Alors ce qui m'a marqué moi pour cette E3, donc Horizon on en a parlé, qui confirme les bonnes impressions que j'en ai eues l'année dernière. Le moment qui m'a fait rêver, enfin euh, voilà, le petit feuilleton, le petit feu rouge de ces 2-3 euh, prochaines années, ça va être le Death Stranding, le. le, le Teaser du nouveau jeu de, de Kojima qui, euh, qui débarque, euh, qui a repris un peu du poil de la bête là. Hein. Il est un peu moribond après mgs 5 D'ailleurs c'est
4: c'est une vraie image le, le fait qu'il est avec une tasse avec marqué. Euh, Kodani, tears. Euh... Non mais c'est une vrai c'est un vrai un montage alors
2: c'est un montage mais c'est un vrai okay. euh, c'est une vraie photo postée par euh, Norman Ridus. Euh... <rire> <rire> ça va démarrer ça. Enfin, enfin voilà donc Norman Ridus qui revient dans ce trailer qui porte plein d'interrogations qui encore une fois pose un un, un univers qui ne, f... enfin, voilà, qui ne prête qu'à imaginer toutes mm -hmm. sortes de scénarios possibles avec ses personnages. T'as ou... vu
6: le nombre de mêmes avec euh, ouais, Norman je... Reedus qui tient son gosse. <rire> ils ont mis de la bouffe, tient. ils ont mis une PS4 et ils ont mis... Une Vita. Une enfin, Vita aussi. Enfin, voilà. euh... Internet, ils sont fous. <rire> Kojima,
2: Kojima, qui du coup a... Travailler comme David Cage avec Norman Reedus, euh, avec lui en tant qu'acteur, pour essayer de le diriger sur les émotions, sur les, le, le faciès. Mais, mais, voilà. mais quand il pleure, euh, c'est émouvant.
6: Mais ils l'ont aussi mis dans la... Vous devez connaître la petite fille qui essuie la télé oui. avec un mouchard. il oui, 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 dedans.
2: oui, oui, oui <rire> dedans. Mais enfin, voilà. Moi, ça m'a fait... Euh, voilà, c'est mon, pour, mon, pour les 2-3 prochaines années, euh, ça va être génial d'avoir de, de, un peu plus d'informations là-dessus. Par, par
5: contre, ce teaser, je trouve qu'on on est complètement dans le flou sur le, le gameplay du jeu. Enfin, il précise que c'est un jeu d'action, quelque chose de nouveau, je crois. Il quelque dit. chose de nouveau. Ouais. Après, il tweet, donc
2: surtout abonnez-vous au Twitter de Kojima si vous voulez en savoir un peu plus à chaque fois. Quand vous voyez celui d'Ense avec le truc un peu spatial, mmh, mmh, là, il parle de bâton, il dit que la première invention de l'homme, c'était ouais. le bâton, que le cordon ombilical, euh, c'était euh, aussi quelque chose qui nous appartenait. enfin on voit des cordons ombilicaux dans, dans ce trailer. Il reste euh...
0: dans du Kojima quand même. Toujours, ça ne peut pas être simple. quoi. Ça ne peut pas
2: être simple. et. Euh, voilà. Mm. Il va nous faire rêver. Euh, The Last Guardian, donc, qui, a f... qui se rapproche de plus en plus. On n'en a pas parlé. Mais enfin, qui... une date. Ouais. Une date. En euh... sérieux Bien sûr.
0: Ouais. Tu l'as ouais. pas vu non, non, J'ai une petite surprise de, de, du, hein. du,
4: du trailer. C'était l'intérêt hein. du trailer. Et derrière la date, je j'ai pas mon bon calendrier. Hein. 25 octobre. De quelle année De cette année,
0: <rire>
2: monsieur avec un peu plus d'informations dans le trailer, où on voit des personnages qui courent après notre notre héros, euh, et puis les impressions que j'ai pu lire sur la, la démo qui confirme qu'on sera 100% Ueda, que l'ambiance sera calme, qu'elle sera poétique, euh, et que ce sera parfait pour son projet de, de dedans et de rêver. Euh, un autre jeu qui m'a bien intéressé par son aspect un peu euh, fourre-tout c'est vrai que c'est beaucoup vu les zombies tout ça mais son côté un peu The Last of Us Walking Dead euh, c'est Day Gone, Day's Gone qui par ce trailer qu'on a vu en fin de conférence à la alors le trailer qu'on a vu en début de conférence m'avait pas plus euh, intéressé que ça mais la phase de gameplay qu'on voit en fin de conférence avec cette horde vraiment massive de zombies qui couraient après le perso et cette ce, cet effet un peu inespéré on se dit mais il va pas pouvoir s'enfuir de ce truc là où il faut qu'il court loin euh, mais en fait finalement il continue d'affronter cette foule il continue à s'enfuir et tout m'a fait, euh, fait bien rêver m'a fait bien triper
6: t'as vu la présentation alternative non, non j'ai pas vu dis moi euh, je, va, va faire un tour sur, euh, bon tu peux le trouver sur Youtube mais je conseille Gamerside où tu récupères la vidéo et en gros il euh, y a un passage normalement dans la présentation principale euh, qui prend directement Là, il va faire un détour et te montrer d'autres interactions avec l'environnement. Ça rajoute euh, 3-4 minutes, je crois. OK. Et après, ça revient sur le passage de fin qui termine en haut, euh, une mais espèce voilà. de. Nous, on ça comme là. un
2: open world avec du craft. Enfin, euh, moi, ça me fait bien, bien rêver. J'espère qu'il fera pas trop flipper. <rire> a pas ouais, ça tant, a pas l'air. Ça a pas l'air. Ça a très action, très bourrin. Mais tant et... que c'est à l'extérieur, euh, ça va. Mais s'ils nous foutent dans des bâtiments, euh, ça va m'énerver. God of War, on en a parlé, bien sûr, un renouvellement qui m'intéresse. Euh, pour le côté fun, euh, après, être sorti dans The Division euh, cette année, qui a pris une part de ce début d'année, pour moi, c'est le Ghost Recon Wildland, qui a l'air plutôt, plutôt, plutôt fun en, en multi, puisqu'il y a plein d'aspects, un aspect
6: infiltration qui a l'air... Qui est très scénarisé par la présentation en fait. Alors voilà, C'est tout force... ça aussi. C'est bien fait. Vend, mais... On nous
2: vend le concept, on nous vend un peu la promesse que... Enfin, c'est la promesse qu'on nous fait, c'est le fait d'avoir un peu d'infiltration, que chacun prépare ses positions, qu'on puisse attaquer à le village de différents endroits en même temps, et qu'on puisse après tout puisse partir en couille en prenant des véhicules et en, et en parcourant euh, la, la, la zone. Enir euh, Automata, on en a parlé. C'est, heureusement... Euh, l'apparition Platinum qui va sauver Platinum pendant cette E3 <rire> on n'a pas parlé de Scalebound mais ça y est j'ai prononcé son nom euh, voilà pour qui moi Ça sera pour très ce bien
6: sûrement on espère on croise les doigts on croise les doigts c'est vrai que la présentation pas moi ça m'inquiète un petit peu aussi pas forcément bien mais choisi. ils ont peut-être pas montré la meilleure chose voilà. aussi. donc euh, c'est ça pas forcément bien choisi comme FF15 j'ai un peu de, <rire> du malaise pour les mecs voilà. j'étais pas bien
2: mais un sentiment donc sur cette E3 où finalement j'ai l'impression <rire> Enfin, zéro prise de risque. Tout est. Après, on... c'est aussi une génération, même les deux dernières. Enfin, la dernière génération, on se disait, il y a finalement, plus de très mauvais jeux. Au...
3: J'ai oublié. Le Au pire, de... les jeux sont moyens. Il y a
6: beaucoup de jeux calibrés aussi. Voilà. J'ai se parlé de,
3: de South Park aussi.
2: Ah, euh... South Park était très drôle. Hein, oui, ce... ouais. J'ai l'impression. je sais bien, pas, mais euh,
6: est-ce que cette suite serait peut-être un peu moins pipi caca que. Euh, que les sous sparks en général parce que moi c'est ce que j'aime pas dans ça aux Sparks en fait mais là les blagues sur oui, le sur non, les MCU euh, le... Fou, qui... du
3: MCU à fond. Mais, ah, pourquoi pas ils ont euh... en chambray DC Comics aussi hein. c'est
6: vrai ah oui oui ouais. ils ont tout lâché euh...
3: c'est bon aussi mais après euh... je sais pas quelqu'un a fait le premier ici hein ouais moi je l'ai fait ouais, euh, c'était ouais. bien ça ouais terrible et... bah, je l'avais chroniqué pendant je sais plus quel, quel podcast il me a... semblait que
6: Pipo La... non c'est vrai ouais, donc c'était toi alors. Mmh, ouais. c'était
3: moi euh... non non il était très bien mais c'était Obsidian là c'est plus Obsidian oui, Merci. extrémiste. Non, non, mais voilà, donc, on reprend euh... les, les bacs sur le live. Non, mais non, du coup, c'est aussi un point à prendre en compte. Ça qui était très bien parce que c'était Obsidian. Donc c'est Ubi
6: Ubi ou c'est
1: des là, anciens là, c qui Ubi, là ont qui
3: récupéré Donc c'est Ubi Ubi. En, fait, en tout cas, l'écriture,
2: ouais. euh, enfin, juste sur cette séquence, c'était très drôle. Ça avait l'air drôle.
3: Ah hein. oui, voilà. Il faudra voir quel, quel donc, style euh... de jeu on le continuer. ça sera toujours aussi bon. Mais c'était Obsidian le premier, pour ça. Donc à l'année
2: prochaine pour le 3, 2017. Il y a déjà les dates. 13 au 15 pareil, je crois. On n'y bah voilà. sera pas. <rire> on ne sait jamais, on ne sait jamais. jamais. On sait jamais. Euh, voilà, donc merci les gars de nous avoir partagé cette E3. Il est temps de passer à la réponse, au, au, à la question, je veux dire plus musicale, mais on n'y est pas encore. La réponse, c'est à la question de début de podcast qui portait sur une conférence, hein, enfin un concert en 2003, qui portait sur Mario Zelda, avec Monsieur Miyamoto qui était là, et Animal Crossing arrive dans le débat, dans cette soirée. Pourquoi euh, à cause d'une question de fans euh, et donc du coup l'orchestre a joué euh, le thème d'Animal Crossing alors ah, attends je vais essayer de voir
4: s'il y a des gens qui ont répondu ça alors déjà non on va ah, voir si on a répondu a sur des papiers voilà on
6: a répondu sur les papiers zut c'était le mien le papier
4: <rire> non mais je dis euh, vous avez pas répondu ça non plus non plus
6: tout le monde a perdu non plus <rire> c'était le poisson le ah
4: Sprite Sprite, Sprite avait répondu à la réponse ah ça va peut-être aller plus vite si je les ai en Le si les gens se C'est juste que ce sera juste pour vérifier. Ouais. Donc, on a au moins Sprite qui a répondu à réponse A. Voilà. La réponse B, c'était quoi
2: La réponse B, c'était un des compositeurs euh, qui s'appelle. Son surnom est Totakeke, Totake, euh, okay. qui débarque sur scène. Voilà. Donc là, yes. il y a Fetch. Fetch, ouais. tu as répondu ça Tout à fait. Et donc on est euh, trois sur la troisième voilà. possibilité qui est un fan va se jeter sur euh, Miyamoto avec enfin se jeter. Je pense pas que ce soit <rire> très agressif. <rire> <Il saute dans rire> c'est tellement pas japonais d'aller. Je, je pense qu'il monte sur contact. scène et qu'il a un t-shirt. Il a un t-shirt.
1: Euh, Tom, euh, Tom Nook.
2: Voilà. Tout à fait. Mais c'était pas au Japon c ce concert. C'était à Tokyo.
5: Ah c'était à Tokyo. Ah.
1: Ouais.
5: C'est tellement pas japonais. Enfin,
6: et donc fait. vous êtes to trois. Ben Tom, a Tom Nook c'est l'agent immobilier hein. Tout à fait. Avec son.
4: Eh bien déjà, euh, on va pouvoir euh, éliminer une, une réponse euh, qui ne fait effectivement pas très japonais, puisque nous éliminons cette réponse C,
6: effectivement... Ah, ah, il y aurait pu y avoir un déglingo dans, dans le public, <rire> ouais, voilà, <quoi>. ouais. <rire> Un occidental qui arrive, voilà. oui. oui.
4: <rire> J'ai pas noté que c'était un Bien joué, Sprite Voilà, donc effectivement, ce n'était pas la bonne réponse, mais il y a au moins une bonne réponse, puisque donc soit Sprite, soit Futch ont la bonne réponse euh, le, le thème le, le fait qu'il y ait eu un question-réponse c'est vrai que c'était un, un moment assez détendu Miyamoto parlait avec d'autres membres du groupe euh, un peu de Mario de Zelda et effectivement un personnage veut faire son apparition pendant cette cette question-réponse est-ce que son surnom est Tokakeke
3: ou. Ben, euh... Normalement, c'est Tokakeke, c'est Tokake en fait. C'est le compositeur de. Il a fait Smash, il a fait euh, Mario Mario Paint, il a fait. Euh, il est voilà aussi l'avocat officiel, officiel de Yoshi aussi. Donc, euh, mm. ouais, non, c'est. Normalement, c'est un gars connu, donc ça, ça serait le plus probable. Ouais, c'est plus bon. logique, ouais. Après, voilà. Peut-être trop logique, peut-être aussi. <rire> Puisqu'effectivement,
4: on avait bien. Taka qui arrive sur scène mmh. avec une guitare et les fans crient Tokageke ouais, parce que en fait, puisque oui. c'est son surnom mmh. euh, et Miyamoto sort un petit. Euh, euh, des tableau avec Toka dessus, ouais. donc le personnage d'Animal Crossing, et donc tout le monde qui euh, qui l'applaudit et lui avec sa guitare. Et donc voilà ce, ce petit décalage assez marrant. Euh, J'attendais un, un gros truc. mais. Ouais. Non ouais. non, ouais. il y avait mais pas de questions. C'est l'orchestre qui joue. Pas, donc c'est pas bon. c'était la plus, la plus évidente. Hein. Okay. Donc, aucune question réponse. Voilà, effectivement, ouais. c'était la plus ouais. la plus évidente. Félicitations
2: Monsieur Fetch.
3: Bah, ouais, voilà, ouais. vous gagnez cette édition. Bravo, merci.
4: Voilà, mais on ne sait pas si l'origine de Toka vient de de lui ou pas, puisque il y a plusieurs dans rumeurs, officiellement, y a rien, fin, officiel, je dans
3: rien officiel, mais de ce que après c'est hein, lui qui fait tous les musiques, ouais, donc euh, voilà, il a son groupe aussi, donc euh, normalement ça vient de, de lui, sa caricature, quoi, ouais, voilà, euh, son ouais. surnom à lui aussi, donc euh, voilà, mm. donc, euh, en théorie ça vient de là. très Exactement. bien. passons au plus musical, et
2: le plus musical de la semaine dernière c'était ça. C'était simple, de... hein. <rire> ça nous a valu des insultes, <rire> et, des insultes ouais. et de la frustration. Euh... Et donc, ça, c'était personne... quelqu'un de reconnu autour de la table ou pas moi, Si tu me l'avais pas dit, ah, je ne pas écouté. Hein. Moi. Je l'ai pas écouté non plus. C'était Burai Fighter Deluxe. Deluxe. Je connais même pas le nom. C'est un jeu Game Boy. C'est le monde de classique pourtant.
6: C'est <rire> quoi comme type de jeu Il y a Fighter. Un un... Un... Devine, Robin. Un jeu de combat Un BTA Non, c'est un shoot. C'est ouais. un
2: shoot. C'est un shoot. Ouais, T'as ouais. un perso euh, comme ça qui vole à travers des niveaux euh, et qui tire sur ses ennemis. Euh, tu, tu vois Forgotten World euh, avec un, un robot démon
6: quoi. Non le nom, ça me dit quelque chose. Mais avec après, un
2: artwork très classe. Section Z. Il y en avait plein des section jeux comme ça. Z. Ah, ouais. c'était ah, bon
3: wow, péchu ça.
2: Je sais pas comment j'ai fait pour avoir ce jeu. Je ne. Sais sur pas Game que Boy. Que oui. Il y en avait
5: plein. On le voyait partout. Il était, il était très courant sur Game Boy.
2: Je sais pas comment j'ai fait pour avoir ce jeu, mais je l'ai Et donc je l'ai eu. Et donc. C'est composé
3: par Norio Nakagata pas évident ça aurait mieux te craquer okay, mais bon
4: oui, <rire> j'ai eu du mal aussi hein. euh,
3: galère je suis là euh, qui a bossé pour Namco euh, essentiellement et qui a fait pas mal de, de jeux enfin de compositions de musique qui ne fait plus rien actuellement en niveau jeu vidéo en tout cas et euh, même au niveau des jeux je regardé un peu la liste des jeux qu'il a fait c'est pas forcément des jeux hyper hyper connus hein, euh, ou alors euh, je m'excuse par avance s'il y a des fans <rire> euh, là dessus mais en tout cas oui il a bossé entre 85 et 99 plus ou moins dans le jeu vidéo et il euh, faut croire qui s'est retiré du jeu vidéo parce qu'il bosse maintenant pour euh, un site euh, digifloyd.com si vous voulez lui dire bonjour. Voilà. Il <rire> <Donc, rire> y, y, y a beaucoup de compositeurs
5: chiptunes qu on, qui ont complètement
3: arrêté à bah, l'époque. Ouais. Il, il
2: était ouais. musical, hein, était extra... Il était bien, hein, la bande-son était, ah, était bien. Est-ce pas... est
3: qu'un compositeur chiptune est un compositeur réellement ou pas C'est ça aussi. Faut bien, avoir. Sûr. Souvent, je... mais... ouais. eh, bien sûr. Est-ce que
0: Kev Adams est un acteur ou pas <rire> Ah, bah justement <rire> je le Non <rire> Bah si,
3: c'est un acteur Bah non <rire> C'est a pas un, un comique d'ailleurs aussi bon.
0: ouais, Je pas jusque là
3: Mais là
2: comparer la Chiptunes et
3: Kev Adams euh... Il <rire> y, y a un monde hein. oui,
0: J'adore je... la chip Chiptune euh, ah, Je sais pas le dire mais j'adore énormément ce genre de musique
3: hein. ouais. Donc tu es avec Kev Adams ou pas
0: Non, non on faut pas a... déconner quand même
2: <rire> Droit Kev Adams. Tu es libre, hein? Tu es libre. Kev, si clair. tu nous entends, n'hésite pas à nous rendre visite. <rire> on parlera de tes jeux préférés, ce serait bien. Invitez la semaine prochaine. Imagine non, Kev Adams. Non mais mec, tu
5: rigoles. T'es pas content <rire> s'il y a
2: Kev Adams, Kada qui nous parle de ses jeux, ça se trouve, il joue à des super jeux. Non, moi, moi je m'en fous. <rire> bah, voilà, je, je viens pas, moi. Oh, <rire> je suis pas la semaine prochaine. C'est vrai? Je,
1: je m'en fous, ça, ça ne m'intéresse pas. Mais vraiment.
2: Ouais, mais imagine, il vient. Pour discuter, c'est pas grave, tu vas pas, tu, vas pas, tu vas pas lui taper, tu Non, mais j'ai rien contre je lui personnellement. personnellement. personnellement J'aime
6: pas spécialement ce qu'il fait, mais j'ai rien contre la personne après. c'est ce euh... pas ici, est Il est est ça J'ai peut-être
2: je peux te démarcher, ça
3: veut du podcast. Je crois
6: quel intérêt on a à le faire venir, c'est ça la question euh, le, bah, écoute, Plus euh, d'auditeurs, euh, je pense. Plus <rire> <rire> je pense ça avant tout. C'est
3: pas le but non plus quoi. Le DLC c'est après, donc ça sert à rien de. Bon.
2: Alors, euh, le but aussi de cet extrait sonore, c'était de faire tomber un peu tout le monde, tout le monde montait un peu trop facilement à 2 points, mais, 3 points. En fait, quoi. il n'en
6: est même plus à essayer de, de <rire> faire un jeu quoi. Il trouve les contre-astuces pour essayer de faire tomber la, le, le score. Quoi.
2: Et donc, tout le monde est retombé euh, de la semaine dernière, tout le monde est retombé, tout le monde est disparu, sauf trois, nouveaux, trois nouvelles apparitions. Donc, on peut féliciter Yao, qui a trouvé donc, la version S. mais là, je lui accorde pour lui
1: la version eh, bah, ah, pas ouais. de luxe, ça c'est pas je vous dis c'est ouais là, ça, es est la bonne version oui. Et eh, ouais Mass Effect la 2 c'est vrai c'est vrai hein. ouais, vraiment ouais, différent. Ouais, hein. ouais, enfin, c'est mais... pas bureau fighter de luxe
3: c'est sûr le nom.
6: C'est son mini jeu.
3: la fronde le groupe Mass Effect 2 ils vont revenir parce qu'il y avait une différence marquée. la différence est marquée aussi
1: ah ouais, ans, en plus, c'est
3: Bureau Fighter sur euh, NES et bien Fighter Deluxe sur Game Boy. Tu m'as dit
6: mieux. que j'ai pris la Deluxe. Hein. Je valide. Regarde s'ils <rire> débarquent comme des syndicalisés. <rire> ah ouais, ah ouais, il y a des gens qui manifestent. En bas, là. Et, 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 et les autres,
2: c'est bien Bureau Fighter Deluxe aussi, aussi. C'est Bureau Fighter Deluxe pour Bricius et pour un certain Pipo <rire> qui a reconnu l'extrait. Félicitations à vous, vous marquez chacun un point l'extrait sonore de cette semaine. C'est ça. C'est par euh, adresse mail, par mail, courrier électronique à chine at au bas gauche c'est mon pseudo arrobase au tout attaché ou hbgd.fr si vous n'inversez pas les lettres, ça fonctionne
3: <rire> toute mmh. personne ne euh, se, se personne. retrouve
2: <rire> je ne vise absolument personne euh, on se retrouve sur le Facebook euh, pourquoi je dis le Facebook et le Facebook on se retrouve sur le forum <rire> surtout en fait sur le site gaucherote.fr il y a éventuellement aussi également un Facebook vous avez un Patreon vous avez une chaîne YouTube un Twitter un HBGD. fr n'hésitez pas à nous retrouver tous sur tous ces médias à mettre des étoiles sur iTunes nous vous en remercions à l'avance voilà, c'est tout pour cette semaine, hein. Chargé. C'est pas mal. Merci les gars, merci Hobbs, merci Mike, merci Glock d'être venu. De rien, c'était un plaisir. Merci et merci fetch merci Shin. On vous dit au revoir et on continue direct pour le DLC maintenant générique de fin. Bye bye.
1: Ciao
6: tout le monde. Salut. 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 Ciao. Ciao.